Tá bem? Eu tô bem. Você comeu bem rápido, não sei, não sei se o estômago tá tranquilo. Ah, mas é miojo, né? É difícil não comer rápido, acho né? Acho que miojo do jeito que entra sai também. Eu acho que não tem muito que Cara, não, eu garanto que não. Porque se tá entrando daquele jeito que tá saindo, miojo tá pior do que eu me lembrava. Porque é, é, é prático, né? É só um fio. Você puxa, é de boa. Você... Seu cocô não tá saudável, tá <risos> Não. Eu não sei como te contar isso. Mas tá saindo em fiozinho, né? Aquela quantidade... Bom, sim, a quantidade eu acho que tá, tá correta. Né? Mas, mas não deveria estar saindo em fiozinho. Não? Você tá cagando vermes, eu não sei como contar isso pra você. É por isso que eles se mexem depois que ele sai. Sim. Ah. E por isso que eles estão saborosos. Ah. E você, Arthur, o que, que você comeu hoje? Hoje eu comi muito quente só. Tá. Porra, isso daí é total solteiro, ah. sabe, cara? Pô, o que, que você almoçou hoje? Uma salsicha crua. Eu já fiz isso. <risos> isso é mais triste que o misto quente dele. Não, Tava cara. chovendo, não queria ir no mercado comprar comida. Aí... Uhum. Tinha Porque pão, essa... queijo, é isso aí mesmo. Por que é que tá? Tipo... Peraí, peraí, já presunto, né? Senão sabe que é só um queijo quente. Era um queijo quente. Ah, <risos> é, pior é pior ainda. <risos> Mas ligado que a salsicha crua não é pior que o misto quente. Mas faz meio mal carne de porco cru? Tudo faz mal, cara. Uhum. Você tá... Agora porque a gente está discutindo por que eu não coloquei o pozinho do miojo. Uhum. E você está me falando que salsicha crua faz mal. É uma coisa não anula a outra. Não, o, o pó de miojinho é bem pior, eu acho. Põe na salsicha crua. <risos> o menos com menos dá mais, né? Anula. Mas a, a salsicha ela é menos depressiva do que o queijo quente. Porque a, a salsicha crua... Tipo, ela tá ali, sabe? Você, você já sumiu que você não vai fazer nada com aquilo. Tipo, você vai comer daquele jeito. E o queijo quente é só uma tentativa muito falha de você fazer é, alguma não sei, comida. Eu sinto que são declarações diferentes, assim. O queijo quente é meio... Ai, eu não ligo o suficiente pra isso. Eu gosto e... de fingir que eu tô fazendo alguma coisa. Eu também não ponho o temperinho do miojo, não. Também eu não. coloco o resto de carne moída, atum, ah, tá bom. Atum, 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 atum do macarrão. Eu sinto que a salsicha crua é meio... Eu desisti da vida. <risos> mas, mas, é, é, mas não é desistir da vida, é desistir das amarras da sociedade que é. falam que eu preciso esquentar isso não, aqui. É da é, não, 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 é da vida. É da eu comento o dia um paio cru, é bom também. Sabe, paio? Sim, cara, carne de porco não deve ser comida crua, carne de frango não deve ser comida crua. Frango eu nunca come cru. A única carne que você pode comer é peixe cru e carne crua se for um bom bife tartar, ou um carpaccio, ou um quibe cru. Mas de onde que vem essa regra? Que é, que então, ele, ele acabou de inventar, ele acabou de inventar. Por que, que o frango não pode... Ah, não, o frango é, é salmonella. Muita, ah, muita chance de doença ah, mesmo. E, fica, e frango não fica apestoso cru. É, é a é. única carne meio zoada. Bem, tal qual uma salsicha crua no seu almoço, chega mais uma edição do Overloader, lembrando que a vida já era. Eu é. sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, e eu tô aqui, como sempre, acompanhado do Caio Teixeira. Olá! Hoje não temos Henrique Sampaio, que está atarefado com projetos, mas temos um convidado muito especial. Temos conosco Arthur Zeferino, um dos criadores e fundadores do Games Foda. Tudo bem com você? Tudo bem. Eu gostei do ânimo. É, é. é o misto quente. Aliás, é, o queijo quente. É o misto queijo, sim. Eu, tava, eu tô falando com o Arthur disso desde ontem. Você tá bem, cara? Você tá bem? Porque tem coisa... Eu pergunto pra ele assim... Cara, mudou o horário, não é mais 11, é 3. Tá de boa pra você? Ele... Boa. <risos> eu gosto de pessoas eloquentes assim, sabe? Lacônico. É. Economia de palavras. Uhum. É, mas então, tá tudo bem mesmo? Fora a chuva que te pegou de surpresa hoje de manhã. Tá, acabei não pegando chuva, né? Só... Ah, é verdade, né? Porque a gente mudou o horário em cima da hora... E aí, o acabou, isso. acabou casando com a chuva, então deu Sim. certo. Cara, eu gostei de uma coisa que quando eu convidei você pra vir, 
ainda não havia ocorrido um grande fato na vida do Games Foda que acabou acontecendo na semana passada, foi que logo em seguida vocês é, lançaram um Patreon. Mas antes da gente falar do Patreon, na verdade, que fala pra gente um pouco do Games Foda, pra quem tá ouvindo a gente, que porventura... Por surgiu essa porra? Porventura. Na verdade, eu sei porque eu já gravei um Game of Thrones <risos> antigo, mas pra... é que você não tava nessa, nesse dia. Não? Não. Quando foi? Não, faz não tempo. Tá. Faz e tempo. foi com o Arthur? Com o Arthur foi. e com o Marcelos. Porra! Mas tudo bem, tem... Mais da metade das pessoas que nos ouvem nunca ouviram Games on the Rocks, tá. então Acho justo... que nem existe mais o arquivo, né? Não sei. É, não, não, na mão do povo existe. Na mão do povo. É, mas na, na internet... No mercado negro... Mas é, como consegue. tem muitas pessoas, conte-nos sobre Games Foda. Bom, Games Foda começou como um Twitter, onde a gente falava besteira, mas aí depois de um tempo a gente Não acabou, a... né? né? É, o Twitter Esse ainda espaço. existe. Mas depois de um tempo a gente começou a levar muito a sério a coisa e resolveu fazer um site para poder escrever sobre jogos lá também. Além de falar besteira sobre jogos, escrever mais a sério, fazer review, postar notícias, escrever artigo. E tá lá até hoje o gamesfoda.net. Então quanto tempo já? Quanto tempo de Games Tem Foda? três anos. Três anos. Que aliás, isso foi o site Marcos tem com, três anos. O Twitter mais antigo. O Twitter tem um ano a mais. Mas é, foi até isso que o Marcon, né? Que vocês falaram, estamos há três anos no ar e aí pouco tempo depois, por falar, tem novidades e o Patreon era uma, uma delas. Aí fundador foi você e o Marcelos? Era eu e o Marcelo só no início, no Twitter. E aí depois que veio o Rinks, veio... Aí veio o Rod, o Luigi, veio o Rinks, o Guerra, hoje tem oito. Oito pessoas. Caralho, gente, hum. pra caceta. É. Mas é, quem não sabe, o Games Foda é uma das outras vozes de jornalismo independente de games no Brasil. Uh, muito amados, né, por, por algumas partes como Assi Games, <risos> é, Moacir, né? Não, <risos> Gosta muito. Moacir hoje em dia, hoje tá... dia tá tudo acertado ah, tá já, né? Tá. Foi só numa, numa época que teve tá uma, brother, uma pequena contenda. <risos> uh, mas também é casa de muitos, é exposição de muitos desenvolvedores indies, né? Muita gente... Muito antes de você ouvir falar e tal, você vai ver, já tem algum vídeo de entrevista com o Rinks feito <risos> um ano depois, ou algum artigo mencionando... O Rinks tem um quadro dele, que agora tá meio parado, mas costuma ser semanal, onde ele chama algum desenvolvedor indie pra jogar o jogo dele e conversar ao mesmo tempo. Uhum. E, bom, e aí vocês lançaram um Patreon, né, que é o... que é a forma de vocês... É, tipo, a... é necessário para o Games Foda continuar existindo ou é uma forma de vocês tentarem transformar ele mais rentável? É uma forma que a gente achou de tentar dar algum dinheiro pro site, que a gente não ganha nada. A gente tem, ó, tem um anúnciozinho do Google lá, mas ele dá 100 dólares a cada <risos> três anos, <sei. risos> Basicamente vocês ganham 100 dólares com o Google, Sim. então, é. que entendi. Legal. Ele ganha 100 dólares e tem 15 dólares lá parado, né? <risos> Ele só paga quando chega em 100, então não adianta nada. É o mínimo, né? É foda. É. Então o Patreon foi uma forma que a gente viu de tentar dar algum dinheiro pro site, tentar melhorar um pouco. A gente precisa de dinheiro pra arrumar o servidor, que tá caindo demais agora. Começou a ter muito acesso, ele não tá aguentando. Uhum. Tem o nosso podcast e todo mundo grava com o microfoninho de mesa e <risos> precisa melhorar isso aí. Uhum, entendi. E, pô, mais legal. E aí vocês estão... Mas então, tipo, o site continuaria existindo, né? Mas pra melhorar Sim. a situação e poder se dedicar o, mais. O grande sonho é de conseguir viver do site, mas... Claro. Ah, é, sabe todos nós. É tão fácil. É, a gente sabe, a gente sabe, <risos> sabe como é isso. E, cara, uma coisa que eu achei legal, eu, há pouco tempo você publicou a, aquilo que eu acredito que será a primeira edição de vários, que foi o... Que esqueci fase? o nome do... Que fase? Eu ia falar, que que... Eu ia falar o nome do jogo, não é? Que fase? <risos> Pô, que... ficou muito legal. É, que você fez uma análise muito legal do, do, de level design em Quake isso. e tal. Isso foi você mesmo que fez. Porque você manja também nessa área de desenvolvimento, porque você já foi um dev indie, certo? Hum. É, fala para mim disso. É... Não, eu trabalhei profissionalmente mesmo aqui uhum. em jogo. Ah, é? Nos... Você fazia o quê? Eu trabalhei na Techfront em Curitiba, a gente fazia joguinho casual para ah, site. Não. Eu fiz um jogo de DS... Qual jogo Qual? Eu fiz um jogo chamado Satisfaction. 
<risos> da hora! <risos> que era um jogo pra menininha de roupinha. De Diz a verdade, você botou algum easter egg muito secreto que as garotas apareciam não, peladas não, do lado? Não, pior que não, pior ah. que não. Eu acho que era um, tinha um bug que fazia isso aí, mas a gente pegou... Sério? <risos> não é bug, é feature. Mas... Aí, aí você fazia parte desse, desse, dessa empresa, e aí você chegou a fazer também jogo próprio, né? Indie seu mesmo. Eu cheguei a fazer uns joguinhos em Flash. O Homem Barato é o maior bizarro. deles. O Homem Barato é o meu site antigo, que ah, fazia animações. Tá. Aí tem um jogo nele que é o Olho Bizarro, que tá. muita gente elogia. É, acho que eu confundi. Eu lembro, porque eu lembro de pessoas falando com você sobre o Olho Bizarro, e você ficando espantado <risos> que elas sabiam o que, que era... Não, pior que o pessoal, tipo, a Amora veio me falar que ela já tinha visto o Olho Bizarro antes de me conhecer, nossa, uhum. que legal. <risos> <risos> ah, cara, muito da hora, muito da hora. Eu queria saber uma coisa que é, você, você não faz mais jogos, certo? Eu Ou não? até faço, mas não tem muito tempo que eu não termino nenhum. Ah, é. Mas você participa de umas game jams de eu vez em quando? Eu participei de vários Ludum Dare. Uhum. E por que você não, não tá mais focado nisso? Porque não dá dinheiro? No Brasil é difícil. A, é, é, a gente sabe. Eu trabalhei em umas empresas aqui em São Paulo e não deu certo. E desencanou-se. É, agora não... Se aparecer alguma, até tento, mas... Uhum. Pô, legal. Mas, bom, enfim, Games Foda, quem quiser uma acessada é gamesfoda.net. E vocês também existem no Twitter como gamesfoda. Games foda. Legal, mas vamos então falar sobre o que a gente sempre fala aqui. Sim. Sim? Sim. Videogames. 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 A gente não tava falando de videogame até agora. Arthur, <risos> é, o que você acha de videogames? Eu acho bem louco. Assim, é. Eles vieram pra ficar, né? Eu acho que agora vai. Eu acho vai. que a moda pegou. Eu gosto que essa citação é basicamente a citação do PewDiePie, sabe? Que eles puxaram lá pro Dying Light. It's awesome! É bem da hora, Arthur Zeferino. Né? <risos> Sobre videogames Sobre em geral, videogame. né? Agora, quem é que anunciaria, anunciaria isso? Eu não sei. Né? Não, tudo, tudo que for videogame você pode botar. <risos> bem da hora. Embaixo, Just Dance 6. Games bem da hora, Arthur. Sobre videogames. <risos> o qual Just Dance faz parte. <risos> É que eu, se eu elogiei todo o filo, tudo que tá lá dentro faz, faz, faz sentido, né, também. Arthur, conta pra gente o que você anda jogando de bom que queira falar sobre, que acha interessante, que Cara, acha que é tu... desconhecido e... Eu tava jogando Alien e War is Mine, mas vocês já falaram disso aqui. Mas tudo bem, se você tiver, porque a gente tem uma opinião aqui do Teixeira até hoje não positiva sobre Alien Isolation. Acho que é, né, não vai mudar tão cedo, eu acho. Você nunca chegou a terminar no fim das não, contas, Não, não cheguei né? a terminar. Você, você tá jogando, você terminou? Eu tô jogando, eu acabei de passar da parte dos Android. Isso é o começo. Android, peraí, que isso parte? É o começo, eu acho que eu já passei é isso. É umas 3, 4 horas de jogo. Que é que quando é... você tá num, meio que num túnel, não é? É tipo uma... Eu cheguei num uns lugar, corredores, tem uns, uns androids lá que estão controlando a nave, eu acho. Tão... Ah, Fala sim. De controle, na sala de controle mesmo. Deles. Que você... Eu, pelo menos, fiquei ali, tipo, uns 10 anos olhando pra criança. Pra onde eu vou? <risos> eu não sei pra onde eu tenho que ir. Isso, isso eu achei legal dele, que ele não te dá indicação nenhuma. Ele é... É, então, é legal até hora que você trava, né? É. <risos> Pô, olha que legal. O jogo não tem nada de... de... Uh, ok, okay para eu ver. Eu vou, é, eu, vou, uh, eu vou tentar morrer umas três vezes aqui para uh, ver o que acontece e aí a gente. Porque você desde aquela época não jogou mais, então. Eu joguei mais uma vez para ver se eu conseguia avançar mais. E aí você desistiu. Avancei e eu achei. Ah, não. E você, onde você tá, Arthur? O Alien já chegou a aparecer ou ainda já não? Já apareceu a primeira vez, eu encontrei. Aquela cara, parte cara, mais cara, scriptada da primeira aparição dele, e aí depois que ele vira mais aquele inimigo que tá. É, é, ainda assim, não virou o inimigo. É, entendi. quando ele virar... O, jo o jogo dá uma guinada legal quando ele vira inimigo, porque... Ah, é uma mecânica diferente, sabe? Você tem que hum. realmente pensar no que você tá fazendo e tal. Logo em seguida fica uma bosta. Mas o <risos> que, que você tá achando? Eu tô gostando, eu gosto muito de jogo de terror. Eu tenho uma coisa estranha que eu não gosto de filme de terror, uhum. mas jogo eu adoro. Uhum. Eu faço é tipo futebol, de... eu, eu odeio assistir futebol, mas eu jogo. Eu faço questão de jogar no escuro, com, com fone de ouvido e tudo, pra... 
E... Pô, eu tenho uma cagaça, eu não faço isso, mas nem fudendo. Então, eu acho engraçado, eu no passado, eu, eu não tinha problema com coisas de terror. Hoje, aí, eu, aí eu comecei a namorar uma garota que ama filmes de terror, e eu agora assisto quase toda semana um filme de terror, e... É difícil manter a compostura na frente de pessoa hoje em dia. Eu não sei explicar o motivo, mas saem uns berros que eu não gostaria que saíssem de vez em quando, sabe? É meio... Pelo menos ainda são uns berros grossos, não sai tipo... Ah! ah! Sabe? Não, não sai isso ainda são... Ai, caralho! Aí então pelo menos dá pra ser... Uh, caralho, é! Uh, uh. Mas, uh... Outro dia eu fiz um pedido pra Giovanna que eu fiquei um tanto quanto encabulado. Que eu tava assistindo... Algum filme de terror, não sei o que era. E aí ela saiu da sala, tipo... Ah, eu vou, vou pro quarto, eu vou dormir. Eu falei... Então, você pode, sei lá, dormir aqui. <risos> Enquanto eu assisto aqui, ela falou, mas você tá falando sério. Não, não, na boa, só senta aqui e tá acabando o filme. É, o Bernardo junto. não era companhia suficiente. Não, então. não, lógico que não, porque o Bernardo ele olha pro nada e você fala, puta, total tá vendo alguma coisa. Tô... <risos> e aí, não é uma boa companhia. Mas então, Arthur, porque é bom, é que talvez pelo tempo que você tá jogando você não tenha conseguido sentir isso ainda, mas... É, eu sinto que a maior parte das reclamações vem justamente disso, do, 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 de você estar tá perdido sem saber justamente de, pra onde ir. E do fato dele ser meio longo demais, né? Que é um jogo de 20 horas, é, mais ou menos. Porque isso é uma coisa interessante, gostaria de saber a sua opinião. Justamente alguém que entende level design e analisou e tal. Você estar totalmente perdido não pode ser interpretado às vezes como um level design não tão bom? Do tipo, eu entendo que você não quer às vezes ir pro outro escancarado que a maior parte dos jogos fazem, que é ou é um corredor ou tem um ponto indicando pra você direto. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Mas fazer com que você ande em círculos, às vezes em busca de uma portinha muito específica... Não, eu acho não... Que você travar realmente é level design ruim. Mas tem casos que é bom você ficar perdido. Doom, por exemplo, faz isso muito bem. Tem muitos momentos que ele deixa você meio que se perder pra te dar um susto logo em seguida de hum. colocar, fazer uma armadilha, colocar um monte de inimigo. Os armários você... de monstros isso. e tal. <risos> isso no 1, né? Porque eu, o Doom 2 tem umas fases não muito boas, eu acho. Não sei, eu gosto muito mais do 2 do que é do É mesmo? Mais do 2? Eu ah, acho o 2 muito mais criativo do que o 1. Eu, eu não lembro qual é a diferença dos dois, então pra mim... Ah, o 2 tem a shotgun mais legal de todas, <risos> esse é fato. E tem uma serra elétrica logo no começo virando à esquerda. Ah, tá, tá. Isso é o mais marco do 2 Eu gosto muito do 2 também, então. Eu tava vendo aquele documentário da Double Fine, uhum. que botaram o John Romero pra jogar Doom. Ele tava até contando que no Doom 2 eles fizeram uma coisa muito mais vertical do que no 1. Uhum. Porque no 1 eles estavam muito presos ainda ao Wolfenstein. Que é só reto, não tem escada, não tem nada. Então eles não se tocaram que dava pra fazer coisa em cima. Uhum. <risos> oh! Aí no 2 eles começaram a se tocar. Putz, a gente pode explorar mais isso aí. O cara tem que subir, fazer escada. Então o 2 tem muito mais elevador. Uhum. Tem, é muito mais criativo. Ou é aquelas design. áreas longas que tem às vezes um corredorzinho mínimo pra você andar em isso. cima de um lado. Eu odeio aqueles <risos> Tem uma fase inteira que é só uma que linhazinha. É só uma das últimas, andando, assim. É, uma das últimas. é, então essas são as fases que eu mais olhava e falava, mano, isso aqui, isso aqui tá muito esquisito. É que o 1 um sempre me marcou bem mais. Mas é engraçado quando tem uma comunidade bem de aficionados que eles conseguem olhar pra fase e eles sabem exatamente qual. Ah, essa aqui foi, foi o Romero que fez. Essa aqui foi o American McGee que fez. Essa aqui foi eu o Eu comecei Carmack a reparar fez. nisso depois que eu li o Masters of Doom. Ah, é. Que ele conta certinho qual, como é que era o estilo de cada um. Uhum. Eu comecei a ler, mas aí ficou chato. Aí eu, <risos> eu não li até hoje, eu gostaria de ler. O falou. começo dele é muito legal, que fala de uma... Acho que é de, uma, de uma, alguma Lampari que eles aparecem aí o... O Carmack aparece de Ferrari na, na, na Lampari, não é? Achei no começo eles falam Só algo assim, cara. Eu achei muito foda. Tipo, muito engraçado. É o nível que eles estavam de ah, grande mas dinheiro. é. Do, tipo, uns moleques que fizeram sim, um negócio, sim, ganharam um monte de dinheiro. E eles tipo, uns moleques que... Tá ligado? Do, tipo... A... Seria quase errado para umas pessoas que criaram um Doom não acharem da hora comprar umas Ferraris <risos> e, dar, <risos> e dar umas voltas, tá ligado? Porque eles, eles viam, vamos dizer... A... A pureza de achar legal umas cabeças de demônio espalhadas pelo lugar. <risos> Como você não vai achar da hora se não a gente dá umas voltas de Ferrari por aí? 
Ele, o livro é legal porque eu gosto do final, por acaso, porque ele é mais dramático até. Ele ah, é um tom de... Pode, o viu? John Romero é o inimigo e ah. tal, e vieram uma coisa assim. A última palavra do livro aí, ele foi fazer <risos> Daikatana. <risos> Não, ele acaba depois do Daikatana ainda. Uhum. Depois dele fazer você, dele fazer de você Sim. a vadia dele. <risos> Tem toda a história do Daikatana e até você consegue ver um filme daquilo fácil, que conta que ele contratou um monte de gente e fez um escritório gigante. Que era o que tinha o teto de vidro, é, que ele batia a luz e ninguém enxergava as telas de computador, não era? <risos> e aí conta que atrasou o jogo porque a galera ficava jogando Doom o dia inteiro, ninguém jogava, ninguém fazia <risos> o jogo. Ah, posso falar um meses muito legais nesse <risos> desastre completo que foi Daikatana. Eu gostaria de voltar a Daikatana e ver se é um desastre tão grande assim mesmo, ou se... Não, provavelmente é um desastre tão grande Sim. assim mesmo. Mas, tipo, entender, sabe, qual a perspe perspectiva Sim. de hoje o que era. Mas, bem, enfim, volta, a gente fugiu de Alien pra caralho. <risos> Mas, não sei, até agora, então, você não tá achando que os, os, as fases são, na verdade, extremamente problemáticas? São... Não, até o momento eu tô gostando, eu sinto falta até disso, de uhum. se perder um pouquinho no jogo. É engraçado, você jogou The Last of Us? Não. Ah. Porque é engraçado, The Last of Us eu volto e meia me perdia dentro das fases, eu não sabia pra onde ir. É? É. E, e, e o que me cansava às vezes, especialmente quando você pega o Bill, aquele hum. pedaço, eu lembro de andar, sabe, furtivamente, tomando maior cuidado, passando por trás de vários e vários, eu não lembro mais o nome dos infectados. Clickers. Clickers. É, e aí, tipo, eu chegava no lugar onde eu tinha certeza que eu tinha que estar e... Ah, não, pera, não tem nada aqui. <risos> e aí tem que voltar furtivo de novo. E aí, às vezes, sabe, a... a os objetos do cenário eram perfeitos pra ir furtivo daquele canto pra cá, mas daqui pra lá tá uma <risos> merda, tá vai todo mundo me ver aqui, eu me lembro de sentir problemas com isso, mas não, bom, mas você não jogou, não tem a comparação, e, bom, e me fala sobre This War of Mine, isso já terminou eu não consegui terminar eu só morro, né, no jogo, eu não consigo <risos> mas já foi é muito quantos, difícil quantas vezes? Cara, mais quatro já ele, tá, ele tem umas atualizações novas agora, né? Tem uma... Tem, depois que termina uma... Bom, tem que terminar uma vez, você pode escolher as pessoas que você quer pra... Ah, falar. é? é Porra, vai, vai abrindo faixa. mais gente. Cara. É, mas depois que você terminou uma vez. Ah. Aí, mas sim. assim, a primeira vez deu, tipo, cinco dias eu já desisti. Falei, não, vou, não dá. Morreu dois caras, eu fiquei... Ah, não. Porra! Aí bateu <risos> a depressão no como. terceiro... Aí, é, aí eu fui jogar de novo, também foi uns quatro dias. Aí, não, agora eu vou fazer direito. Uhum. Aí eu consegui sobreviver uns 20. Ah, já era relativamente perto. Aí né? na última eu sobrevivi 35, mas tipo, os últimos quatro dias eu não tinha um cara só e ele tava manco já. E... Oh! <risos> ele deprimido, ele não conseguia sair da cama. E... Uma, uma dica é, tape os buracos da sua casa. Sim, isso, isso eu é muito importante. É. Porque tem várias upgrades que você tem que criar pra ter novas possibilidades que o jogo não te informa que você vai ter aquelas possibilidades. Uma né? coisa que eu descobri é fazer upgrade na cozinha bem cedo, que uhum. consegue... Fazer comida com menos ingrediente. Yeah, e serve mais pessoas, Sim. né, basicamente. Mas aí, isso eu lembro que foi uma coisa que... A primeira vez que eu joguei, eu durei uns 15 dias, morri. Aí, a segunda, eu terminei. E eu lembro de sentir justamente isso, que várias coisas eu não tinha feito, porque eu não tinha, vamos dizer, a, não tinha feito o primeiro item base pra destravar é. várias possibilidades. Porque depois que você sabe daquelas possibilidades, como a primeira vez que eu joguei, nunca apareceu a possibilidade de eu tapar os buracos da casa. Hum. Sempre faltava algum recurso que eu não tinha feito. Que depois que tem isso, ah, ok, então eu vou impedir um monte de gente de entrar, assim. Hum. E aí, Facilita muito, muito, muito. Mas você anda sentindo o impacto, vamos dizer, emocional de estar se controlando civis na guerra? De, de... O impacto eu segui é que eu tava tentando ser bonzinho e só, tipo, vamos só pegar coisa que não é de ninguém aqui. Só que aí chega um ponto que acaba as coisas que não é de ninguém. Acaba uhum. o terreno abandonado, construção. Como na vida sim, real. Sim. Aí você tem que partir pra... 
Ser escroto. Ou sair atirando nos outros, ou roubar o casal velho. Ah, o primeiro que se fode é o casal velho, é. né? É, é o primeiro então, que se fode. É a primeira vez que eu joguei, eu acabei pegando as coisas deles, não matei. Mas a segunda eu evitei. Só que eu também, sem querer, matei pessoas. Porque eu entrei numa casa que eles falavam, não, não tem uns caras armados aí dentro. E você presume instantaneamente, né? De que se eles estão armados, eles são do, do mal. E aí eu matei o cara. Puta que pariu. E aí chegou o pai idoso dele. Meu Deus, o que você fez com meu filho? <risos> e aí eu falei, puta, era só um cara protegendo a família. Aí eu matei os pais dele também. <risos> Vocês é, não vão é, sofrer com isso. Aí eu peguei tudo da casa. Isso, eu não sei se você também sentiu isso, que quando você limpa um lugar, o lugar vira seu. Então você pode demorar o quanto você quiser pra voltar lá, que todos os recursos vão estar tá lá disponíveis ainda. Então você é meio... aprendendo ah, nos lugares. Aqui. É, do tipo, não preciso ter tanta pressa pra limpar isso aqui, porque imagina se você soubesse que outros... Outras pessoas saberiam que aquele lugar estava vazio e começariam a roubar as comidas locais e tal. E se tivesse que voltar lá com mais pressa ou mais inimigos surgissem de tempos em tempos. Eu... eu achei ele um pouco limitado também, que tem hora que você encontra alguém e, sei lá, eu queria falar com o cara, mas você não pode. Ou você toma tiro dele uhum. ou você... Ou, é, ou desencana é, e não foge. Não tem ou... opção de conversar, sei lá. Achei que deixaram mais interessante, talvez. Uhum. Mas tá curtindo. Tô, tô gostando. Eu ainda acho legal que é como... Não existem... Não existem muitos, é que existem outros, né? Que colocam você nessa perspectiva de, de um civil na guerra e... Uh, e eu, eu lembro que eu fiquei impressionado com quão... Conduzido por mecânicas era esse jogo. Porque quando você ouvia falar dele antes sobre... Ah, é um jogo sobre você entender a guerra civil... Eu já tava imaginando algo meio artsy, meio diraster, sabe? Não, que é só é... tipo... Guerra... Horror, sabe? <risos> Tragédia, e você não ia controlar nada. Ele é mais basicamente The Sims. É. Só que... Com menos morte, é. é. Porque... <risos> <risos> Meu The Sims era sempre repleto de morte. E bebês? Não, não, eu não fazia bebês. Não? Dava muito trabalho. Eu fazia bebê pra matar o bebê. Eu só tomava um monte de poção pra ficar jovem pra sempre. <risos> Quem precisa de filhos quando tem a juventude eterna? Eu Nossa, sou uma criança. Nem cheguei nesse nível de The Sims, eu jogava só o primeiro. Ah, o primeiro grande. Eu lembro... mais simples, né? Uhum. Quer dizer, antes das expansões, né? É. Aí depois... Ah, o primeiro era pra fazer código pra ver a galera Peladinha. tomando banho. É. Ah, era da hora. Eu lembro que o primeiro eu tive muita dificuldade... Em retrospectiva, talvez seja muito apropriado, mas meu cara ficou deprimido e eu não sabia como tirar ele da depressão. <risos> e... Isso acontece nos olhos mais também, muito. <risos> e aí apareceu aquele palhaço do quadro e ficava chorando do meu lado o tempo todo. <risos> e eu não conseguia, tipo, tirar o palhaço de jeito nenhum e tal. E aí? É, ele ficava eu tentando dormir, ele ficava chorando do meu lado, ele ficava olhando pros quadros ali na parede chorando Caralho. e tal. Caralho. Nossa, é meio filme de terror, é, né? É, então, eu fazia tudo que eu podia e meu cara levantava e ele não queria ir pra trabalhar, e ele reclamava pra ir ao banheiro até. Aí eu, não, eu fui demitido e não tinha mais dinheiro, não dava mais pra comer... Ciclo vicioso, já Não dava é. mais pra comer batatinha direito <risos> e tal. Aí eu meio que matei meu cara, eu paguei o save e fiz outro, né? Porque comecei Você a Você pagou ele. É, é assim que eu curei a depressão. <risos> Muitas pessoas levam esse Passei caminho Passei um trator em cima daquela casa Salguei a terra <risos> Fiz e... um ciclo de sal pra não entrar e... mais nenhum demônio Naquela porra uhum. E uma coisa assim, você já falou Quantas vezes você já tentou This World of Mine? Cara, mais quatro. Mais quatro. Achei quatro Você tá com o ímpeto de continuar? Porque uma coisa que eu já senti a segunda vez que eu fui é meio Aquele começo é sempre igual né Você vai limpar é. as mesmas coisas, consertar as mesmas coisas eu senti, às vezes, um pouco de falta de aleatoriedade, porque existem uh, coisas aleatórias que podem surgir em cada cenário, né? Do, tipo, o supermercado ele... pode ter o cara rendendo a moça, pode ter os caras querendo te ajudar, uhum. mas parece que rapidamente você vê tudo, né? Que ele tem a oferecer. Eu acho que ele abre em ordem diferente as coisas, eu notei. Hum. O supermercado demorou mais pra abrir na segunda vez e tal. Sei. Mas é, ele é muito repetitivo. Eu quero jogar pra tentar ver o final dele. Aham. Uhum. <risos> O... Na verdade, só. É, eu, eu, 
E eu lembro que no final comigo teve um bug engraçado. Porque no último dia apareceu um cara querendo fazer troca, pedindo ajuda pra fazer uma coisa numa, sei lá, alguma daquelas historinhas aleatórias. A casa aqui do lado desabou, tem pessoas em perigo embaixo. Você pode me ajudar? E eu mandei meu cara. E aí eu mandei, e aí o jogo acabou. E aí como o meu cara não tava na casa, o jogo contou como se ele tivesse morrido. E aí, e aí nunca apareceu o final dele, assim, tal. Que mancada. E é. o cara volta e acabou o jogo. É, dos não tem ninguém, assim, mas... <risos> Game mas, over, é, grande é, assim. A gente tá no Jordão, a gente tá no Jordão. Mas por que que eu não? É que você faz não, mas... <risos> Exato, é por isso que você tá no jornal, filha da puta. Eu achei legal que teve... Acho que foi no Rock, Rock Paper Shotgun. Apareceu um comentários de pessoas. Porque é, foi... Acho que no Sarajevo, né? No qual é baseada essa, essa guerra civil, se eu não me engano. Sim, Sarajevo. E apareceu Sarajevo. comentários de pessoas uh, que estiveram na, nessa, nessa guerra civil. E que eles não apareceram no jornal também. Eles não apareceram <risos> no jornal. Mas comentando sobre as consistências e inconsistências, sabe, do jogo de... É, por exemplo, eles comentam de... A ideia de você sair à noite em busca de... de de suprimentos e utensílios Era insana Porque tinha toque de recolher e você seria morto Até por quem estava supostamente protegendo Durante o dia se você saísse à noite assim, isso não aconteceria. A outra coisa que eles comentam também É que roubar de outros civis Também não passava pela cabeça de ninguém Porque estava todo mundo na mesma situação Fudida uhum. Então existia uma camaradagem rolando em todo mundo Todo mundo se ajudando como eles podiam Ninguém queria ferrar com outra pessoa Porque estava todo mundo na mesma situação terrível Então eu acho interessante, mas ao mesmo tempo acho que esses elementos precisam existir para um jogo funcionar, né? São é. as liberdades poéticas, as liberdades criativas. Ficaria cara. muito fácil, eu acho. Se todo mundo se ajudasse. Se todo mundo se ajudasse, <risos> fica lá parado e aí não, tá de boa, de boa. Porque até acontece, às vezes, você ajudar alguém e a pessoa volta e te ajuda. Uhum. O mesmo cara que vem vender bastante, né? Ele salva Sim. a vida várias e várias vezes. É... Especialmente quando eu entrei no sistema de um dia você come, um dia você não come, quando aparecer. Ih, tem ração hoje, gente. É. Hoje tem ração <risos> pra todo mundo. Mas legal, e cara, você tá jogando mais alguma coisa um, que tem te chamado a atenção? Ou pode já fazer mais algum tempo, mas que você... Eu sabe... joguei a demo do Codename Steam. Ah, saiu ah, a demo? É? Saiu a demo pra todo mundo, acho que sexta-feira. E, e aí? Ele lembra muito Valkyra Chronicles, uhum. como se imaginava, mas eu achei que ele lembra menos do que eu esperava. Que uhum. eu... Isso é algo negativo, na verdade? Não, assim? é bom, porque ele, ele, eu achei ele mais tático. Como ele funciona? É... Assim, ah, peraí. Pra quem não conhece Valkyria Chronicles. Valkyria Chronicles é um jogo de estratégia por turnos, só que ele é meio Gears of War, assim. Você vê Baseado o cara por trás, em... você pode é, se esconder em muretinha é. e atirar nos caras, só que um de cada vez você tem um movimento limitado. Uhum. É, ele é tempo real ao mesmo tempo que ele é em turno, né? Ele é, ele é esquisito. Tipo, você ativa o turno de alguém e aí você mexe seu carinho em tempo real. Então, o Code Name Steam... aparece na frente de alguém que tá <risos> escondido, tá fudido. <risos> Ratatatá, é. né? Na hora. O Codename Steam, ele é o mesmo esquema, só que você vê bem o bloquinho no chão que você pode andar, então fica hum. mais fácil de entender. E você tem uma contagem de quanto de vapor você pode gastar em cada turno. Mas quando você está se mexendo, os outros caras atacam você ou não? Então, se você economizar vapor, ficar parado com aquele tanto de vapor com o suficiente para poder atacar alguém... Aí se passar um monstro perto, você ataca ele. E, mas o, o monstro te ataca quando você tá andando? Ou por ser de quadradinho em quadradinho, você nunca então, é atacado? Então, te ataca se ele tiver com uma reserva. Pelo que eu entendi, é o mesmo sistema. Entendi. E quem que você tem disponível pra usar na demo? A demo, ela é até bem grande. Você tem... Lincoln? Não, o Lincoln é o chefe. Ah, você não usa o Lincoln? <risos> não. Ok, eu tô um pouco decepcionado <risos> já, eu admito. <risos> o Lincoln é o do dono lá do, do tal do Steam. Uhum. É engraçado até porque chega um Zeppelin aí <risos> sobe um Zeppelin. O dono do Steam. É, eu gosto do Zeppelin quando é o dono do Steam. É, o Steam é, o é, é o... não é uma fachada. Só... <risos> Pode ser. Não sei. 
Vestinha é o do nome lá da organização, uhum. então, mas tem uma hora no jogo que chega um Zeppelin, aí você sobe nele, aí de repente desce o Lincoln, assim. Aí os caras, oh, Mr. President, achei que você tinha morrido, ele, não. <risos> não, eu estava matando vampiros. <risos> e quem que você usa no... Você usa o, o principal lá, que é o cara grandão, eu nem lembro o nome dele, é um nome bem genérico, tipo John Smith, uma coisa assim. Mas não são todos personagens históricos? Ou... Eu acho ou, que os principais não. Históricos, John Smith é... Históricos e fictícios, né, tipo de literatura, de... de... Porque John Smith é histórico. É o cara do, do, dos Mormons? Não. É, ah. tem, tem esse e tem um outro John Smith. O Economista? É, uma, é, não lembro esse nome mesmo, mas é um nome bem genérico. Assim. Uhum. Que é o que aparece nos trailers sempre. João. E o negro padrão? O negro padrão. <risos> é, sério, é, é um bom adjetivo. Você é um negro padrão. Não, sempre tenho. E... Aí na última fase você pega a Tiger Lily, que é a, que é a indiazinha, uhum. e o leão do, do Mágico de Oz. Uhum. É, o Leão do Mágico de Oz é fictício, só me deixar claro. É, 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 sério? E, aí, e Tiger Lily, ela... Eu sei que a, a indiazinha do Peter Pan chama Tiger Lily. É, mas, é, é, ela, é ela mesmo? Tá. Ela voa? Não. Não. Só meninos perdidos voam. Ah. Porque só eles têm pensamentos felizes. Meninas perdidas, não? Uh, não, porque eles são só garotos. E aí, tipo, como são... Não, você lembra quando você era criança? Tipo, meninas, né? E elas, meninas, né? Só que o Peter foi o primeiro aí, porque ele é meio que o arquétipo de todas as crianças. E aí ele... Só, a única garota que ele chama é o Wendy, pra ser a mãe dele. É um livro, no geral, um pouco machista. É, é, isso é Mas naquelas, porque ele também tem muita crítica ao, ao, ao modo como mulheres eram vistas. Eu fico imaginando como é que seria a suruba naquele lugar, cara. Não tinha suruba, tudo na criança. Você não sabe, você não tava lá? Eu li várias vezes e não tem nenhuma cena de suruba. Okay, ok, mas você não tava lá. Mas, perdão. Então, Suruba. A... <risos> a demo, ela tem, acho que, quatro, quatro fases. Você joga só com os dois, que eu falei. E na última, você pega esses dois, que são o Leão e a, e a Tiger Lily. Mas aí você pode jogar de novo todas com os quatro, tá. se quiser. E cada um tem habilidade específica. Eu achei bem legal, assim. Ele tá saindo pra quê? Pra PC? Só 3DS. Não, 3DS só. Ah, deu. É da, da galera que fez Fire Emblem e tal. Agora eu lembrei. É, uhum. Fire Emblem, eu acho que é o, o, a equipe do Advance Wars. A música é igualzinha a Advance Wars. Ah, é? E, é? e quando que ele sai? Sai em março. Em breve, é. Falta pouco tempo. Que engraçado, né? A Nintendo soltando demo direito. <risos> Sempre me espanta quando acontece e tal. Mas, e tem, tem vezes limitadas pra jogar a demo também? Tem 30 vezes. <risos> Esquece o que eu acabei de falar. É, é, é. E o pior de tudo é quem que vai jogar 30 vezes, tá ligado? Sei, é um puta número alto pra caralho. A única demo que fazia sentido... Ou melhor, eu acho ridículo limitar de qualquer forma, mas fazia sentido as pessoas jogarem muito, era do Smash, porque tinha multiplayer e você podia jogar com as pessoas. E ela não tinha limitação. E eu não consigo entender essa lógica, nem um pouco. Não tem. Nenhuma. Ah, não, não, acho que não. E eu tô animado pra esse jogo, eu tô, eu tô bem interessado, porque ele... Quando o Valkyria Chronicles saiu, foi bem antes do, da, do retorno de XCOM. eu gostava muito do XCOM original, mas toda vez eu olhava pra Valkyria Chronicles e pensava... XCOM desse jeito aqui vai ser muito da hora. E XCOM acabou não sendo daquele jeito, foi muito bom, mas não daquele jeito. Mas é legal que algum outro jogo esteja explorando mais ou menos aquilo. Ele, eu achei ele um pouco mais linear também, me parece que ele é mais história... Centrado em história do que o Valkyria Chronicles. O Valkyria Chronicles tinha muito grinding. Você achou que tinha bastante grinding? Mas ele tinha história, tipo, não era tão boa, mas tinha história. Tinha, tinha Valkyrias. Lembra que demorava, tipo, 10 horas pra aparecer uma <risos> Valkyria naquele jogo? Era... E aí o 2 não foi muito bom. Qual que é o do PS3? É o 1. Um. É um. Aquilo lá é bom. É, isso é bom. Aí o 2 e o 3 são pra PSP e o 3 eu acho que nunca saiu no ocidente. O 3 só no Japão. E o 2 é bem ruimzinho, assim, bem fraquinho. 
Mas... O 2 virou um joguinho de escola aí. É, é e eles tinham uns problemas... Tipo, assim, high, rival schools? Não, não é tipo tá, high mas school. é... Ah, todo, mundo tá, todo mundo tá numa escola militar, assim. Então você tem muita historinha com seus amigos, o que é legal até. Uh, e faz com que você queira menos ainda perder as batalhas. O 2 é meio perturbado, tem uma... Todos os personagens têm uma historinha, aí tinha um lá que era apaixonado pela irmã, tinha um rolo assim. Ah, é? Eu não lembro disso. <risos> e, mas eu lembro de ficar decepcionado que os mapas são muito mais reduzidos, assim. Os mapas são compartimentalizados. Vamos dizer, a mesma fase tem pequenos mapinhas. Ah, entendi. Então você vai, tipo, num lugar e teleporta pra outro mapinha. Então era muito fácil, na verdade, porque nunca tinha muito inimigo junto, sabe? Porque os mapas não permitiam isso tanto. Uhum. Então, é... E eu, eu nunca consegui terminar. Eu lembro que ele foi longo demais e eu me cansei, eventualmente. E eu não sei mais se eu tenho um PSP... Então... Acho que ninguém sabe. É. Nem se tem um PS Vita, eu acho. E, eu, e, e é um dos três jogos físicos de PSP que eu tenho em Valkyria Chronicles 2. Tem um MDs em casa. Me sinto, Cara, me sinto até sujo falando. Isso é tipo um construto, você sabe, né? Um construto? Do é, da, 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 da... Da Sony? Não, do inconsciente coletivo. Todo mundo acha que tem um Vita <risos> ou um MD. Ninguém tem. Ah, você tem um Vita, Arthur? Vita não, tem um PSP. Só. Ah, ok, menos mal. Tá tudo eu bem. tenho, inclusive, eu tenho um MD do Superbad. Ah. Que veio junto filme. com... <risos> é verdade, eu tenho... Eu, eu tenho... nunca assisti, mas tá lá. <risos> eu tenho alguns episódios de Família da Pesada em UMD também, por conta disso. Que bizarro. Mas pelo menos o Super Bad é bom, tá ligado? Família da Pesada eu não consigo mais assistir hoje em é dia. É a edição especial do, do God of War, vinha God of War e o Super Bad, por algum motivo. <risos> não sei o que ah, é porque tipo, o Kratos é Super Bad, sabe? Então tem tudo a ver uma coisa com a outra. Ah, e foi isso que consumiu as suas últimas semanas em... Foi, videojuegos? Basicamente foi isso. Agora, a última semana foi isso. O uhum. que você tá mais animado agora que vai sair em breve, que você tá meio ansioso pra jogar? E... Eu tô animado com o Code Name Steam. Uhum. Nossa, o que que tá saindo agora? <risos> ah, a gente vai ter o Witcher 3 em não tão longe, vai ter o... Como é o nome daquele jogo que parece sem graça do Playstation 4? O The Order? The Order. Ah, Viu como eu não... <risos> é, a minha descrição foi muito boa. <risos> tem o The Order, tem... Tem Bloodborne... Tem... Eu estaria muito animado pro Bloodborne se eu tivesse um PS4. Ah, justo, <risos> é, justo. Isso, isso faz bastante diferença e tal. Nossa, ah. é, é foda, né? Você não tem nada que vai sair de PS3, né? Hum. Ou tem alguma coisa que vai sair de PS3? Ah, tem ainda muita coisa que tá saindo pra tudo, não tipo, tem? Tipo, uma coisa pode ter certeza, FIFA 16. É. É. FIFA <risos> até o 20 deve sair ainda. Ah, mas legal, legal. Então eu vou pra você, Caio Teixeira, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Legal. É, é. Eu queria tirar essa câmera agora. <risos> ah. Sim, sim, as nossas caras, isso perde um pouco o impacto. É, é, é. É, eu sei que você anda jogando Dying Light, então eu vou direto pra perguntar pra você. Tá caralho. Lembrando que tem, vai ter um shuffle já no site. Sim. Uh, a gente deu uma boa olhada né, em Dying Light, foram 50 minutos de Dying Light. A gente, inclusive, reencenou 300 Esparta, né? A Sim. batalha do Peloponeso. Sim, a gente foi Leônidas contra três zumbis. O que a minha barba e a sua também, ela vai numa boa, a gente consegue. <risos> e levar. você berra bem alto e grosso também. É verdade, então, é, ver, é verdade. E na verdade o Arthur também tem barba, então tudo Tá, tá tudo certo, é. A batalha do Peloponeso a gente pode fazer de novo, inclusive. O uh, que, que você tá achando de Dying Light? O que eu tô achando agora ou o que eu achava antes? Ah, eu prefiro o que você tá achando agora, mas você pode, tipo, narrar como ah, foi usar, sabe? Pra onde foi? Loucura de emoções tá sendo da Light pra você. O, o, que, o que foi a jornada e não o objetivo, <risos> não a chegada? Uh, cara, é... Eu gostei muito, muito da mecânica de Dying Light. Uh, a navegação dele é muito gostosa. É, uma, é a primeira vez que 
tirando... Aliás, ela é inclusive melhor que Mirror's Edge, sabe? Que é um, um, um FPS que você... É meio parkour. Meio não, é total é, parkour. Mas é... Mirror's Edge envelheceu bastante, tá? É, eu sei, eu joguei eu, não faz muito tempo. Eu ainda tempo. tenho, assim, eu amo aquele jogo de coração, reconhecendo vários, vários defeitos, mas não é tão... Ah, não, sim, mas aqui ele acho que foi o primeiro FPS que colocou uma movimentação tão, tão fluida, né? No, no, no... no corpo, assim? É. Eu não lembro de nenhum outro foi... que você podia fazer essas coisas. Tem muito pouco que... É, eu acho que já que pelo menos foi um dos primeiros a ter um foco, né, na navegação, assim. Uhum. É que ele, a ideia dele é ser um jogo de plataforma, né, em primeira uhum. pessoa. Ah. E é foda, né, fazer plataforma em primeira pessoa, né? É Sim, ele difícil. mesmo, eu diria que falhou em vários aspectos. Ah, não, acho que teve um pior, o Assassin's Creed, o Brotherhood. Mas não era em primeira pessoa. Tem aquelas partes de puzzle em primeira pessoa, uhum. tinha. Mas tinha que pular e fazer sim, coisas? Eu não sim, lembro disso. Nossa, era terrível, era muito ruim. Mas enfim, é... e aí da Light chega com, com essa premissa também de você parkour em primeira pessoa. E eu achei que ia ser uma bosta. Na verdade, eu não tava esperando nada desse jogo. Eu, eu tinha certeza que ia ser uma merda. <risos> tipo, sabe, Dead Island, sabe? Dead Island, pra mim, foi um jogo que eu joguei a, a, sei lá, as duas, três primeiras horas que eu joguei, achei legal, e depois e, ficou chato rápido. E essa coisa engraçada, né, que... Dying Light não é Dead Island 2, porque não. Dead Island 2 existe. Foi anunciado na E3 do ano... Ano passado é, mesmo. Foi passado mesmo? Ano passado. É... Mas para todos os propósitos de sessões, Dying Light é Dead Island é. 2, porque <risos> é a mesma coisa com parkour, basicamente. Exato. Uh, e, e, inclusive, ele, ele pega várias, vários sistemas né, do próprio Dead Island, de você poder fazer o crafting das suas armas, né, você fazer suas próprias armas, colocar... Uh... E aquelas coisas fantasiosas, né? Tipo, eletricidade em tudo, fogo, sim, sim. gelo... É... é, então, você pode fazer armadilhas e por aí vai. Você pode fazer armadilhas. Você quer fazer armadilhas? Não. Certeza. Mas, uh, não, não, você Lembra não matar aqueles grandões lá? Uh, você não precisa matar os grandões. Mas se eu quiser. Ah, não, aí ah, a é história algo. muda completamente. Uhum. Inclusive é um outro jogo, se você entrar nessa, <risos> nessa de tipo, eu quero matar esses zumbis gigantes. Por exemplo, eu matei... Tem um lá que chama... Uh, Demo, Demolisher, alguma coisa assim. Que é o, é o maior zumbi que, que tem no, no jogo. Que ele é, sei lá, ele parece um tank do Left 4 Dead. Uh, eu, você mata ele uma vez porque você é obrigado a isso. Tem uma fase que, você, que é numa arena e você é obrigado a matar esse bicho. E em nenhum outro momento você vai querer, porque é muito <risos> trabalhoso, é difícil e é chato, sabe? É, você fica desviando, ele, ele vem correndo pra você, você desvia, ele bate na parede, fica zoom, você bate nele. E aí, você bate nele e não tem nenhum efeito. Até uma hora que você descobre que, ah, na verdade você tem que conseguir abrir um talho nas costas dele e é só ali que você vai bater. Como você abre isso? Eu não, fiz, não faço ideia. Na arena ele simplesmente abriu. <risos> no, no mundo real, no jogo, depois eu não consegui. Na, ah, eu acabei de lembrar, eu matei duas vezes esse bicho no mundo... De um mundo aberto. É porque teve uma hora que eu tava perdido na, numa área que eu tinha que procurar um cartão, eu não conseguia achar, e tinha dois desses bichos que não me deixavam andar em paz. E aí eu já, já tava avançado no jogo e já tinha armas de fogo. Que, aliás, péssima ideia nesse uhum. jogo. Armas de fogo é... Eu não entendo, é um FPS que não sabe ser um FPS. Ele é, não é o, shooter. O Dead Island tinha o mesmo problema. Você é? chegou a jogar Dead Island? Arthur? Cheguei a jogar um pouquinho também, enjoei, larguei. Vocês dois chegaram a passar da parte da ilha paradisíaca no não. começo? Ou... Não. Ah, não. Porque é engraçado, eu terminei Dead Island, porque eu escrevi, eu escrevi pra Rolling Stone sobre esse jogo. E era, tipo, eu gostei mais do que vocês, então, ainda. Porque eu gostei da ilha paradisíaca inteira. E se vocês não gostaram já na ilha paradisíaca, vocês não têm ideia do que aquele jogo guardava pra vocês mais pra frente. Mas Porque... o, bom, o bom dele era você pegar um carro e sair atropelando zumbis. Sim. Isso era o que me divertia. Nem se não tem carro. Putz. <risos> <risos> Dying Light não é. tem carro, por exemplo. Mas tem parkour, então... <risos> Cara, de novo, eu, eu preciso salientar. A navegação desse jogo é muito boa. 
É, até quando ela... Até quando você erra por... por uh, porque, assim, é, é muito difícil você fazer um jogo de plataforma em primeira pessoa. Porque é, é difícil você ter a noção de distância entre certas coisas e até onde você pode andar numa plataforma, por exemplo, pra você fazer um salto maior. Uh, e esse jogo ainda assim ele consegue trabalhar bem ele te, ele te dá uns bônus às vezes tipo, você claramente ia falhar em fazer aquele salto ele, ele dá um empurrão vem, vem um Deus Ex Machina e te dá um tapinha na bunda tipo, não, não, vai lá, vai lá que você consegue uh, então assim, ele, ele te dá o bônus na hora que você precisa pra essas, uh, essas partes que são mais difíceis de você conseguir colocar num FPS uh, mas o jogo aí tá Todo meio, o começo e meio do jogo é muito bom. Sério, eles são. É, é divertido você escapar de zumbis. Uh, ele tem a dificuldade perfeita, correta, porque assim, desde o começo do jogo fica claro: você pode morrer pra qualquer tipo de zumbi. Você não precisa ser um zumbi especial. Nem aqueles uns, que aparecem à noite. É, não, aí. tem uns três, tipo, três ou quatro tipos de zumbis especiais. Esses são mais difíceis. Mas qualquer zumbi imbecil que tá andando devagar na rua pode te matar se você vacilar. E é o jogo inteiro assim, tanto que no final teve uma hora que eu morri que eu fiquei rindo da, da minha própria imbecilidade, tipo, é óbvio que eu ia morrer aqui, uhum. eu pulei no, mon, no, 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 no meio de um monte de zumbi. Isso é meio contraintuitivo. <risos> é, não, mas é que eu pensei, tipo, eu tô foda, sabe, eu só vou dar uma voadora em um aqui e saio correndo e tá de boa. Isso não é Dead Rising, cara. Hum, não, não é mesmo. E aí eu morri, e aí eu, ah, esse jogo é bom nisso, uhum. sabe. Uh, então isso é muito gostoso, o problema desse jogo é que ele não sabe como terminar. É um problema... E é, eu não acho que é só um, um, um erro exclusivo dele. Eu acho que vários jogos, uh, ainda mais ultimamente, eles não sabem terminar o jogo, né? Tipo, eles, uh, parece que eles chegam no final e hum, a gente fez um jogo mó da hora. E se agora a gente esquecesse tudo que a gente fez? Vamos começar do zero. Pera aí, esqueci de tudo. É, não. então... Porque é meio que isso. Congratulations, esse é o final será, do será, jogo. Será que eu posso falar como é o final do jogo sem contar a história? Eu falar só da mecânica do final do jogo? Será que é um spoiler? Ah, não, aquilo que você me falou? É. Ah, eu acho que tudo bem, não acho que é um spoiler. O jogo, o jogo ele tem um, 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 um... Uma feature, né? Ele, ele, ele tem um, um pé muito calcado em RPG. Você evolui as suas, a, a, as suas qualidades. Você tem três tipos de trees pra você evoluir. A gente pode até usar o Arturo pra medir se vai ser um spoiler <risos> ou não. Eu acho que não. Eu acho que tá, é, é... então, Arthur, se você falar que foi spoiler... É um problema. A gente põe um você. Pi aqui. Mas não tem carro, então você não vai jogar, né? É, não. Então tá tudo bem. Não perdi uh... todo o interesse pelo jogo. <risos> então você tem três trees para você. Três árvores de, de, de habilidades para você evoluir. A primeira é a Survivor, que ela você só evolui com eventos que acontecem durante o jogo, de fato. Com, com, com missões cumpridas. Ah, é missão da história <risos> ou pode ser, tipo, faz pode, secundária? Pode ser missão aí... secundária. Ah. Aliás, tem uma caralhada de missão secundária nesse jogo. Uh... Não tanto quanto um Assassin's Creed da vida, mas tem bastante. Uhum. É, enfim, e aí você ganha pontos uh, para o Survivor. O Survivor, ele te dá as habilidades dentro de, dessa, dessa árvore. É, eles te dão mais uh, oportunidades de você fazer itens, construir itens. Uh, você melhora os seus itens que você já tem. Você é mais rápido em abrir portas e com, com lockpicking, ah, tá né? Que susto, com... porque eu achei que você ia ah, maçaneta, né? <risos> com a boca... <risos> Não, é, você abre com o lockpicking mais rápido, uh, é basicamente isso. Uhum. Uh, daí você tem a, a, a árvore de agilidade, que é só para locomoção e movimentação do, do, pelo cenário. Você pode, você começa devagarzinho, quando você chega, são, são três níveis principais, se eu não me engano. Quando você chega no terceiro, você está muito rápido, que inclusive às vezes é até desnorteante, sabe? Tipo, você está tão rápido correndo pelo cenário que você começa a se perder. Tipo, pera, pera, onde eu estava fazendo? E corrija-me se eu estiver errado, mas o que eu acho legal é que você melhora essa árvore quanto mais você usa de coisas relacionadas à agilidade. Sim, quanto mais sim. você parcurar, uhum. é, parcurar é o verbo de 
Eu não sabia, mas obrigado você formado em letras, eu acho que você sabe mais é, que eu. Se não é um verbo, hum. deveria ser agora. Uh -huh. é, quanto mais você para curar, mais você... É, é o uso que dita, é que nem falando Fantasy 2. Uhum. -huh. Aí ah, eu não joguei Final Fantasy, mas tudo bem. Eu não sabia que tinha. Pior exemplo. Eu não sabia que tinha parkour em Final Fantasy 2. Que outro jogo faz isso? Brave Fencer Musashi, serve? Eu também sabia que tinha parkour nele. Arthur, me ajuda, rápido. Não, não tem parkour, mas quanto eu mais. Eu acho que o Offenstein tem uma coisa parecida. Ok, eu preciso do Offenstein. Quanto mais você usar facas, você vai abrindo a Isso, faca. isso, não, isso. isso Brave Fencer Musashi é mó legal, todo mundo é. pode concordar <risos> com isso. Uh, então é, é legal porque você vê. Você vê meio que uma utilidade o tempo inteiro de tudo que você está fazendo. Então, por exemplo, se você começa... Uh, você curte muito o parkour. Então, você fica correndo de um lado para o outro que nem um imbecil e pulando, subindo coisas e descendo. Você vai ganhar pontos para você evoluir. Obviamente, a cada level que passa fica mais difícil. Uhum. Mais pontos é, são necessários para você evoluir. Mas, de qualquer maneira, é um negócio legal. Tipo, você sempre vê um númerozinho e você ganhando um bonuzinho. Assim, Não, tipo... E o que eu achei legal é que a divisão tá, vamos dizer, tá bem geral. Como Sim. você falou, tem um que é missão... Tem uma agilidade e tem um que é porrada. Que, é que são as três coisas que você tem que fazer no jogo. Porque o que eu sinto que muitas vezes esse sistema acaba, acaba cometendo um, um deslize é no fato de que você começa a usar uma <risos> coisa. Acho que o Kingdoms of Amalur faz algo nesse, nesse, nesse modo. Você começa a melhorar uma coisa, fica bom nela. Ah, ou mesmo Skyrim, eu diria. Hum. Fica bom naquilo e a partir do momento... Puta, meu arco e flecha tá animal já. Pra que, que eu vou começar a usar espadinha e escudo, sabe? Nessa é. altura. Então você desencana e isso fica sem foca numa habilidade só. Nesse não, como são três coisas bem... Vamos dizer, que englobam muita, muito, e você precisa, muitos aspectos do jogo. E você precisa de todas elas para sobreviver. Você acaba melhorando todas, né? Invariavelmente. É, no começo do jogo eu achei até interessante. Porque no começo do jogo eu, ficou claro para mim. Eu não vou matar nenhum zumbi, sabe? Porque é, você tem as armas que você tem, elas gastam, elas quebram. E elas não dão tanto dano assim. Os zumbis são bem fortes nesse jogo, inclusive. Mesmo quando você já tá mais evoluído, você pega armas fortes que você fala, caralho, mas eu pensei que uma porrada ia matar esses filha da puta. E normalmente não acontece isso. Uh, então, no começo do jogo eu falei, ok, eu não vou matar ninguém, eu vou focar só em parkour, eu vou passar todas as fases e combates correndo. Eu não vou lutar com esses caras de fato. E deu bem certo por um tempo, né? Por um bom tempo deu certo, só que daí o jogo começa a te colocar em arenas que você é obrigado a fazer isso, sabe? E, e eu é... entendo, eu entendo. Não é uma coisa Mas necessariamente Mas são as ruim. missões da história que fazem Sim, isso. sim, normalmente. Mas também tem algumas missões paralelas que é um corredor que tem um monte de zumbis, você vai ter que bater nesses caras. Uh, então, assim... Isso vai, vai dar, coloca um aspecto muito interessante no jogo que você quer evoluir essas coisas, você quer chegar no novo. No, no, a, a, a desbloquear uma nova habilidade, uh, ter, sei lá, uma coisa muito legal é que você pode fazer o tic-tac-toe, né? Que é você bater de parede em parede ou correr pela parede, tipo um, um Prince of Persia. Ah, tipo, dar tipo. Pula na parede da direita, uhum. pula pra esquerda. Sim, e você faz isso automaticamente? É, depois você tem a habilidade de você pula numa parede quando você estiver correndo, você pula numa parede, mira pra outra e aperta Pô, pular é de novo, ele dá um pulo. Isso é da hora. É muito foda, é muito legal. E quando você pega essa habilidade, você fala, caralho, agora ninguém me para. Aí você... <risos> e aí você passa por cima de vários zumbis. <risos> isso, dá, dá pra você passar por cima de vários zumbis e também dá pra você morrer bastante, porque você dá um tic-tac-toe numa parede e você, quando você vai pra outra, pro outro lado, é um, é um, é um buraco, uhum. e aí você morre. Uh... Enfim, e aí, e combate, ele tem muita coisa de, de você dar stun nos inimigos, né? Uhum. De você bater na cabeça, eles, eles ficam meio atordoados e tal. Uh, e tem, mas só que assim, a, a, pra mim, pelo menos, a árvore de habilidades de combate era mais inútil. Era, era que eu menos queria fazer coisas ali no meio. Só tem uma habilidade que, caralho, aquilo valeu muito a pena pegar, que foi de você... Como é que chama? Aquele dropkick lá? Aquele dropkick pra caralho, ele ajuda pra cacete. Uh, que você dá uma, uma voadora no inimigo e ele te dá bastante dano. Uh, mas tinha um outro que é camuflagem. Que você mata um zumbi, você pode se camuflar, você pega com o sangue, sangue dele e aí nenhum zumbi te vê. 
Então você pode passar por várias, várias áreas quando você se camufla graças a isso. E que ajuda bastante o jogo, tipo, sério, se você tá estudando isso, tá jogando Dying Light, pega logo isso, porque ajuda pra caralho. É, até em missões principais, que, que às vezes você tem que passar por vários andares, tá num, num prédio, vários andares com zumbi, você mata um, pega a camuflagem e começa a correr por todos eles que eles não ligam. Tá, então o jogo... Permite bastante furtividade, sim, no sim, geral. Sim. Permite você não usar bastante do combate. Sim, sim. Mas você sente que daria pra você ter ignorado demais o combate, chegar numa dessas missões de arena e se ferrado completamente por sim. não ter... Sim, assim, ia ser muito mais difícil do que já foi, sabe? Uh, apesar de que tem, tem exatamente uma missão na, 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 na missão principal, tem uma fase que, você, que é uma arena. Que você tem que matar todo mundo que tá ali. Uhum. E essa arena é meio treta, mas ao mesmo tempo eles, eles, os desenvolvedores deram um boi muito grande, porque na arena inteira tem lugares uh, que você pode jogar o zumbi e ele morre direto. Então se você for bom na esquiva... Você até consegue fazer os zumbis caírem ali. Tipo, você usa o bica, chutinho, é, você dá um chutinho no zumbi, ele vai cair ali e ele morre direto. Então hum. você não precisa de tanto combate. Mas tem uma coisa, a gente falou sobre todo o sistema de habilidades porque você ia explicar sobre algo no final é. do jogo. Sim, porque você faz isso com... Você vai evoluindo o seu personagem. E, e é divertido, de fato. Você vê uma evolução real. Quando você lembra de como você começou o jogo e como você tá até o final, tá porra, tá animal. E aí o, o jogo caminha para um embate final, porque jogos só sabem terminar assim, né? Tem que ter um chefão final. Eu gosto, eu, eu, eu Você entendo, gosta eu disso? Eu entendo quem luta contra essa ideia, esse design. Eu gosto do chefão final. É. Eu gosto da ideia de um chefe que pede que eu aplique todos os conhecimentos que eu obtive no jogo. É que eu acho então. que um chefe não precisa ser necessariamente um monstro grande. Ah, não, 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 não. Uma concordo. Fase, é. Um desafio. Tá. Exato, exato. Eu, eu, eu gosto do bichão grande. É. Eu não sei. E assim, eu, eu tenho duas coisas que eu odeio muito. É. Chefões finais, e, chef... e pior do que isso, chefões finais são esponjas de bala. Esse, hum. esse é o pior tipo de chefe pra mim. Porque ele não tá aplicando necessariamente o que você aprenda durante o jogo, você só tá absorvendo dano, é isso. Você tem que desviar e acertar o cara, mas enfim. E tudo culmina pro embate final. E aí, eu, na minha ingênua uh, mentalidade, uhum. de que, porra, a gente tá em 2015, acho que os caras não vão ser burros o suficiente, né? Então o que aí você faz? Você faz várias missões da, da, da missão principal, aí você ganha muito dinheiro, e aí os caras até te avisam, ó... Oh, você tá indo pra uma missão final e acho melhor você pegar suas melhores armas. Caralho, sim. Você dá um rolê, a cidade é enorme, são duas cidades, tá? Não tem fast travel nenhum. Não jogo. tem fast travel nenhum. O mais próximo de fast travel você tem umas tirolesas que você pode usar. Uh, mas só que são em momentos bem específicos. E depois, muito pro final do jogo, você consegue desbloquear um grappling hook que é uma, um gancho de, de, tipo de do corda. Batman, assim. Tipo do Batman. Que você pode jogar e, e fazer uma, uma, uma movimentação mais rápida pelo cenário e tal. Uh, mas de qualquer maneira não tem um, um, um fast travel, o que eu não, eu não acho que joga contra <risos> o jogo, porque o jogo é sobre você conseguir com parkour <risos> passar pela cidade. Você chega num momento que você meio que entende a cidade, sabe os caminhos mais fáceis pra pular, subir, escalar e tal? Sim, sim. É, teve um momento que, que você já sabe, o, ah, aqui tem um, 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 um atalho, se eu for por aqui, se eu subir essa pedra aqui, eu sei que eu consigo sair de outro lado, <risos> de uma montanha e tal. E o jogo te dá muita liberdade pra você ir para os lugares como você bem entender. Você pode ir pelo, te, pelo, pelo, pelo telhado das casas, você pode ir pelo chão, você escolhe. É muito, isso é muito legal do jogo. Uh, mas tudo bem, aí o jogo fala, porra, você tá indo para uma missão foda agora, acho melhor você pegar suas melhores tá armas. avisando, né? Já é. Não... Eu falei, não, tudo bem, legal. Aí você dá um puta rolê, porque você só pode... Tem os quartermasters, que eles chamam, né? O mestre de... Quartos. Não, de quartel, <risos> mestre de quartel. Que esses caras você consegue... Porque assim, tem uma outra mecânica no jogo também, que eu esqueci de falar, que é... 
Uh, a, a cidade está invadida por zumbis. E aí é, é, é só que? essa cidade. É. Não, é. E é só essa cidade. Então, organizações governamentais ficam mandando uh, pacotes, não é? é containers de, de suprimentos. suprimentos né? é. E quando eles caem, você tem a oportunidade de você ir correr até eles e pegá-los. Isso é girado aleatoriamente. Aleatoriamente. Né? E se você pegar eles, você leva até o, o, o mestre de quartel e ele te dá muito dinheiro por, por eles. Só que às vezes você chega lá e tem inimigos que você tem que combater e tal. Mas se é só acidente, essa cidade, por que, que não foge dela? Isso não... Então, porque é, fora dela, ela tá em quarentena. Fora dela tem o exército do mundo inteiro. Tipo, ah, qualquer tá. pessoa que tentar sair daqui a gente atira. Porque você tá infectado até, não tá? Sim, personagem? a primeira coisa que acontece quando você cai é igual o Far Cry 2, você cai e você tá infectado. Não é malária, mas você tá infectado. Uhum. Uh... É, então tá aí, eles não querem que a infecção saia. Porque se vocês soubessem do final do Dead Island... <risos> e aí o que acontece é... Você pegou... Durante o jogo você pegou vários desses suprimentos. E aí você... Missão final, você tem que ter é, armas. Vá até o mestre de quartel. Que eu acho que é isso. Tudo bem, o... <risos> o, o quartermaster. O, é, o general dos suprimentos. É, pode ser. E aí você chega lá e você vende pro cara, o cara te dá uma, uma puta grana, você vai lá e compra armas. E aí eu comecei a comprar arma que nem um filho da puta maluco. Eu falei, porra, eu preciso de todas as melhores armas possíveis. E você jogo. melhorava, botava eletricidade. Aí gelo. eu fiz tudo. Tipo, é, você é, compra as melhores armas, aí você vai lá e coloca ainda... Tem, cada arma tem uns três slots pra você colocar... Uh, modificadores e ainda tem um modificador, porque assim, dá pra você fazer dois tipos de modificação. O que você coloca uh, itens que você ganha no jogo e além disso você tem uma, um, um esquema que você, você modifica a arma você mesmo, o personagem, não é com itens, você modifica com plantas, com blueprints que você encontra durante o jogo. Que aí é uma, uma modificação ainda mais uh, intensa do que as outras. Enfim, aí eu fiz tudo isso, pá, puta trampo, beleza, vamos pro, pra missão final. Missão final chegou. O cara tá no topo de um, de um prédio. Como é que você vai chegar no topo de um prédio? Porra, o cara conseguiu subir no topo de um prédio que tá lotado de zumbi. Eu não sei como ele chegou lá. Tô por fora. Mas ele chegou. Eu, eu sou o mestre parkour. Esse cara tá sem uma mão. Eu arranquei uma mão dele. Então assim, eu acho que ele não conseguiu subir por fora. Mas enfim, foda-se. Você abandona a, a, a história ou a, a lógica que dita isso, mas enfim. Não, ele se encharcou de zumbi. Ele subiu. É, pode ser. Pronto. Pode ser. Ó, tudo bem, eu entendo. Ele, ok, Tinha okay. uma escada na Achou. parte de trás que é. Ele subiu pela escada e derrubou depois. É. Chutou a escada lá, ninguém sobe. E aí você tem... escada muito <risos> E aí você tem que subir essa porra. E aí é, é uma... É uma sequência muito interessante de, 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 de ação. Porque é, são vários andares e aí tem aquelas coisas. Você sobe, sobe, sobe. Ah, caralho, deu merda. Caiu. Pum, vai lá pra baixo. Tem que subir de novo. Quando você chega lá embaixo, tem vários zumbis tretíssimas. Uh, inclusive, esse jogo tem um problema muito sério que ele te pune de uma maneira muito filha da puta. Quando você morre, é tipo Dark Souls, você perde experiência, você não perde vida, você não perde dinheiro, você perde experiência. Mas você coleta a sua experiência de novo? Não, você Nossa. perdeu. Ela foi comida pelos zumbis. E assim, é muita experiência que você perde, não é um pouquinho. Você perde, numa morte imbecil, você perde 3 mil pontos, e 3 mil pontos é experiência para caralho. Então, fácil, fácil, você perde uns 3 levels, assim, sabe, brincando numa, hum. nessa final. Peraí, você perde os pontos que você tinha? Não. Ah, tá. Você, é, é que assim, chega num limite que você não perde mais. Por exemplo, você tá no level 12 com metade da, da barra de experiência. Se você zerar, você continua no ah, level tá, não, 12. É que do jeito que você falou, parecia que você Ah, não, você não, não é retroativo. Uh, mas enfim. Você esquece coisas. Né? Ah, meu Deus. <risos> é que nem o Massive Chalice faz isso, né? Você esquece é. habilidades e então. tal. Enfim, aí é uma sequência muito legal de, pra você chegar até o chefão. Aí, porra, você chegou no chefão. Caralho, isso foi trabalhoso pra cacete, morri várias vezes. Uhul, agora eu vou descer o cacete com todas essas armas. É isso que você não tem certeza se... É. spoiler. Mas eu acho que não é. Eu acho que não é também. E aí é um quick time event. <risos> isso é um spoiler, Arthur? 
Não, acho não, que não. Não, é. Você não tá falando o que acontece, você é um, tá falando é um, que é um, é um quick time problema. event. É um problema, em vez de ter uma luta da hora, é um é. quick time event. É tipo, o jogo, o jogo te fez você melhorar todas as suas habilidades, te avisou que ia ser treta <risos> pra você comprar armas. Não, mas tudo bem, o caminho até ele foi treta. Mas você... não dá pra você usar, porque vou, você tá eu correndo. Vou, eu vou citar zumbis tretíssimas, segundo você. Mas não dá pra você usar as armas que você comprou, porque o zumbi, você tem que correr, você tá contra o tempo. Ah, se você parar... Tá. Se você parar pra você lutar, tá, você perdão, vai morrer. Eu acho que eu não tinha entendido que era contra o tempo, que tinha um timer. É, não é, não é necessariamente um timer, só que é, é tanto zumbi chovendo e não tem como parar. Tá chovendo zumbi? Tá chovendo zumbi, é tipo chovendo comida, sabe? Tá chovendo hambúrguer. É tipo isso. Nossa, esse é um apocalipse... Te... Se bem que os zumbis iam morrer na queda. Se bem que ia ser pior ainda, porque ia ter cólera em todo lugar. Ima... É cólera zumbi? Não, mas coisas mortas atraem cólera. Ah, é? é. Só cólera? Ah, não, outras mas... coisas também, né? Ratos, moscas... <risos> o zumbi ia cair no chão, ia chover, ia... Pegar água no sangue dele, espalhar infecção. E encher a cantareira mundo. de zumbi, é. ia ser uma bosta. Nossa, já pensou a cantareira cheia de zumbi? A gente tava bebendo água de zumbi. É. Chá de zumbi. <risos> uh, mas enfim, é, é uma cena que. Se você evoluiu bastante seu parkour, ajuda pra caralho. Porque tem vários momentos que se você fizer, tipo, tic-tac-toe no meio de os zumbis, é, é animal, porque você vai embora. <risos> eu não sei, porque... Você, fala você tá pensando em... Jogo da velha. <risos> vai rápido, um, dois, três, é. X, vai, X, eu sou bolinha, vai, vai, vai. Uh, mas, enfim, o parkour nessa, nessa, nessa fase em específico é muito, muito bom você ter evoluído. Uh, já o combate, foda-se. E aí, quando você chega no chefão final, é um quick time event. Que é um quick time event muito ruim, porque além de ser um quick time event, que já é uma coisa meio preguiçosa e chata... É. É um quick time event com, bot com os botões pequenos. Ah, na tela você diz? É. Ou ah. os botões pequenos do controle? É, não, é na ah, tela. Não, bem options. É, é, é tipo, é, tá acontecendo muita coisa na tela e é um, um botão minúsculo que fala qual que você tem que apertar naquela hora e é pouco tempo que você tem pra apertar e é, ah, eu morri várias vezes naquela hora que você fica, ah, eu, eu não tô morrendo porque eu sou ruim, é só porque o jogo é uma bosta, é, é, é essa porra dessa mecânica eu pensei que a gente tinha, tinha superado o God of War, sabe? Eu pensei que a gente tinha superado. Ah, mas tá o God of War pelo menos faz bem com o Itália, Exato, mas... exato. A gente é... superou o God of War, porque ele é o único que faz bem. Não vamos fazer não, isso Não, Resident Evil 4 faz bem também. Ah, sério? Eu acho. Na época, na... Pode dizer que hoje em dia eu não gosto mais, mas na época eu achava mó legal. Ah, cara. Mas é, não, eu concordo que a maior eu parte dos jogos... se tiver consistência o Quick Time Event até faz sentido. Se tiver sempre o mesmo botão... É, do tipo, se... se bater sempre o X, é, se tipo, esquivar... É, tipo, o soco é o quadrado. Então, o Quick Time Event vai dar um soco é um quadrado. Ah, não, então, esse daí não. E, ah. e que haja alguma, alguma mimese, né, no que você tá fazendo. E, primeiro, e aí, outra coisa, que no final eu só passei dessa fase de fato porque é, não é aleatório, é repetitivo. Então, hum. você grava, você tem que fazer. E aí, ah, é, só, é só chato, sabe? E aí você, porra, é, é a principal luta, do, pelo menos na minha cabeça seria, sabe? É a principal luta do, do, do jogo. Quando você... É o seu nêmesis de fato, é o cara que te fodeu a vida durante o jogo. Eu quero poder bater ele com as minhas próprias mãos e não, o jogo não deixa. Quando você falha, tem que refazer alguma coisa? Começa do zero. Do quick time? É. Ah, pelo menos. Não, porque eu lembro Splinter Cell Conviction, que terminou num quick time também. E... Não lembro agora, eu terminei esse e jogo. E aí eu lembro que eu, eu fazia o que parecia que o jogo tava querendo que eu fizesse e deu errado. E aí você tem que refazer a luta com ele de novo. Puta, então, é aí foda. Filho... Maldito. Ok. <risos> aí eu fiz de novo, e aí, tipo, de novo deu errado. Aí eu falei, meu irmão tá do lado, mas por que, que você tá errando? Eu falei, tenta você. Ele fez, ele... Eu não tô entendendo o que o jogo tá pedindo. E aí, na quarta vez, eu fiz... Aleatoriamente deu certo. Tipo, eu fiz a mesma coisa, e ele aceitou. É. E aí, a... Pra fechar isso tudo, a história é uma bosta. Uhum. Assim, não que você espere uma boa história de um jogo de zumbi, eu acho que... Eu não espero mais, atualmente. Uh, e ele caminha... Dá pra você olhar os caras falando, ou, oh, você lembra de Resident Evil? A história é mó legal, né? E não é. 
Ok, é. É uma, é uma discussão complexa, mas... Mas assim, tipo, pra onde foi? No geral, não é. Eu pra onde foi Resident Evil, saca? Uhum. É pra onde tá indo o Dying Light. Vai ter um clone? Com certeza vai ter um segundo e... Dying Light. Ah. Né? Do jeito que termina... Assim, pode não ter se nós não tiverem dinheiro, não tiver um retorno. Porque eu não sei como tá o retorno de vendas desse jogo. Aí já pensou se a continuação de Dying Light é o Dead Island 3, só pra dar muito na ah. nossa cabeça o <risos> que tá acontecendo? Porque pela, a última notícia que eu vi sobre vendas de Dying Light, ele estreou fisicamente atrasado na, no Reino Unido e ele não tá indo nem pro chart de top 10. Hum. Então isso eu acho que é um mal representativo. E não é como se tivesse tanta coisa saindo agora. É, né? exato. Então... Uh, mas, de novo, e é isso que me irrita. Se, se eu pudesse dar um conselho é, não termina o jogo. Joga, é sério, tipo, joga ele e fica fazendo as missões secundárias e quando, quando o jogo te avisar, essa é a última missão, você fala, não, ok, deixa pra lá, é, eu vou continuar brincando nessa cidade até você cansar e você é nunca mais joga. A sua reação bate muito com aquilo do, do burburinho que eu vi, que é um jogo que todo mundo começa e fala... Isso aqui é muito da hora. E quanto mais você joga progressivamente, o ânimo vai diminuindo. Aí ah, eu vi muito dizer também que o design das missões principais não é muito interessante. Não, não, não e é. pede, te obriga a fazer certas coisas que é, não são legais. Eu ouvi dizer que é, você não tem muita opção do que fazer. Você é obrigado a ir naquele lugar sempre, fazer aquela coisa certinha. Uhum. E isso é muito contra o design de mundo aberto. Uhum. Você deveria ter opções e tal. Ainda mais um jogo é que está justamente te oferecendo liberdade né, o tempo todo. É, parece que assim, ele, te, ele, ele solta a sua mão pra você chegar até o objetivo. Depois você chega no, na, naquela área que é o objetivo, ah, não, agora é o seguinte, você vai ter que fazer dessa maneira que eu tô mandando você fazer, porque se você fizer de outra maneira, você vai morrer e não dá pra fazer. Uh, e eu senti isso bastante durante o jogo. E outra coisa que é um problema muito sério nesse jogo, eu acho, é a segunda parte da cidade. Eu acho que é total desnecessário, sabe? Você não precisava daquilo, o jogo tava num bom tamanho. Eu, a primeira cidade eu não tinha... Eu, eu, eu joguei pra caralho esse jogo. Eu não tinha explorado inteira. Tipo, tinha muita coisa pra eu fazer ainda na primeira cidade. Quando ele apresentou a segunda, foi aí que eu desencanei completamente de toda a side mission. Eu falei, foda-se, agora eu vou só pra Mas missão principal. Pelo menos ela é diferente ou só ela é bem, Não, assim, é, é, defendendo o design do jogo... Ela faz sentido ela ser, ela ser uma segunda cidade, porque ela é completamente diferente. Ela é muito mais vertical do que a primeira cidade. Ela é, ela é, ela é feita só quase de, de prédios. É, você não quer ir para o nível do chão, porque ali é, ela é mais difícil que a primeira cidade. Tem muito mais zumbis especiais do que na primeira cidade. Uh, então você quer ficar na, no, no, nos telhados. Mas do ponto de vista de, de, de tempo de jogo e até mesmo de, de, de fluxo, do que você tá jogando, não faz sentido. Você não precisa daquela segunda, naquela segunda cidade. Daria para você terminar tudo na, na primeira. Então é uma coisa meio... Ou então diminui o tempo que você passa na primeira cidade. Porque você pode ficar muito tempo na primeira cidade e foi o que eu fiz. Tipo, eu comecei a fazer missões secundárias para ver se tinha alguma diferença de história, se tinha alguma coisa interessante nas, nas missões secundárias, porque eu não achei que eu ia ter uma segunda cidade. Que eu acho que é o mesmo problema do Far Cry 3, por exemplo. Sim, eu não joguei o 4, mas o 3 pra mim é o mesmo problema. Tipo, você fica mó cara naquela ilha, aí, ó, oh, então, agora tem essa segunda, tipo, vai tomar no cu. É, o 4 faz a mesma coisa. Assim. Ah, é? É. é, então é... Tipo, ele e... tem um pedaço a mais na montanha. Que você tem não... um lugar que é fechado, tem tipo uma, um muro. Aí, no meio do jogo, você abre aquele muro, aí abre mais um pedação do mapa. Então, é... Só que ele é igualzinho, <risos> não dá nada. É, aí é foda. Aí é pior, porque assim, no segundo, pelo menos, na segunda parte da cidade do Dying Light, você sente, de fato, uma mudança de áreas. É bem diferente, é... tem uma outra pegada, ele é muito mais é, vertical, você vai... você vai penar muito mais com os zumbis, porque... Os zumbis da primeira cidade, eles são muito mais aqueles zumbis lardões, sabe? Tipo, você é... corre eles não te alcançam. Agora, na, na segunda cidade, aparecem muito mais os berserkers, que eles chamam, que são aqueles zumbis... São pessoas que acabaram de virar zumbis e eles estão correndo que nem uns filha da puta e eles são muito chatos. Eles, são, eles conseguem ser insuportáveis. E ainda mais se aparece mais do que, sei lá, dois, está na merda. É muito provável que você morra com esses filhos da puta. Porque, uhum. eles são, porque além deles serem rápidos, eles desviam dos seus, dos seus ataques. Eles sabem que você vai atacar. 
Então, por exemplo, você pega um negócio de combate que você pode é, acumular o seu golpe, pra você dar uma porrada mais forte. E essa acumula aquela merda, quando você vai acertar ele, ele dá um, uma esquiva. Aí, tipo, filha da puta, você fica aberto, ataque, e aí ele é um cuzão. Uh... <risos> é uma hora ofensa pro... Ele é um cuzão. É, é um zumbi cuzão, esse zumbi. zumbi cuzão. Tá cuzão. Uh... Chama minha mãe. Tem várias... Uh, tem algumas coisas que são... Que o jogo, o, o jogo te faz morrer onde você não precisava. Tipo, só, só, só pra ele ser filha da puta e falar, ah, te matei. Tipo, no final, tem uma hora que você tá correndo num corredor e aparece um zumbi que nunca apareceu antes. Que é um zumbi correndo na sua frente que quando ele encosta você ele explode. Isso não aparece. Tipo, tem outros zumbis explosivos no jogo, só que eles normalmente, normalmente eles não estão... Eles, normalmente não, eles nunca correram antes. É uma cria do, do que corre e do que explode. Isso. Na verdade, é um zumbi que... Ele aparece... Um, Meio que no meio do jogo, que é um zumbi com uma hazmat suit, aquela roupa de... De proteção, de, de proteção é. de coisa tóxica e tal. E esse cara, que acontece, esse zumbi? Quando você bate... Atrás ele tem um tanque de oxigênio. Quando você bate atrás nele, ele explode. Uhum. Só que, ele, primeiro, ele não corre. E, segundo, ele só explode quando você bate. E aí, chega na parte final, é um corredor que ele tá correndo na sua direção. Ele nunca correu antes. Ele tá correndo na sua direção e ele encostou em você e ele explode. E aí, tipo, a primeira vez que ele vem correndo em você, eu já tinha um, uma habilidade que você consegue pegar o movimento do inimigo pra jogar ele longe. Então, ele vem correndo, dá pra você simplesmente empurrar ele pra trás e ele continua correndo. Aí eu falei, ok, imbecil tá vindo correndo na minha frente, eu tô no, no topo de um prédio, eu só vou te empurrar pra baixo. E aí, quando você faz isso, você morre. Ele você perde dois mil pontos e... <risos> mas, mas isso nunca aconteceu antes, você nunca me avisou que esse zumbi poderia fazer isso. Por que, que você me matou, filha da puta? E no é... finalzinho do jogo. Isso. É, e aí, tipo, porra, eu acabei de perder isso. E aí, na minha cabeça, ainda que eu não tinha chegado até o final, é, porra, eu perdi ponto que eu ia usar no filha da puta do chefão, <risos> saca? Aí, ah, que ah, merda. Um pequeno teixeira. Ah. E aí, é, e também na, na, na última parte, é, o jogo ele tem uma, uma, sei, umas três ou quatro partes que, que é um jogo claramente apelão. Ele não, é um jogo, ele não tá sendo difícil, ele tá sendo apelão. Ele tá... A, é, usando coisas que você sabe que você não consegue passar ou, ou que você tem que gravar exatamente que ele não está usando necessariamente suas habilidades só tem que morrer antes para você entender o que você tem que fazer tá, eu, eu lembro de sentir a mesma coisa especialmente no final do Dead Island que era é. meio um lugar muito apertado com vários zumbis especiais é meio putz o que você não quer importa, exatamente é. que eu falo e eu lembro que ou você ia muito no cuidado sabe, matando um por um, ou era meio, tá, foda-se, eu vou só correr e passar desse pedaço que foi o que eu fiz, eu tentei passar sem matar ninguém e tal. Então, um padrão do, do, do desenvolvedor é, talvez, isso aí. Porque as duas, as duas ah. foram Techland, não foi? Foi, é, sim. É, então... E é muito isso, o final, pra mim, é total apelão. Tem uma parte que você cai no, no, no esgoto da cidade... E... Ah, tem esgoto? Tem. <risos> e de noite, de noite aparecem uns zumbis que se chamam Nightmares. Que são zumbis que eu não consegui matar nenhum em nenhum momento. Tanto que teve uma hora que eu fiquei dentro de uma safe house, que eles não entram nela, com uma arma, com uma metralhadora, que é uma arma mais, uma das mais fortes do jogo, atirando na cabeça dos filhos da puta e eles não morriam. Tipo, não consigo... Será que eles são imortais? É, eu acho que não dá pra matar. Aliás, mas sempre, eu não sei se isso acabou aparecendo pra você, mas é, a gente no Shuffle, uh, a gente fez um pedaço à noite e tal... E a gente questionou se aquela missão estava programada para isso. Aparentemente não, não tem nada programado dia e noite. Ah, não. É. Tem uma pessoa que até comentou, dizendo, ah, eu simplesmente ia para as caminhas e dormia e até o amanhecer e nunca fiz nenhuma missão à noite. E, qual... Eu descobri isso. É, o ponto é do tipo, é, se você estiver no meio de uma exploração e anoitecer, você se fudeu? Porque sim. me parece fácil de evitar a noite. Não é fácil. Assim, é, na maior parte do tempo, sim, é fácil você evitar a noite, porque você só... 
olha pra uma missão, tipo, você olha o seu relógio, são sete da noite. Ok, é, é melhor dormir agora, é, é mais fácil do que eu enfrentar essa porra de noite. Mas tem horas que você tá no meio da missão, não tem como você voltar e dormir em algum lugar, ou às vezes você tá longe pra caralho de alguma safe house pra você conseguir chegar lá e deitar. Tá, nesse, então, então é nesse foda. jeito legal, que é dar a função eu, eu, que tá acontecendo é, e... É. Eu acho muito interessante. Mas enfim, é só, só voltando nessa última parte que você cai no esgoto e aparece vários nightmares. Ah, é lá que eles ficam durante o dia? E aí, tipo, pera, não, calma. E aí você morre mesmo mesmo. Porra, pera, eu morri <risos> porque apareceu esses caras que não dá pra matar. Tá, vamos de novo. Ah, morreu de novo. Ah, aí você tem que lembrar, tipo, ah não, você tem uma lâmpada, uma, uma lanterna de raios ultravioletas que isso impede eles de te atacarem de uma vez só. Aí você tem que ficar com a porra da lanterninha, só que daí eles vêm por trás também. É tipo, você tem que dar um facho de luz em um, correr, um facho de luz em outro, correr. E aí você fala, ah, agora entendi qual é a sacada dessa parte. E aí, de repente, eles se jogam num monte de zumbi normal que a luz ultravioleta não faz nada. Eles, ah, não, e agora... E o pior... E os Nightmares ainda vêm? Sim, e os Nightmares estão vindo ainda ao mesmo tempo. É tipo, o que, que você quer que eu faço aqui, cara? Como sabe? você passou? Eu comecei a correr e dar rasteira em todo mundo. Aí eu passei por baixo dos zumbis e os Nightmares não conseguiram me pegar. Mas só que essa, essa fase, quando eu passei, foi muito assim... Eu não sei o que eu fiz, só foi sorte. Uhum. Porque eles são muito mais rápidos que você, né? E aquele tipo de missão que você faz e... Ufa, ainda bem que eu nunca mais tenho que fazer isso sim, aqui de novo. Sim, não, aquilo, sim. Que legal, que é, da hora é. que foi... É, enfim, é um, é um jogo que ele vai te decepcionando uhum. enquanto você joga. E que é meio triste, sabe? Porque é um jogo tão... O, o começo e o meio dele são... São gostosos, sabe? Você quer jogar. É, fazia tempo que eu não sentia aquela vontade de, quando você tá trabalhando, você fala, hum, eu não vejo a hora de acabar isso aqui pra poder jogar, sabe? Uhum. Fazia tempo que eu não sentia isso. E aí o final destruiu tudo isso. Eu não quero mais encostar nesse jogo, sabe? Sei. Tipo, tem missões que... Tem, uma, tem um tipo de missão que eu não vi, que eu preciso ver antes pra fazer o review, que é o... Tem lugares que você encontra que, que são lugares com quarentena. Uh, apesar da cidade inteira estar em quarentena, tem lugares que são mais quarentena. Mais quarentena. Oitentena. Né? É. É. <risos> Yo, I heard you like quarantine. <risos> uh, e aí, eu não entendo nesses lugares ainda. Parece que é muito mais difícil. Tanto que tem uh, as missões, quando você pega as, as missões, aparece lá qual é o nível, da, se é médio, difícil ou fácil. E essas são sempre difíceis. E aí, eu quero voltar e jogar. Ah, e eu esqueci de falar, o modo Bia Zombie. É, eu ia perguntar justamente disso agora. É, tem o modo Bia Zombie que você vira um zumbi especial e você pode invadir o jogo de outra pessoa. Ah, ah é assim que funciona? Sim. Uh, que daí depende, obviamente, você, quando você tá jogando como humano, você pode definir se você tá num... Se a sua partida tá aberta, qualquer um invadir, ou só seus amigos, ou só... Eu enfim. não saco esse tipo de multiplayer online. É como tinha no Watch Dogs e... Se eu tô jogando algo single player, eu não quero ninguém me enchendo o saco, uhum. sabe? Eu não quero estar tá preparando pra uma missão e... Ai, entrou alguém pedindo uma missão nada a ver na puta que pariu. Assim como eu não quero estar tá jogando esse jogo e aparecer uma pessoa aleatória só com o objetivo de me matar. Eu... Isso eu... é legal no Dark Souls, porque ele tem um... Ele te recompensa por isso, pra você deixar o jogo aberto. Uhum. Então você ganha mais coisa e tal. Mas ainda assim, eu até argumentaria que na estrutura do Dark Souls... Ele tá mais implementado desde a raiz, é algo Sim. mais inerente ao, ao, ao universo dele. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu nunca usei, sabe? Eu só fazia a questão de... Às vezes pedir ajuda pra matar um chefe pra alguém, sabe? Mas eu nunca invadi o mundo de ninguém. É, eu também não gosto de ser filho da puta. <risos> e, a, e agora que você falou, eu lembrei que eu precisava falar isso. Eu acho que esse jogo bebe muito Dark Souls. Ele, os caras da Techland gostaram muito, porque tem a questão de quando você morre, você perde experiência, tem essa coisa de você invadir o mundo de outras pessoas, e, e essas coisas da arma, de você perder a arma, você pode ter que fazer uma arma melhor e por aí vai e tal. Ah, mas isso é uma coisa de, clássica de RPG bem antes de Dark uh -huh. Souls. É, é que... É, 
principalmente a coisa de você perder a experiência pra mim é muito Dark Souls isso, sabe? Ah, não, é, tô falando das armas. Uhum. Uh, enfim, tem a, esse modo zombie que você pode, você vira um zumbi especial e pode invadir ou ser invadido por, outro, por outro, outra pessoa. Eu achei uma bosta. Ah, é? É, é uma merda. Tipo, eu deixei o meu aberto, meu jogo aberto, vamos ver se alguém entra. Uma hora entra um cara. Então, o que acontece? Você tá de, tá de dia, você tá lá fazendo a sua missãozinha e tal, e pam, um zumbi invadiu o seu mundo. Aí, pum, fica escuro automaticamente o mundo. Tipo, caralho, como assim? Ficou <risos> escuro. Eu não tô nem com a minha, com a minha, com, com a minha lanterna de ultravioleta, não tô com porra nenhuma. O que eu faço? Você se fudeu, é isso que o jogo <risos> fala. E aí, é, é assim... <risos> o o, quando isso acontece, você tem que ir eu tô até... imaginando tipo, assim, o Kinect respondendo pra você. O <risos> que, que eu faço? Você se fuder. É, é. E aí é assim, você tem que destruir dois... Acho que são dois, é. Dois ninhos do zumbi especial. Enquanto o zumbi te persegue. E ele não só te persegue. Quando você tá jogando como zumbi, você ganha níveis, tal qual um humano. E os níveis do zumbi são roubados pra caralho. Tipo, o primeiro, zumbi, o primeiro nível que você pega quando você evolui, primeiro ou um dos primeiros, é que você controla uma horda de zumbis. E aí fudeu. E aí o cara que entrou no meu, óbvio que ele já era um zumbi fudido. Uhum. Então ele entrou, a primeira coisa que eu pensei, ok, foda-se, eu vou entrar nesse busão aqui, se ele, ele, ele chegando perto de mim, eu tá com um molotov nele, vou, vou bater nele até ele morrer. O que acontece é que ele, não, ele sabia que eu ia fazer isso, ele mandou a ordem de zumbi invadir primeiro, depois ele pulou e me Entrou fodeu. a galera no busão e... É, não, não tinha o que fazer. E aí o zumbi, o zumbi especial é muito forte, ele é completamente diferente de qualquer outro zumbi especial que você já encontrou. Ah, não tem no jogo aquele? Não, não é, só tem quando o outro cara tá controlando ele. Uh, que é um zumbi que, um, pula alto para um caralho, dois, ele dá o bote, ou seja, ele tá alto pra cacete, você nem tá vendo ele, ele dá um bote que ele cai direto na sua jugular e te mata e além disso ele tem uns tentáculos que ele joga ele consegue é, passar de um lado pro outro da fase inteira, porque é como se fosse o Homem-Aranha é basicamente o Homem-Aranha, ele joga o, o, em qualquer superfície e ele é puxado pra ela é muito roubado, cara. E aí, além de tudo isso, eu tipo, ok, mas só que, pô, se você ficar quieto na acender a luz, ele não vai te ver. Não, ele se aperta X, ele dá um, um grunhido que ele vê onde, não importa onde você tá, ele te sabe, ele sabe onde você tá. Então dá pra você esconder, ele é mais forte que você, ele é mais rápido que você, e ele controla uh, outros zumbis. O que, que você ganha se você vencer? Pontos. De experiência? Ah, é isso? Só. Só? Vale Bom, na, na verdade, assim, <risos> eu acho que é isso, porque eu não consegui vencer ah, nenhuma <risos> vez. Por, porque, assim, né, o jogo em nenhum momento fala assim, ah, não, agora se você ganhar esse cara, você ganha uma arma fodida. Não, ele fala assim, ah, mata esse cara aí, porque agora ele invadiu o seu, o seu mundo. E aí, porra, que bosta, sabe? É, é muito chato isso, porque... É claramente tá quebrado. Não dá pra você lutar contra um cara desse. Mas dá pra você estar tá em co-op. Sim. E aí o cara invadir. Dá. Porque a Indy 2 me parece que é mais factível. Eu acho que ainda. Cara, tem que tá estar tá em quatro. Co ah, dá pra ter em quatro co-op? Eu achei que eram dois só. É, e é outra coisa. Também joguei em co-op. É uma bosta também. <risos> Não é você e mais outra pessoa? É, mas é só chato. Porque, tudo, porque assim, quando você vai entrar em co-op, você pode escolher em qual missão você entra. Porque às vezes os caras vão fazer a mesma missão que você. O que ajuda pra caralho. Porque se você completar uma missão em co-op, ela vale pra, pra, pra história da, do, do single player hum. também. O que é legal. Só que o que acontece é, eu entrei lá em co-op. Tava eu e mais três caras. Conexão é uma bosta. Minha conexão em casa é boa. São 100 mega em, em fibra. A conexão tá uma merda. Netcode não tava funcionando direito. Aí os caras estão cagando. É igual o Assassin's Creed diante. Ninguém tá, tá ligando pra missão principal de fato. Todo mundo só quer matar zumbi. É tipo, não, eu quero fazer a missão. Eu vou fazer a missão, então vocês ficam aí. Aí você vai lá, tipo, foda-se, eles estão lá brincando de matar zumbi lá atrás. Chega lá pra fazer a missão. Não, você tem que esperar os outros jogadores chegarem. Hum, tipo, ah... Aí não, aí eu fui tentando aí, tipo, a comunicação uh, quase... É, binária, é, é binária da, da acender e apagar a lanterna. Deixa eu chegar perto dos caras e ficar acendendo e apagando a lanterna. Vem, vem, vem. Aí uma hora eles foram. 
É, outra coisa, os caras estavam muito mais fortes que eles, estavam num level muito maior. Então era uma porrada, eles matavam um zumbi, eu ficava olhando, de, porra, cara, eu não, não consigo fazer isso. Então daí eu, eu parei de ir pra cima dos zumbis e ficava olhando os caras matar, depois ia lá e só revistava o zumbi pra pegar dinheiro e tal. <risos> um rato seguindo os caras. É, não, total, tipo, foda-se, sabe? Cop tipo... só funciona em E3, né? É, Demonstração é. de três, Pega todo mundo assim, faz certinho, arruma ali. Ah, tá, não, é, isso é verdade. Eu nunca consegui me coordenar com ninguém assim na vida, sabe? Ah, só, só quando a gente jogou Destiny junto, porque a gente tava. É, a gente se conhece. Mas ainda assim era meio. Ah, vamos junto atirar nos é. negócios e tal. Porque, mas é pior que eu lembro é do. É que Destiny também não é mundo aberto, então, tipo, você ah. tava com um objetivo. O Dead Island tinha já cooperativo. Eu lembro do, pelo menos assim, o Netcode funcionava. Eu jogava de vez em quando com outras pessoas, porque deixava naquele modo aberto que do nada alguém podia entrar no seu mundo. Uhum. Aí você fazia uma missão com eles lá e acabou. É, então eu achei meio, meio estranho. Nada demais. Não, eu achei bem, bem babaquinha. Uh, e aí eu, eu, eu joguei com o Bia Zombie. Não consegui invadir nenhum mundo. Todas as vezes a minha conexão caiu. É, e aí ele tem uma, meio que um tutorial que você pode ficar jogando sozinho pra ver como funciona a mecânica. É, o zumbi é muito roubado. É, eu não consigo imaginar um ser humano que consiga matar aquela merda, aquele zumbi. Porque a única forma que você tem de você escapar desse zumbi, por exemplo... É quando ele dá o, o pounce dele, o, o bote dele, você liga a sua lanterna ultravioleta nele. Só que ela não dá dano. A única coisa que ela faz ela, é, é, é como se ele, tipo, ficasse meio stunado, ele tem que correr, sair de, dessa, dessa lanterna. Aí ele vai esperar você virar as costas, ele vai pular de novo e vai te atacar. É, é eu imagino que, acho que talvez o certo seja cooperativo. Contra é, mas aqui, o jogo te deixa invadir qualquer pessoa, inclusive quem tá so, jogando sozinho. Eu não entendo quem é que deixa o jogo aberto pra deixar assim, vai de... Não, não, vai ser divertido, eu vou morrer várias vezes, vai ser mó legal. <risos> é... E aí, porra, eu achei, eu achei essa parte meio babaca do jogo. Beleza. Mas eu acho que isso é Dying Light. É. Tá, é bom, Dying Light tá PlayStation 4, Xbox One e PC, você jogou no PlayStation 4? Sim. Você sentiu problemas técnicos? Eu vi algumas pessoas comentando de uns slowdowns. Então, do... quando a gente jogou, inclusive você me falou que você tinha visto um... um eu percebi uma, uma, frame uma variação, mas às vezes até subindo, sabe? A, a taxa de quadro do nada. É, é teve algumas vezes, foi, foi raro, mas teve, tiveram algumas vezes que o, a taxa caiu um pouco. Eu percebi que era quando rolava fogo, muito fogo perto de mim. Aí parece que as partículas ficavam meio cagadas. Uh, mas na maior parte do tempo não Até mesmo os ragdolls que, que, Os bonecos que são zumbis uh, Que normalmente são engraçados de acontecer problemas só, não, não vi muitos problemas não Normalmente foi de boa Legal uh, As, De novo, tecnicamente o jogo tá muito bom uh -huh. Eu achei pelo eu achei bonito no geral é, Ele é bem bonito Você jogou mais alguma coisa? Não, não, não. <risos> Cara, eu joguei, acho que foram Quanto tempo de jogo foi? Umas 20 horas? Umas 18 horas, quase 20 porque, porque assim, quando eu desencanei das, das missões, eu acho que pode ser até um pouco mais rápido. Umas 15 horas deve, deve dar pra você terminar ele. Hum, mas tem bastante coisa secundária pra você fazer caso você Tem quisesse. bastante. E não é só coisa secundária, né? Você perde muito tempo porque o jogo, tal qual o Dead Island, ele pede que você... Ele, pede não, ele obriga que você faça muito... Fica procurando loot, né? Você tem que ficar hum. abrindo coisas uh, com, com lockpick pra você uh, pegar... Uh, uh, como que chama? Itens, não é... Ingredientes pra você fazer outros itens pra você, tipo... É, o jogo praticamente não te, não te dá medkit, você tem que fazer os seus medkits. E aí, a, a, o jogo, uma hora eu percebi, a, era uma grande caçada atrás de álcool. Uhum. Porque uhum. gás eu tal achei... Qual, tal qual a vida. É, tal qual a vida, exatamente. Porque gás eu achei pra caralho em algum momento. Porra, tem gás pra umas três vidas minhas aqui. Agora, eu fico imaginando meu personagem andando com uma mochilão cheia de gás e caindo, <risos> sabe? Uh, agora, álcool era a maior treta de, de encontrar... Então o jogo, ele te obriga muito. Então você passa boa parte do, do tempo, quando você entra numa casa nova, a primeira que você faz, você segura Nossa, o X, 
É, você segura o X que daí ele dá um... Como se fosse um, um sensor aranha. Que daí ele vê tudo que você pode interagir. Você dá um X, ok. Então agora você começa a pegar todas as coisas. E aí você vai passar um tempo fazendo isso, uhum. sabe? Então é a hora que você mais demora. Mas o resto do tempo o jogo é bem rápido. Tá? Legal, legal. Muito bom. É nóis. Um, eu joguei duas coisas. Hum. Uma delas eu terminei. Hum. Que foi Green Fandango Remastered. Eu joguei um pouco com você. É, a gente tem um shuffle que a essa altura já vai estar no ar. Arthur, eu gostaria de saber qual é o seu apego emocional para com Green Fandango. Eu gosto muito da LucasArts. O jogo é... Eu gosto mais do, dos outros adventures ainda. Ah, é? Eu gosto mais do Day of the Tentacle, por uhum. exemplo. Que vai sair agora, um dia. Mas eu gosto bastante do Green Fandango. Eu, joguei... eu joguei o original uhum, na época. Uhum. Joguei duas vezes. Joguei em inglês e português depois. E você chegou a terminar e tal? Cheguei, cheguei. Acho Porque eu também, a última vez que eu tinha jogado foi em português, em 1998, quando ele saiu e tal, uhum. que era o que eu tinha. E ele, vamos dizer, ficou num lugar especial no meu coração. É, eu tinha o mesmo apreço que você deve ter ouvido a internet tendo pra com esse jogo. Uh, eu achei ele muito especial, um jogo muito importante. E eu tava muito curioso pra ver se isso manteria com a versão remastered. E... A parte que era esperada já por mim era o fato de que alguns puzzles envelheceram, com certeza. Tem muito desafio arbitrário, já entra um pouco mais nisso e tal, e é muito difícil, volta e meia, você enxergar como aquele primeiro passo que você está executando na resolução de um puzzle vai levar você a ter o objetivo que você almeja, sabe? É... é o desencade... desencadeamento de fatores é muitas vezes muito aleatório para que você consiga pensar logicamente que entregar o item X para tal pessoa vai fazer com que ele vá para o lugar Y e permita com que você execute a, a, a ação W, sabe? É meio... Não tem como você presumir de antemão. Você vai ter que entregar os itens aleatoriamente até que isso vai causar essa ação e, bum, vai rolar lá. Uh, e foi mais fácil analisar isso porque eu consegui ver o jogo inteiro praticamente de uma vez porque eu descobri que eu tenho uma memória incrível para as coisas que me marcaram bem. <risos> Porque eu lembrava 100% desse jogo até hoje. É, então, porque quando a gente jogou, você já só tinha jogado o começo. É, eu tinha jogado o primeiro e ano. E você falou que, ah, eu, isso aqui eu lembrava inteiro. Eu presumi que mais pra frente eu lembraria menos. Não, rapaz, memória, memória fotográfica aqui. <risos> a eu, idética. Eu literalmente sabia a Não, resolução... Não, é idética, como é? É idética. É idética. Eu literalmente sabia a resolução de todos os puzzles de core, assim. A, mesma, a ordem que eu tinha que fazer, o que, que eu tinha que pegar, com quem que eu devia pegar e tal. E aí ficou muito mais fácil. Foi engraçado ver a comparação de puzzles que eram muito cabeludos em 1998, que eu não entendia nunca a lógica e percebendo, ah, eu que não tinha prestado atenção isso aqui faz sentido, e outros que eu descobri porque, sei lá, cabeça com lógica de adventure sair entregando item pra todo mundo, e agora olhar e falar, como? Não, isso aqui não faz sentido. <risos> Quanto tempo eu passei fazendo <risos> essa merda, né? <risos> tipo, o que que o Heitor de... Eu acho que todos... Oito anos de idade pensava, assim. Eu acho que todos os puzzles têm uma solução lógica, mas tem uns que são muito fora da caixa, uns que Pedem que você pense é que, muito. É que eu não quero entrar em detalhes pra não estragar pra ninguém, mas é do tipo... Como presumir que ao você entregar um líquido num pote pequeno pra um personagem, você vai desencadear a necessidade dele de beber o resto que está num tonel em outro local, fazendo com que ele vomite num local específico e aí você possa usar um outro item no vômito dele... 
É do tipo, como eu... Não, não tem como você presumir isso de antemão, entendeu? É meio como, isso é impossível. É esse, não. É, só esse, tá? É, não, é esse, são esses é que, que eu, eu lembro dizendo. que tinham puzzles nos jogos da LucasArts que tinham muito piada. Sim, com certeza. E... Você tinha que pegar um trocadilho e você usar no puzzle. Mas é, o que eu digo no Green Fandom é que tem esses daí que são meio... Você não tem como presumir o que, que é, ao entregar um item pra alguém, o que, que ele vai fazer em seguida, sabe? Uhum. É, e tem uns que eu lembrava que fazer que até agora eu não, eu não, eu não entendi, tipo, por que, que deu <risos> certo. Mas... Mas enfim, só pra quem não, não sabe nada, é... Grim Fandango foi um jogo lançado originalmente em 1998 pela LucasArts, uh, conduzido pelo Tim Schafer, hoje em dia da Double Fine. E é um jogo que se passa na Terra dos Mortos. Uh, utilizando do folclore mexicano, uh, você é Manuel Calavera, você... Hum. O mundo é habitado por, cal, por outras, outras calaveras, mas também por demônios invocados pela Terra dos Mortos a cumprir papéis lá. E... Tecnicamente, assim, na, no, no folclore, você deve passar por uma jornada de quatro anos naquele mundo para que você possa ir para o nono plano, onde você vai ter o descanso uhum. eterno. Uh, e pessoas boas, você trabalha numa agência de viagens para o Departamento da Morte, pessoas bo boas uh, deveriam ter essa viagem encurtada. Se você é muito bondoso, você deveria ter direito ao ticket para um trem que faria com que a viagem, em vez de quatro anos, demore quatro minutos. E você, como o Manuel, seria o cara que vendia esses tickets para essas pessoas. Mas o que o jogo é interessante e como ele abre isso de pouco em pouco é que no começo você sabe muito pouco sobre aquele mundo, né? Você uhum. vai pegando as informações como você conversa com outras pessoas. É o fato de que aquele local virou uma sociedade. É o fato de que existem muitas pessoas por lá que estão há muito mais do que quatro anos naquela terra. E o, a maneira como o jogo vai pintando isso que é o interessante. De o que aconteceu com essas pessoas que morreram para que elas não estejam mais em busca dessa próxima terra na qual elas vão descansar. Uh, o que aconteceu para que elas, na verdade, estejam estabelecendo uma sociedade tal qual a nossa dos vivos, uhum. com os mesmos problemas, sabe? <risos> com a mesma corrupção, com as mesmas falhas. Uh, e é muito bom como o jogo ele vai sempre se expandindo nisso, pintando cada vez mais, e não necessariamente através de diálogos expositivos, mas exemplos com... Os desejos dos personagens que você conhece, os, loca os locais pelos quais você passa, as histórias que você ouve de outras pessoas e assim por diante. E ele vai pintando um cenário muito bem. Eu diria que é provavelmente o Adventure com o cenário melhor concebido e melhor construído de todos. Aí ah, é muito interessante, às vezes, você retornar ao começo com informações que você obteve lá pra frente e entender melhor como aquela sociedade estava funcionando. E a história toda se desenrola a partir do fato de que o Manny está cansado dele não receber nunca bons clientes. Ele não entende por que o rival dele tá conseguindo todo mundo que é bom. E ele só consegue uns caras que não tem direito a nada, que foram pessoas <risos> más em vida. Até que, eventualmente, ele faz algo que meio que uma atrapaça pra conseguir um cliente que deveria ser alguém que teria direito ao trem, porque era uma pessoa muito bondosa. E essa pessoa não tem direito ao trem. E aí, a partir daí, ele começa a perceber que tem algo errado acontecendo e há um desenrolar de uma série de outros <risos> fatores e assim por diante. E o jogo é, acaba se passando num período de quatro anos mesmo. É, porque a, o Manny acaba fazendo essa viagem, vamos dizer, espiritual que ele precisava fazer pra, pra chegar num outro ponto. Eu gosto de como ele mistura, além de folclore mexicano, ele tem muito de filme no ar. Sim. Ele tem um pedaço que é igualzinho o Casablanca. É, a temática é toda no ar, a música, Sim. né, com as suas pegadas de jazz e até mesmo... Acaba sendo uma história de máfia barra policial, né? De, de, um, de um líder de máfia conduzindo certas coisas e você se opondo a ele. Tem um pedaço e... dele específico, segundo ano. É, o, é, o Rubacava é o mais forte disso. Né? No ar, é totalmente Casablanca e é Focão Maltês. Eu gosto é muito do, do bar dos beats mortos. Tem uns beatniks <risos> mortos no bar. <risos> e aí você pode subir no microfone e declamar poemas aleatórios. <risos> e aí toda vez que você termina o poema, as pessoas, em vez de bater em palmas, estão os dedos só. <risos> 
E aliás, é nesse local que você pode pedir pra, uma, pra dona do bar declamar várias vezes, até o momento que ela declama o poema do sobre estamos nesse louco grinfandango dançando por mais quatro <risos> anos e tal. E eu recomendo quem jogar, olhe pra lua, ok? Isso é importante. <risos> é... E o que aconteceu? Eu entrei nesse jogo com aquele olhar de... É algo extremamente nostálgico pra mim, obviamente. Uhum. É um jogo pelo qual eu tenho um apreço muito grande. Mas com aquela cautela de... E aí? Isso envelheceu? Isso tá ok ainda? E como eu falei, certos puzzles envelheceram. Mas a parte que eu acho que é mais importante, a parte que mais me preocupava, era justamente a escrita e a narrativa. Eu acho que isso não envelheceu nem um pouco. Se qualquer coisa, ele é mais contundente e mais relevante do Deixa que Deixa até nunca. triste, né? Porque você viu coisa de hoje e você lembra de É muito esquisito, cara. É justamente essa perspectiva de quão bem escrito é esse jogo e por que que tem poucas coisas melhores do que ele, sabe? Por que que a gente não melhorou ainda a escrita e narrativa de jogos em geral desde então? Por que que esse jogo ainda conta uma história de maneira tão melhor do que os outros? Porque até quando a gente elogia muita, é, vamos dizer, tramas em jogos como um Bioshock Infinite e tal... A bem da verdade é que a gente tá mais elogiando a reviravolta e certos é. elementos mais visuais, porque aí é, uma, é um jogo contado basicamente através de diálogos expositivos. Você pega diários em áudio e as pessoas falam, tipo, fatos sobre aquele mundo. E diálogos expositivos são da maneira mais preguiçosa e fraca de você né, estabelecer uma narrativa. O, o que deu pra perceber que foi legal... É, jogando de uma vez, porque só pra ter noção mesmo eu sabendo a resolução de todos os puzzles foram 7 horas de jogo é um adventure longo se você não tem ideia do que fazer e travando e não procurando respostas, eu acho que é tranquilamente um jogo de 15 pra 20 horas assim. É... então uma coisa que foi legal vendo tudo de uma vez é ver o quão bem amarrados são vários e vários dos seus elementos assim, pequenas ideias apresentadas no começo são exploradas uh, de maneira natural, assim, é você Conhecer um personagem que é um... Como eu digo quem trabalha no necrotério? É um... Ele mexe em um corpo, legista, Um médico não. legista, basicamente um médico legista. Uh, e a perspe perspectiva dele sobre... Todo mundo aqui desistiu, Manny, sabe? Não, não, ninguém tá mais procurando essa outra terra. A gente, todo mundo aqui já cansou disso. Ou outras pessoas que estão em busca de algo, mas completamente perdidas nessa busca. Porque elas ainda retêm valores da, da vida passada delas. Elas não... Não se livraram do que elas precisavam ter se livrado. Aliás, elas... é legal que, as... pelo que eu me lembro, ninguém te fala o que, é que eles foram antes de estar ali. Não. É... Mentira, tem um cara só. Justamente esse perdido, que ele fala que ele morreu num acidente de navio. Mas ninguém fala como eles morreram. Você não sabe nem como o Manny morreu uhum. e tal. Mas acho que esse cara é a única exceção pra isso. É... E você nem se importa também. Isso não é muito. Você. O jogo não, não usa isso pra nada. Porque o, o, o grande lance é que no começo da, da história, o Manny... É mais um como dessas pessoas, Sim. preso num trabalho de novo, burocrático, de escritório chato, pensando só inventamente quando ele vai sair daí, mas sem uma perspectiva real de sair dali, que é uma história que a gente ouve e da qual nós acabamos sendo vítimas, uhum. volta e meia, de, não, isso aqui é o temporário, eu vou eventualmente partir pra algo que eu quero realmente fazer, e a gente às vezes acaba passando a vida toda desperdiçando-a, né, fazendo algo Sim. que a gente não gostaria. Só que esse fato faz com que o Manny uh, tenha que sair dali... E, e acaba tendo a perspectiva dele como meio que um outsider começando a tentar se encontrar no mundo de novo em busca de um objetivo singular e você como jogador enxergando aquelas outras pessoas. E essas pessoas, sabe, às vezes não transcenderam, não deixaram aqueles valores da vida dela passada ainda assegurando e você começa a meio que passar por todas elas e enxergar as várias facetas desse mundo em como seres humanos, mesmo depois de mortos, ainda assim desistiram de alguma forma, sabe, e... É muito bonito, é muito, muito, muito bonito, porque o que eu acho que ele faz de mais genial é conseguir saltar com uma tranquilidade absurda e assustadora de ser muito engraçado, é um uhum. texto muito engraçado, pra um texto poético 
triste e bem escrito, sabe? Ele vai de um canto pro outro, sem medo de achar que a seriedade dele vai destruir o humor, e sem medo de achar que o humor dele vai destruir a seriedade. É, é realmente impressionante. E pequenas imagens... É, eu, eu não vou entrar em, em especificidades, porque eu acho que sentir é grande parte da, da jornada. Mas especificidades de pequenas falas de um personagem que você acha que é... Ah, por que que você tá aqui, né? Por que que você tá... <risos> não precisava estar... Tá... E aí lá pra frente, aquela fala volta e você... Ok, isso é genial, sabe? É óbvio que você precisava daquele elemento aqui pra ser retomado uh, nesse ponto em diante. E ele continua funcionando muito, muito bem. Assim, é, eu fiquei muito impressionado, muito impressionado. É uma coisa até que, que dói um pouco, sabe? De tão bem escrita. E é um daqueles mundos em que eu terminei de novo e você sai meio triste. Porque, ah, eu... Esse mundo é tão fascinante, esse mundo é tão... tão é tão cheio de pormenores que você vai descobrindo aos poucos e você se questiona, porque existe morte dentro da Terra dos Mortos. E o jogo só dá entra levemente no porquê, como existe ainda a morte ali. É uma morte muito simbólica, até que é por brotamento, que as pessoas uh, saem flores do, dos, dos ossos deles e tal. E, e entrando nessa, nessa seriedade, existe uma hora que você analisa um corpo morto, você observa e ele fala, tipo, é, mais cedo ou mais tarde, estando vivo ou morto, a gente acaba <risos> simplesmente empurrando flores, né? Que em inglês existe a expressão pushing daisies, que a ideia é que quando você está enterrado, você está empurrando <risos> flores para fora da terra, né? E tal. Então, existe morte dentro da Terra dos Mortos, mas o que, que significa morte dentro da Terra dos Mortos? <risos> o jogo acaba não abordando tanto isso, mas serve só pra você indagar exatamente <risos> pra onde, vai, pra onde é. você vai depois ah. que você morre aqui. Porque isso é uma coisa legal, quanto mais você explora. Existem muitas coisas nocivas na Terra dos Mortos ainda. É, é claramente um plano ainda de, de provação, um plano no qual você tem que ainda passar por certas coisas que oferecem perigo, perigo à sua existência para que você possa seguir em frente. Não é uma, uma jornada fácil, sabe? Como toda jornada não deveria ser. E o que eu acho mais impressionante é que Grim Fandango quer dizer alguma coisa. Ele tem uma mensagem que ele tá querendo passar, sabe? Ah, o que, estranhamente, é extremamente raro em jogos. Do tipo... É muito mais comum que ele seja um thriller, uma, um jogo, sei lá, de ação, mas ou uma história normal de aventurinha que seja... Você é um cara em tal lugar, surge problemática X, você resolve e vemos em paz novamente viva. Não, Grim Fandango tem uma, tem uma moral extremamente bem definida. Pode ser que você a aprove ou não aprove, ele tem um certo maniqueísmo, existe bondade e existe maldade, com certeza. Mas ele, ele tá tentando te dizer algo, ele tá tentando expressar uma ideia, sabe? E, e ele, eu acho que ele expressa muito bem, não só na sua trama principal, mas como eu falei, todos, nesses todos os personagens secundários naquilo que eles falam. Isso é muito impressionante, porque, de novo, você não vê isso com frequência, sabe? Eu não tô dizendo que todo jogo precisa fazer isso. Jogos simplesmente calcados em mecânicas funcionam muito bem e são incríveis. Eu não, eu não acho que ninguém tá esperando ver um significado pra vida jogando Mario Bros, porque Mario Bros não precisa disso. É, é extremamente satisfatório saltar e pular. Mas, mas é, é como ninguém mais faz. É, né? é estranho como porque RPGs ainda não exploram isso quando eles têm é, fatores fortes de, de narrativa e assim por diante. É, é bem peculiar, sabe? Bem, bem peculiar. E, e ele explora isso de maneira incrível, assim. E é um jogo que representa muitas coisas, assim. A gente chega até a falar no Shuffle disso, de que é um jogo... Green Fandango fechou, né? A, a primeira e melhor era de Adventures. A gente teve, a... teve o Monkey Island que saiu depois, que todo mundo... O Monkey Island 4, é, né? todo mundo ignora ele. É, eu não acho ele tão terrível quanto, quanto uh, as pessoas acham, mas é o, é o Ilha dos Macacos mais fraco de é, longe. O, assim. o... Depois você não dá até o Tail, né? Mais recente, sim, sim. Mas eu... eles até tiram sarro desse quarto. Do... <risos> ah, é? Como é que eles faziam isso? Eu não lembro. 
eles meio que ignoram a história, ah, né? é. dão uns pitadas, dão umas, umas indiretas, assim. Ah, teve aquele negócio que a gente fez lá, né? Mas... Lembra, lembra do Monkey Combat no final do Fuga uhum. dos Macacos? Cara, tem um sistema de luta no final do Ilha dos Macacos 4, que é o pior sistema do mundo, é decoreba... <risos> ah, é horrível. Mas, mas eu digo assim, a primeira grande era de Adventures, assim, porque o Adventures ressurgiram, Sim. eles nunca sumiram na Europa, e especificamente a Alemanha e tal, mas houve uma nova onda surgindo agora com a Telltale, e eles estão relativamente saudáveis de novo, apesar que eu sinto que a gente está começando a entrar de novo na fadiga deles, é. mas a Telltale os transformou numa coisa completamente diferente, né, Ela, a Telltale faz muito mais visual novels do que Adventures hoje em dia, né, o... o é engraçado até, até você ver... Como... Até o teu criou um gênero novo, na verdade. É, é, uma, é um misto entre visual novel e adventure. É. Tanto que é muito engraçado você ver o contraste, lembrar que nos primeiros episódios da primeira temporada de Walking Dead, você pegava itens e usava uhum. eles. E eles abandonaram isso quase completamente já nos últimos episódios e em The Wolf Among Us. Ou... Você já não vê mais isso, sabe? É, você não trava nos jogos até o teio. É uma história que você uhum. ajuda a narrar, basicamente. E, então, meio que Grim Fandango fechou isso, porque Grim Fandango saiu naquele que é provavelmente o melhor ano para videogames, né? Histórias de videogames, né? 1998, em que a gente também teve Ocarina of Time, a gente teve Half-Life, que foi o que mudou tudo de vez e sepultou, de certa maneira, de uma vez por todas, os adventures, né? Jogos de ação em primeira pessoa se tornaram... Metal Gear, né? Do, Metal do Gear, Gear de 98... Eu falei já Ocarina of Time? Yeah. É, Ocarina of Time. Ah, teve um monte de coisas, sabe? Jogos que definiram em grande parte como a gente compreende jogos. E é engraçado que até pela popularidade de Adventures e na natureza mais pacata deles, Grifandango foi, foi o cult hit que talvez menos, um, menos foi jogado dentre os jogos importantes de 98, mas ele foi importante, sabe? E é muito legal jogar o Remastered e saber que agora ele tá acessível a muitas pessoas e ver que é um jogo extremamente importante ainda, ele um jogo é, extremamente relevante. Ele é impossível de jogar até... Até um mês passado, é, você não tinha como jogar ele. A não ser que você falasse pra pirataria, não tem nem como. mesmo pirataria, eu, fui, eu joguei ele tem uns 6, 7 anos atrás. Ele não roda direito em computador novo. Ah, não, Aquela parte um... da esteira, ela fica rápida demais, você não consegue passar dela. Ah, que engraçado. <risos> eu tive Embaixo que fazer um overclock, né? eu tive que usar um programinha pra Caralho. baixar o clock do PC pra conseguir passar. O... Caralho, é, 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 ela, a, a movimentação... De um cenário, Sim, era ele é guiado... rápido demais. É. Era, era guiado pelo, pelo processamento do seu computador. Foi, eles não, ah. não travaram o FPS. Ah. Ah. Na boa, no, nem... assim, incrível, mas que erro. Nem não, é graça, muito né? <risos> Nem no scan funcionava direito? Ou no não, o scan, scan não roda porque ele não ah. é feito em scan. Tá. É, que, é que eles adaptaram o scan para rodar jogos não de scan, né? Não sei agora. É, eu tinha mas que... o Green Fandango eles fizeram uma engine nova só hum. para ele e acabou sendo usado só nele no, no Monkey Island depois. E ia ser usado no Futuralto, porque ainda bem que eles desistiram, lembra? Que tinha um eu lembro Futuralto. que eu fiquei triste na época. Pelo é, mas hoje em dia a gente sabe mas melhor, é, hoje né? Hoje em dia eu prefiro que não. <risos> mas eu lembro de Warcraft 2, tinha esse problema também, que a, a tela também, o movimento de scroll de tela, era determinado pela velocidade do seu computador. Puta que então, pariu, computador, né? Um ano depois era impossível, que você mexia um pouquinho no mouse e você ia pro canto da tela de uma vez, era impossível. É, obviamente, alguém pensando... Oh, computadores nunca <risos> serão tão rápidos quanto... É que era um problema Jesus. que não existia até então, né? Não é. Mas de novo, tipo, é a incapacidade de falar, ou oh, então, computadores, lembra como era computador cinco anos atrás? Porra, acho que daqui cinco anos vai ser meio foda, viu? <risos> não, foda-se, vai ser mais fácil. Ok. Mas... 
E, e assim, quando o jogo saiu aqui oficialmente, né, eu comprei, se bobear, eu comprei numa plug use e... <risos> Uh, só tinha em português, que era o que a gente acessível aqui. E é uma boa localização. Eu acho que as adaptações foram boas. Mas vendo agora de novo, uh, existe muita nostalgia nossa. Uh, muitas das atuações são bem ruins. A voz do Manny é muito boa. A voz do Manny é muito boa. A voz do Glotis era muito boa também. Mas a secretária eu achei é, meio os ruim. secundários... E aí eu, eu joguei em inglês dessa vez, já que eu nunca tinha visto o jogo em inglês. E cara, não adianta, é melhor, sabe? Uhum. É, e especialmente... Uh, novo, isso também eu mencionei no Shuffle... Grande parte dos meus, do meu apreço ao, aos adventures que eu considero melhores, uh, sendo eles Ilha dos Macacos, o próprio Full Throttle, o Day of the uhum. Tentacle, uh, em certa medida, o Space Quest com certeza, o King's Quest entra nisso também. Adventures tinham como protagonistas perdedores. Eram pessoas <risos> como a gente, eram pessoas que não tinham nenhuma proeza incrível. Eles eram normalmente caras zoados por todo mundo, eles eram normalmente caras excluídos e... Tipo, Ninguém contava com eles, ninguém achava que eles eram capazes de nada. E aí, simplesmente por, por sagacidade, por audácia e por insistir, eles acabam sendo inteligentes e conseguem uh, superar o que eles precisam fazer ali e conquistam algo. Eles, eles acabam conquistando algo quando ninguém achava que eles seriam capazes daquilo. Em português, muito disso é perdido no Manny. Em inglês, existe um, uma nuance na atuação dele em que faz com que o Manny se encaixe muito melhor nessa classe de personagens de novo. Assim. O Manny... É um perdedor como a gente, sabe? E, e até pequenos detalhes que... Em 98 me passavam batido como... Ele põe saltos quando ele tá vestido de morte pra ser mais imponente, mas na verdade ele é um cara super baixinho, né? Ele, <risos> ele tem um, um... As pernas dele são cotoquinhas. E todo mundo aqui nessa sala se identifica com isso, né? Sim. <risos> é... Ainda mais quando eu me visto de morte. Exato. <risos> e fica arrastando no chão, assim, Não. é mal chato. E, e eu, eu sinto que em inglês isso é ganho, sabe? Você percebe uma... Uma não compreensão do Manny, às vezes, de por que, que as coisas são com ele daquela maneira. E, de novo, ele se supera e tal, e, e acaba conseguindo atingir algo. Uh, é realmente muito bom, cara. Eu, fiquei, eu fico muito feliz que agora mais pessoas possam jogar com tranquilidade. Ainda é uma pena que o jogo tá sofrendo de alguns bugs. Especialmente no começo, eu peguei mais. É, eu soube que não trataram tão... Não é um remaster, é tão remaster. Assim. É, então, a, a, vamos dizer, a, a, o, o que eles fizeram com os personagens que estão mais lisinhos e tal é legal... O novo esquema de controles, o que você tem... Antes era um controle de tanque, né? No, uhum. no, nas setas. O que você tem agora é... Você pode, nas setas, ter controle direto. Então, pra cima ele sempre vai pra cima e pra baixo ele sempre vai pra baixo. Causa uma certa confusão quando você troca de tela. Como no Resident Evil, sabe? Uhum. Em que você tá apertando uma direção, a tela troca e você volta sem querer. Eles adicionaram um controle de mouse. Você pode jogar como se fosse um point and click tradicional. Como eu achei melhor de todos, uh, deixar o controle de tanque, em vez do controle novo de seta, mas fazer um misto com o mouse. Chegar numa cena nova e passar o mouse para que você saiba todos os elementos com os quais você pode interagir naquele local, porque a partir dali fica mais fácil de você uhum. se orientar. Uh, e você pode trocar pros gráficos antigos se você quiser, mas é melhor jogar com os novos, ali, uhum. o alisamento que eles fizeram dos personagens tá, tá bem legal e tal. E agora eu quero jogar de novo porque o jogo tem comentários dos diretores, tem o Tim Schafer fazendo <risos> ah, comentários. Ah, que legal, né? isso é da hora. Então eu quero jogar de novo vendo, porque, putz, deve ser muito divertido ver. Né? Eu, ou especialmente o que não entrou. Sabe? Porque eu lembro de ler um documento sobre o Green Fandango escrito pelo Tim Schafer em que tinham puzzles que não entraram no jogo e tal. E... É, tá disponível, o GDD do jogo tá disponível online pra quem quiser. Yeah, mas eu quero ver, sabe, ideias que não entraram, coisas uh -huh. que explicariam mais. O que mais é um GDD? Mundo. É um Game Design Document. Ah, é... Ou em português, documento, <risos> documento de Documento de Game Design. <risos> não sei traduzir, Game Design tem tradução, não, né? é Game Design. Design de jogo. 
Ah, tinha mais alguma coisinha que eu queria falar sobre o Green Fandango? Ah, então, eu peguei alguns bugs, especialmente lá quando você chega na Floresta Petrificada, que você tem um carro, né, que você pode andar. Foi muito comum comigo o Manny não ter o Pathfinding correto pro carro, ele ficava travado eternamente <risos> andando no mesmo lugar, e o jogo travava, check down, check down, check down, check down, check down. Caralho. Ah, e é bom você salvar o tempo todo, porque ele dá uns crashes aqui ali. Isso na versão de PC, eu não joguei no Playstation uhum. pra saber como é que tá. Ele tá no Vita também, no Playstation 4. Mas eu sempre acho que é um indicativo muito ruim quando no PC, que é a plataforma mais tranquila pro cara trabalhar na... A, a, os, o código do jogo, né? Quando o PC tá travando, pra mim, acho que é um problema. Não, não sei. O PC é o pior. É mesmo? Porque o PC, você tem muito PC. Você pode ter um uma porrada de tipo de processador, uma porrada de memória, você pode ter... O cara pode estar ou só jogando o jogo, ou pode ter aberto atrás o Paint, Notepad, sei lá, um monte de coisa. Mas você pode locar coisas, né? Você pode travar, tipo, ó, não vai ser mais rápido que isso, não vai ter mais gráfico do que isso. Não, não, é, não é tão simples assim. Muita... Eu lembro quando eu fazia jogo, a gente ia testar, a gente contratava a empresa pra, gente, pra qual a gente fazia jogo, contratava uma empresa só pra testar, e ficava uma semana só testando. Aí chegava pra mim todo dia uma pilha de, tipo, 50 bugs. Uhum. Assim. E era coisa de, tipo, ah, no Windows XP, eu tava, não sei o que lá, aberto, de noite. A <risos> exatas 19 PC, e 32 horas. É, com tanto de memória e tanta coisa, deu pau aqui. Putz. Tinha uma coisa muito específica. Então, uhum. no PC é mais difícil de você testar. Eu pensei, eu pensei que o porte de PC era o mais tranquilo do cara trabalhar. E depois o PS4 e Xbox One, no caso. São é que é mais fácil testar né? no PS4. Porque esse vai ser sempre igual. Então, não é pra travar. Se não travou ali, não vai travar uhum. em nenhum. Teoricamente. É. Entendi. Até entendi. a Sony lançar um firmware. Sim. <risos> <risos> ah, mas eu acho que é meio isso, assim. É... é... Eu acho que se você vale a pena ser jogado, sabe? Vale a pena você experienciar uhum. essa história. É uma história muito boa, são ótimos personagens, é um mundo cativante. Eu falei, eu, eu terminei e eu fiquei triste de novo, sabe? É, é meio... Ah, eu eu queria... Acabou de ler um bom livro. Eu, é, eu queria mais disso. Eu queria viver mais com eu esses personagens. Eu acho que a melhor coisa que o Tim Schafer sabe fazer é mundo, é criar mundo diferente. Sim. Apesar que eu fiquei bem decepcionado com o do Broken Age. Assim, é, foi mesmo. Eu achei ele um pouco aleatório, sabe? Como você segue de um canto pro outro dele e tal. Mas... Eu acho que assim, quem for jogar... So... Você provavelmente vai precisar de um fake, sabe? É, porque, não por questão de... Tipo, de burrice ou qualquer coisa do tipo. É questão de que alguns puzzles são realmente difíceis e meio ilógicos. Então você vai precisar de uma certa ajuda. Eu acho que é, é aquele misto saudável de... Insiste um pouco, uhum. mas eventualmente... Uma é... coisa legal que você pode fazer é jogar com um amigo e ficar se ajudando. É, isso também era legal. Eu lembro que eu fazia isso muito quando eu saía full throttle e coisa do uhum. tipo... É, mas, tipo, sabe, tem um fake mão, insiste um pouco, mas eventualmente dá uma olhada, porque senão a história não segue em frente e não é. seria. Não desista assim ver a história toda, porque vale muito a pena. Ah, essas coisas, sabe, algumas puzzles envelheceram, é um tipo de adventure de outra época. Se tudo que você experienciou de adventure ah, se resume às coisas que até o Tail fez, cara, adventures era uma outra coisa na década de 90. É uma, uma outra besta completamente diferente. Então. Relaxa, isso provavelmente vai ser meio complicado, mas vale muito a pena. Vale, é um jogo muito importante, é um jogo extremamente in interessante, relevante, mostra ainda um potencial pouco explorado em videogames e é, eu gosto muito desse jogo, muito, muito, muito desse jogo. Isso e aqui... tinha um segundo jogo. Sim, isso foi Green Fandango Remastered. Ah, o outro jogo que eu joguei, eu não sei, vocês ouviram falar de Gravity Ghost? Não, eu ouvi falar só. Ah, é um jogo que tá disponível no Steam, ah, um jogo indie... É um jogo super simples, mas que eu tô achando bem divertido. Ah, é um jogo que consiste do seguinte... Uh, ele tem uma história, mas ainda não ficou muito claro do que, ela, do, que ela, do que ela trata, então eu tô meio... Não tô dando muita atenção pra ela. Uh, porque ele é um jogo mais sobre mecânicas. Você 
aparentemente é um fantasma, uma garotinha fantasma. Ah, e seu objetivo é passar por vários planetinhas coletando estrelas para abrir as novas fases e eventualmente chegando em fases na qual você coleta o espírito de um animal e vai até uma outra fase no qual existe a ossada desse animal e entrega esse espírito para ele. Só que como é que o jogo consiste? Uh, os vários planetóides no qual você se encontra é como se fosse mais ou menos um Super Mario Galaxy 2D. Uh, são planetóides que possuem gravidade própria, ou melhor, é como se fosse pequeno príncipe da game. Uh, <risos> são pequenos planetóides com gravidade, e quando você salta deles, você consegue começar a orbitar em torno deles e tomar cada vez mais velocidade. E o que você quer fazer é saltar e usar do seu momentum para ir atrás de outros planetóides e ir atrás das estrelas. Então acaba virando um puzzle de física, em que você salta de um planeta e vê como você vai ser atingido pela gravidade de outro planetóide que está mais perto de você e começa a se manobrar no ar para poder orientar sua direção, pegar as estrelas e voltar. Que é o rubber band effect. Mais ou menos, é. Você não tem como morrer. Borracha não. Estilingue. Estilingue, é. É, que você vai e volta mais rápido e tal. Você não tem como morrer, não tem como sair de se desprender dos planetas e ir embora, pelo menos não até onde eu cheguei. Ah, e é um jogo mais de feeling do que compreensão de como aquela gravidade está agindo, sabe? Porque você tem um controle bastante forte do seu personagem. Então, volta e meia quando você está voando, você dá uma ajeitada aqui... Ok, pega a estrela, beleza, e segue em diante. E o que eu estou gostando é que o jogo está frequentemente apresentando elementos novos, com uma velocidade bem interessante. Do tipo, a hora ele começa a apresentar planetóides que são como se fossem bolinhas perereca. Então você vai e quica neles e sai voando muito mais longe e tal. Bolinhas perereca. Vocês não chamavam assim? Eu não sei do que você está falando. <risos> Aquelas bolinhas que vendem em máquina que você põe moedinha, gira e a bolinha quica e sai voando uma longe. Ah, pra mim é uma bolinha bem chata. Eu bolinha rápida. Só de bolinha, tá? É, é eu bolinha. chamei de bolinha perereca. Não. Não. É, depois tem um outro lugar que tem uns planetas que são feitos de vidro, então se você for devagar neles, você pousa. Se você for forte, você atravessa e quebra eles por inteiro, e às vezes pode dificultar um pouco esse progresso. E o lugar no qual eu cheguei agora, os planetas são bolas d'água, porque parece que tem elementos cada planeta. Então, às vezes, se você está indo muito rápido, você vai atravessar aquele planeta e ir para o próximo. Só que ele ainda está agindo com gravidade em você, então a maneira como tudo funciona é, é diferente. E você tem upgrades, você aprende habilidades no caminho. A, a única que eu aprendi até agora consiste de... Eu consigo ativar um cristal e eu ganho peso. Então, eu sou puxado diretamente para o planeta que tá, cuja gravidade está agindo em mim. E aí dá para ver no mapa que vão ter outras habilidades para eu pegar e tal. O jogo tem basicamente uma música que é tocada nas fases, mas é uma música muito boa. Eu tô adorando a música dele. Assim, eu, eu, ela tem o clima certo, sabe, para aquilo. E ele tá tentando contar uma história, mas é que ela ainda tá muito solta para poder dizer exatamente sobre o uhum. que ela é. Mas é um jogo barato, eu acho que foi 15 ou 20 reais. Barato. E eu tô achando um puzzle bem legal. A gente faz um shuffle dele depois para mostrar. Sim. Mas eu tô, eu tô achando ele bem divertidinho, eu tô achando bem, bem legal. Uh... Tá no seu Steam? Tá no meu Steam. Ótimo. Ah, então você tem também. É. <risos> Family Share, né? Uma beleza. <risos> Mas tá, tá bem divertido esse jogo. Eu quero, eu quero ver mais dele. E eu vi bastante pessoas elogiando, assim, é, dizendo que... Eu vi que... muita gente falando bem dele. Eu, tô... eu vi um vídeo dele que parecia muito, bem interessante. Eu tô, eu tô gostando. Mas foi isso, eu queria ter jogado Dying Light, mas acabou não rolando, porque Grim Fandango foi... Eu ainda quero escrever alguma coisa de Grim Fandango, eu não sei se eu vou escrever uma análise ou outra coisa. Pós-mortem. Uma... Trudum! <risos> <risos> Mas mas eu ainda quero escrever alguma coisa sobre ele e tal. É, o Dying Light seria legal pra gente testar depois o copy com outra pessoa que, que eu, eu consigo jogar. É, com... a gente vê se a gente faz um vídeo de copy ah. ou a gente faz, brinca com Be The Zombie. Be eu... The Zombie. O problema é que tá sendo conseguir jogar com ele. Né? Não, eu trago o meu PlayStation 4, põe na sua sala. Pode ser. E a gente testa. É. Ah, e foi isso. Isso é a questão de jogos de semana. Então vamos pra aquela parte gostosa das notícias. Notícias okay? da semana.
notícia desta semana começa com aquilo que era óbvio que ela começaria, com o Roger, do Traje a Rigor. Ai, caralho, o Roger do Traje a Rigor agora faz a dublagem de Battlefield Hardline. Você tava sabendo dessa, Arthur? Eu Você soube viu? hoje. <risos> Foi hoje que saiu. Nossa. Roger, o vocalista mais amado do Brasil... Uh... É, é, é verdade. É. Mais um ah, Gabriel Pensador, sabe? Um cara super ponderado, que dá pra ter ótimas discussões é, e tal. Vai ser a voz do protagonista do, da campanha de Battlefield Hardline. Que nada mais é do que um policial lutando contra a corrupção São dentro da, da polícia. polícia ah, ali. puta, que mais reaça impossível. Eu, eu... É sério, eu, eu queria muito saber quem, de quem foi a decisão, tipo... Hum, a gente precisa de uma voz... Oh, já sei, então, pega aquele cara reaça ali pra caralho que ele nunca fez nenhum teste de dublagem, bota ele, acho que é uma boa ideia. Aí o Lobão não respondeu as ligações. É, é. <risos> bom, tem o Roger. Cara, porra, o Lobão ia ser muito bom, pelo menos, porque ia ser engraçado, saca? É que eu não sei, porque tem um vídeo que saiu do Roger é, fazendo dublagem que é tipo... Puta merda, vamos sair daqui! E aí o Lobão saia... Aí, pula, 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 aí, ó, pula, pula, puta ia merda! Ser vamos, foda, ia ser ia muito ser... foda, ia ser muito foda. Mas, cara... é. Eu entendo, assim, a lógica por trás da equipe de marketing, que é só, vai sair em mais uh, lugares a notícia, né, do, uhum. sobre a dublagem do jogo, se a gente botar o Roger. Mas, cara... Mas, ah, mas, mas pera, pera, pera. Hum. Eu vou questionar aqui. Ok, questione, questione. Não sairia mais em mais lugares ainda? Se fosse o Lobão? Se fosse, não. Se fosse um cara foda fazendo a dublagem? Não, porque... Hoje em dia é norma jogos serem dublados, certo? É tipo, é, é, a gente olha com... Não é que a gente olha com olhos bons jogos dublados. A gente olha com olhos ruins jogos que não são dublados. E o lance é assim, a gente tem dubladores incríveis. Sabe? O exemplo mais óbvio, a gente tem o Guilherme Briggs. É isso que eu ia falar, tipo, usando o... Mas o lance, isso não... não é... Ia ser legal pra gente, mas isso não ia virar notícia não, num, num portal chamar, maior. Chamar um ator, de verdade. É, então, mas é que tem disso, não ia virar num notícia num, num portal maior se fosse só um cara que sabe dublar. Sabe qual eu acho que é a lógica, de verdade... Chama-se Amizades de, de Danilo Gentili. Botaram o Roger lá. Duvido. Eu, eu tenho certeza absoluta. Não, cara, não. É, é só questão de marketing. Tipo, saem notícia em todo lugar dizendo... Olha, Roger é o, vocal, é o dublador do, do Battle of Jordan. Quem que é responsável no Brasil por isso? É o Warner. É o Warner. Warner. Né? Tipo, ninguém... A, a gente não noticiaria isso se não fosse... Se fosse só um dublador competente, como é em outros jogos, uhum. a gente não estaria falando disso. Gente... Não, eu concordo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o, o motivo de ser o Roger e não qualquer outro ator ou qualquer outro cantor... Porque, assim, por que não foi o Lobão, então? Por que não foi, então... Ah, bom, a, motivo, a lógica por trás do Roger, eu não sei, mas não acho que tenha tanta conspiração. Acho, sim, porque, assim, assim é, é mais fácil eles colocarem, por exemplo, é uma, é uma garantia de que ele vai falar isso no programa do Danilo Gentili, que é um programa grande. Será? Bom, é, é isso. Aí, tal... Enfim, eu não sei. O óbvio seria o Wagner Moura. É, talvez. <risos> Pô, ia ser muito style. É, ele deve cobrar muito caro pra isso. Mas então. o que já deu pra perceber também é que, assim, quando até você chamar atores... A... A, a competência de ator de dublagem é uma competência diferente, né, da de atuação sim, normal. Sim, não sim, não sim. fica tão legal. E, e o pior de tudo é que, assim, as dublagens de jogos já não ficam tão boas, mesmo até quando você tem atores competentes. Você não tem a direção original do jogo. Ah, pelo menos nesse vídeo do Battlefield Hardline, a gente já deu pra ver que o acesso que, a, que estão tendo a, a, dublagem a dublagem original já melhorou, porque dá pra ver nesse vídeo que eles, tão, eles têm o áudio original do jogo, uhum. então você vê a, a entonação exata do personagem, a, e aí você vê... E aí tá tentando imitar em cima disso. Já é um avanço, porque eu lembro quando a gente conversou com o Seu Madruga, quando lançaram lá o, o Black Ops 2, que ele dublou, ele falou, ah, a gente não tinha acesso ao jogo. Eu fiz é, não tinha nada. Ele falou que fez as versões faladas e berradas de tudo, porque eles não sabiam qual era o contexto de, <risos> de, de, da, daquilo que tava rolando. Então já melhorou bastante. Mas, cara, é completamente diferente ainda do contexto em que você tem a direção original, você tem volta e meio motion capture junto que ajuda. É, tipo, 
nunca uma dublagem vai ser boa como o trabalho do Troy Baker dos atores do The Last of Us, sabe? É simples, não tem como. Eu preciso só falar uma coisa, não é o Troy Baker que dubla Sim, Dying é, Light. É, é, uma é, um cara, é um cara que é igualzinho ele. É o, é, é, o Troy Baker, é o Troy Baker genérico, sério. Ele tem a mesma entonação e a mesma voz do filho da puta do Troy Baker. Eu não lembro o nome dele agora, claro que não, porque é, ele é genérico. Roger McAllister, eu inventei esse nome agora. Você inventou. Ah, é. Você inventou completamente. Mas é parecido com isso. <risos> não é. É, 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 é Daniel ou alguma coisa? É parecido com Roger McAllister. <risos> é. Mas é, e, e sabe, mais do que o fato de que... Eu, eu tô deixando claro aqui, eu, eu acho o Roger... Insuportável, um ser humano insuportável. É, é, não, nossa, ele é terrível. Sabe, é, amor... Eu, já, eu já, não tenho, já não tenho, assim, interesse zero em Battlefield Hardline, acho a temática dele horrorosa, acho Battlefield não tão legal, esse jogo parece só um mod de Battlefield, por uhum. tudo que a gente jogou e viu. Ele, tipo, botar o Roger só faz o meu, meu interesse diminuir ainda mais por ele, assim. Mas acho ele um ser humano, com certeza, impalatável. Mas, além de tudo, fica mais do que a escolha por ele. É, porra, põe um cara que sabe dublar, sabe? Já, já fica... É tipo... mais barato, filha da puta! <risos> é mais barato você contratar um cara que sabe dublar do que o Roger, cara. Na boa. Imagina quanto que eu cachei desse filho da puta. Eu sei lá, eu não tenho nada. Cara, deve ser uma puta facada imbecil, sabe? Vai tomar no cu. É triste porque a Warner tava fazendo um trabalho legal. Eles fizeram hum. com o Injustice, ficou muito bom. Que sim, aí eles chamam a galera do desenho sim. animado, né? Fica e, da hora. E aí, o Lego Batman. E é engraçado, o, o Lego Batman 3 ele acerta e erra ao mesmo tempo. Porque quase todo mundo é a galera do desenho, e é mó bom. Só que eles chamaram pro Batman e pro Robin dois caras do Porta dos Fundos. Ah. E o cara do Porta dos Fundos <risos> que tá fazendo o Robin até que tá legal. O cara que faz o Batman é o, aquele que faz o Jesus, sabe? Aham. Uh -huh. Cara, eu não entendi o que aconteceu com a direção que deram a ele, mas ele parece que. Você não tá nem se esforçando, né? Ficou muito esquisito, muito esquisito. <risos> mas então, mas o Injustice foi, foi um caso que eu acho que deveria ser, servir de benchmark pra todos os outros. Vezes que eles pensarem em, em, em chamar dubladores. Porque foram caras tão fodas que eles chamaram que saiu um monte de portal. Tipo, o Guilherme Briggs tá lá. A voz original do Superman tá no, tá no jogo. A voz original do, ba do Batman também, né? Uhum. Do Batman também está no jogo. Tipo, porra, olha que foda. Saiu a notícia de todo mundo e ficou uma coisa muito do caralho. Tipo, eu não consigo entender qual é o problema de juntar essas duas, essas duas equações. Saca? Por que, que você olha para um. Que seja, vai Shrek. O cara já morreu, mas foda-se. O Busunda, <risos> vamos dublar o Shrek. Tipo, ah, vai se fuder, sabe? Qual ah, não, bota o Luciano Huck pra dublar é, enrolados. Vai se fuder, <risos> sabe? Na boa. E é engraçado que eu lembro que eles chamaram o Busunda basicamente só porque ele era gordo. Gordo, é. E, e tipo, feio. Ele não tinha nada a ver, porque eu, eu lembro quando eu ouvi a primeira vez que o Busunda dublaria e você via o Shrek como um cara acima do peso. Dava a impressão que ele ia ser um troll meio molão e bobo e foi essa dublagem que o Busunda deu. E o Shrek é mó ativo, é. ele é forte, ele é rápido e Mike tal. Mike Myers é fudido. Não tinha nada a ver com... com... Enfim. A Roger vai estar no Battlefield Hardline. <risos> a próxima notícia é que a Nintendo lançou recentemente um relatório de finanças dela, dando números mais detalhados. E agora a gente sabe que na totalidade é ao redor do mundo inteiro. Então isso não conta a galáxia como um todo, só o planeta Terra. Uh, o Wii U vendeu 9,2 milhões. A gente falou semana passada? A gente falou no resumo da semana. Ah, olha é, só. Eu, eu, semana sei, passada. É, eu sei como isso dá um nó <risos> na cabeça. Eu também olhei e falei... Hum, a gente... Ah, não, é só. Ah, vendeu 9,2 milhões de unidades do console ao redor do mundo. Eu achava que tinha vendido mais. Eu fiquei um pouco espantado, tenho que admitir. É? é não sei. Eu que fui ingênuo disso? Talvez sim. É que é muito pouco mesmo. É muito pouco. O PlayStation 4 vendeu praticamente 20. É 18, né? 18, é, o Xbox One parece estar em torno de 15, 14, <risos> sei lá. E todos saíram, estão uh, no mercado há uh, um ano a menos do que o Wii U, né? É que eu não sei, eu esperava que depois de 2014, que foi tão bom, teve Mario Kart 8, teve Super Smash Bros, teve... Mario Kart 8. Eu acho, <risos> eu, eu acho que se, se existisse uma contabilização de jogos vendidos como um total, não só por título, 
A, talvez a Nintendo tenha ido melhor que isso. Porque todo mundo que já tem um console comprou essas porra é, pra caralho. Não, é, sabe? o que a Nintendo tem muito... Como é a tradução de attachment rate, né? A, a... a taxa de apego não existe. A, a quantidade de pessoas que tem Wii U compram mais jogos do que as pessoas que têm os outros consoles. Mario Kart 8 vendeu bastante. Assim. Vendeu bastante. Ah, é. bem alto, mas... Pra mas ainda assim, tinha... comparado aos outros, Mario Kart é meio... Ele acha que é o segundo ou terceiro pior Mario Kart de todos em número de venda até agora. Um negócio assim. Não, mas... Porque, é do, tipo, o de Wii vendeu... Claro que nada vai chegar na monstruosidade <risos> que foi o Wii. Mas de Wii vendeu... 20, mais de 20 milhões de unidades. Mario Kart é um jogo que vende com o tempo. É, continua tem, vendendo. É que eu acho que talvez a velocidade dele não esteja tão boa, um negócio assim. Ela, a Nintendo tá super saudável em questão do 3DS, continua vendendo super bem. O, o novo 3DS saiu. Só ela. Só, você já pensou que só, só existe um portátil saudável, de fato? Uhum. Porque, sério, só existe em qual cenário, em, quando, em, quando antes? Além do Game Boy, né? Só o Game Boy. Que ela tinha essa, esse monopólio no portátil. Depois apareceu o Vita, apareceu... É, não, assim, teve outros Apareceu o Engage. Não, é, teve outros, vários competidores no, no processo. Tipo, o... Teve o Game Gear. Game Gear, assim. teve o, o, o Lynx portátil, não tinha? Teve, Lynx, teve, Ninja teve, Pocket, acho que mesmo. É, teve, teve outros portáteis por aí, mas uhum. é, nenhum nunca chegou perto do Game Boy. E ela continua super saudável, o 3DS uhum. tá vendendo muito bem. Eu não sei, eu ainda vejo um futuro no qual a Nintendo fica só no portátil e tal, porque imagina se ela botasse todas as forças nisso. Todas, todas, Caralho, todas. Ela estaria é gigantesca. Ao mesmo tempo, eu ficaria decepcionado? Ficaria, eu, eu quero ver o que é Zelda em HD, eu quero ver... Mas o que imagina que, é. que ela faz um portátil em HD que você consegue transmitir na TV. Porra, ia é, ser talvez, da hora. O, acho que ela vai bem no portátil exatamente porque ela se preocupa com o portátil. Diferente da Sony que faz uma versão foda do Playstation 4 e... Dá, sei lá, faz um Uncharted safado lá pro uhum. Vita, dá pra uma empresa qualquer. Mas dá pra você tocar atrás, cara. <risos> Fazer cosquinha. A Nintendo, a equipe que faz o Zelda do Wii U é a mesma que faz o Zelda uhum. do 3DS. Ah. Eles têm toda essa preocupação. É engraçado, pensa que nunca mais vai ter jogos de Vita como do lançamento, tá ligado? É. Quando nunca mais vai ter, tipo, um Uncharted daquele nível, coisa do tipo. Agora é só, tipo, porte de jogos indies. Ou uns jogos de Mas animes mesmo o Uncharted mesmo, foi uma empresa que não foi a Naughty Dog. Ah, foi um Uncharted ruim, né? Isso é o pior de tudo. É. Mas, eu, eu não sei, eu, eu realmente achava que tinha teria vendido mais unidades. Eu achava que depois de 2014 ele tentaria mais saudável, sabe, do que... E ainda você... Eu nem me lembro agora o número exato, mas o que eles venderam de março do ano passado até o fim do ano passado foi algo como 4 milhões de unidades. É muito pouco, né? Muito, muito pouco. Num ano que foi tão bom, assim, jogos tão excelentes. E aí, essa coisa engraçada... Eu acho que o Wii U é total um console que vale a pena ter. Ele tem ótimos jogos. Se você gosta de Nintendo, óbvio, né? Mas assim... Porra, o Mario, Mario 3D World é incrível. O Mario Kart 8 é muito bom. Super Smash Bros... Não precisa eu... chorar, cara. Eu até fiquei engasgado. Super Smash Bros, cara, a versão de Wii U é a versão do jogo. Pikmin 3 é legal. Uh, Hyrule Warriors, eu não gosto de Musou's. Hyrule Warriors é legal pra caramba. Uh, é Wonderful 101 é bom. Zombie U é legal, sabe? É, tipo, é legal, é legal, é legal. Eu vou trazer um dia pra gente. Traz aí, eu já joguei essa porra uma vez, eu achei uma Mas você jogou só em convenção, assim. Né? Não, 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 joguei na casa de um cara. Hum, mas é um jogo que você precisa de mais tempo e tal. É, eu não é. quero mais tempo com o Yu. Eu vou te dar mais tempo com ele. <risos> tá bom. É, sabe, é legal, tem coisas boas mesmo. Sabe, Shovel Knight... Eu quero mais tempo no Yu se você me deixar com Super Smash Bros. Shovel Knight apareceu... Isso é meu jeito de dizer não. É. Ah, <risos> Shovel Knight, tudo bem que saiu no PC junto, mas antes, sabe, vai sair pro PlayStation 4 e Vita no que vem, mas apareceu no Wii U e no 3DS antes, e é um puta de um jogo, alguns diriam o melhor jogo de 2014. Alguns, tipo o Heitor. <risos> é, é o meu top ali também. É muito bom, né? É muito legal. <risos> é fantástico. E tipo, ela teve bons jogos e é, é realmente... É um pouco decepcionante até ver, sabe, que não tá indo melhor. Ele vai ser como o Dreamcast, né? Que todo mundo lembra do Dreamcast. <risos> o que vai matar consoles não, da Nintendo, não, tá Tirando dizendo? essa parte que vai matar a Nintendo, 
Cara, mas assim, não. Mas peraí, peraí. Não dá pra afirmar que ele não vai matar. <risos> não, não, ele não vai. Ela tem muito dinheiro em casa. Eu sei, aí, mas não dá pra afirmar, porque se ela começar a continuar tendo essas perdas e não investir em outra coisa, isso começa a se tornar um, um, uma, uma âncora muito mas pesada. Mas ela, ela. ela teve lucro nesse último ano de novo, menos do que sim, antes, mas sim, teve. Sim, sim. E, tipo, o 3DS tá continuando bem. E, cara, eu acho que simplesmente... O tempo de vida útil do Wii U acaba antes disso de ser um problema, sabe? Até porque provavelmente ele vai ter um tempo de vida mais curto do que a média. Eu, eu acho que, que ano que vem já. Eu acho que é, vai ser um console de 4 no máximo. Sério? Mar... Ano que vem você acha que ano acaba que vem, o Wii U? Eu, ano que vem é o terceiro ano já do Wii U, certo? Esse 2014. Ano, ano Não, que vem é o quarto ano. É, o terceiro, é, exato. Acho que ano que vem é o quarto, é basicamente o último ano pra penúltimo ano do Wii U. Uhum. Que era antes o ciclo de vida mais normal dos consoles. Aqui o 360 e o PlayStation 3 que foram uhum. anormais e eu imagino que o Xbox One e o PlayStation 4 serão anormais também. Mas eu também, eu veria o Wii U meio que acabando mais rápido e a Nintendo... Ao mesmo tempo do tipo, se a Nintendo fizer um console ultra poderoso, tipo Playstation 4 e Xbox One, essa é a solução? Eu, eu não sei, eu sabe? Eu acho que não, acho que não adianta nada. Não tem muito Porque como entrar né, nesse jogo. O GameCube jogo. era isso, não adiantou nada. É, era até mais bonito que o Playstation 2, Sim. assim como o Xbox era, era melhor, mas não adianta. Dicas, quer falar uma coisa? Não, o lance é que o Wii e o DS venderam tanto que eles podem errar muito agora. E o 3DS <risos> também tá vendendo. Eu adoro tá. o 3DS, eu continuo achando um, um ótimo portátil, eu adoro ele. É, tem ótimos é jogos. Aquela, tem aquela cena do Cidadão Kane que o, quando ele assume o jornal e o cara fala, ah, mas você tá perdendo um bilhão por ano aqui, um milhão por ano. Quanto tempo você vai durar isso que ele ah, Se eu for continuar perdendo um milhão, perto um milhão ano que vem, vai durar uns 60 anos. Eu <risos> <risos> não entendo isso. Eu, eu gosto de quando a gente tá falando com matemáticos, né? A gente faz um milhão aqui, um milhão. É, 60 anos, mais ou menos. Né? <risos> não, isso é, é mais o quanto dinheiro. A próxima notícia é. Joystick. Uh, um site existia desde 2004, se eu não me engano, e foi o site, vamos dizer. Junto com o Kotaku, foi o site que começou essa onda de sites super focados em notícias e em grande volume de videogames. Uhum. Ah, fechou as portas na semana passada. Saudoso Joystick, foi o primeiro ah. site que eu fazia a Honda quando eu comecei a trabalhar. Era, era um, eu acho que assim, eles perderam um pouco de fôlego nos últimos anos, assim, no, no quesito de relevância. Eu não sei quanto que vocês acessavam ele ainda. Não, não agora não eu mais. Eu acessava mais. muito pouco. Também. Mas teve uma época que eu acessava ele bastante, eu, eu considerava melhor do que o Kotaku. Ah, eu também, inclusive o, S... inclusive o design. Sim, mas... E o lance é que o Kotaku... O Kotaku, o joystick não estava mal em termos de visitas. Desde que surgiu a, o rumor de que o American Online, né? Que é o, era a mãe... Eu não sei ainda se chama American Online, só chama AOL. Tipo, enfim, o, o, vamos dizer, o, o site mãe... <coughs> Desejava uma reestruturação. Eu acho que o AOL é, é tipo a peste negra. É. é. Ele mata tudo. É isso. Onde você tá... Desejava deu. uma reestruturação e tal. E até teve os conspiradores que falavam... É, é isso aí. Quem manda falarem mal dos gamers. É, sabe como... É, e aí isso acontece. O lance é... O joystick nunca entrou na discussão do Gamergate. O joystick nunca fez artigo sobre morte dos gamers. E mais do que isso, saíram vários artigos com o final dele. O Massively, que era a parte dedicada dentro do joystick a MMOs. Tem um texto lá da, da editora-chefe em que ela falava, então, a gente tinha uma, um crescimento de audiência de 40% ao ano, que é um puta crescimento. Nossa, é enorme E isso. o orçamento deles tinha sido cortado em 50% há dois anos, porque um diretor não gostava do site e cortou do mesmo o jeito. O Insider, que é o focado só em WoW deles, também então, era um era... puta site gigante. Mas, tá ligado, ou seja, era um site que custava pouco e crescia pra caramba, então, tipo, não foi isso. Foi uma decisão estúpida do, 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 da American Online, basicamente. Mandaram embora muita gente. Foram 150 só... pessoas no, é, no, no quarto inteiro. É, né? no joystick foram 13, se eu não me engano. Ah. Tinha gente muito boa, eu gostava do Alexander 
sua Lavinsky, não sei que Lavinsky, que era o editor-chefe de lá. Já falei que esse cara deu em cima de mim uma vez que eu tava na E3? <risos> ah, não duvido que não. todas as pessoas tenham nada Ele é um cara muito simpático, muito, muito legal. Uma vez eu fui numa festa de joystick e a gente tava trocando ideia e tal. A gente tava falando sobre Mass Effect 3 e, e, e não sei o que lá. Eu né, tava com um desenvolvedor que na época não queria falar que jogo ele tava fazendo, mas hoje em dia eu sei, sabe, eu sei que ele tava fazendo... Era... Acho que o Black Ops 2, se eu não me engano. E aí ele deu em cima de mim. Foi engraçado, foi legal. É, ele é uma boa confluência, né? Black Ops 2 <risos> deu em cima de mim. Ele falou que ele gostou do que eu tava falando de Mass Effect. Falou que eu era bonitinho. <risos> <risos> e essa bundinha aí, hein? <risos> Mas era um cara, foi um cara, um cara muito simpático. A festa do Joystick foi a festa mais legal que eu já fui, assim... Foi... Todo mundo era simpático e acolhedor lá e tal. E aliás, foi um outro cara do joystick que apareceu lá. Se bobear, era o Chris, que foi pro Polygon depois. O Chris... Chris Grant, é isso? Se não me Chris Grant, é. sim. Ele apareceu lá e a gente tava tentando descobrir que jogo que esse cara do Black Ops tava fazendo. <risos> porque ele, ele era da Neversoft. Ou talvez tenha sido outro Call of Duty. Porque na época a Neversoft tava fazendo... Era tipo jogo de, de skate e tal. Uhum. E aí a gente não sabia se ele tava fazendo Tony Hawk. E ele fez uma técnica muito boa. É, e aí ele, ele só perguntou... Ok, então eu tenho uma pergunta pra você... Você tá fazendo... Você não tá fazendo... Call of, é, é, você tá fazendo Tony Hawk? Ele... Não. Ele... Tá. Você tá fazendo Call of Duty? Ele... Eu não posso comentar. <risos> <risos> ah, okay, ok. Só que na época a gente não sabia se era só uma piada, sabe? Porque pareceu tão fácil e simples direto. Que tipo, como você caiu nessa? Não, ele tinha caído nessa total. Né? <risos> mas... Mas lá, é meio, é meio triste. Porque tem um editorial no Polygon, bastante interessante. Obviamente em inglês. Uh, do Brian Crescente, que foi o editor original do Kotaku, que tava lá no, 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 na origem, que ele fala sobre como, sabe, o joystick era importante, como o joystick e Kotaku criaram uma nova leva de jornalismo uh, de games, e quer você goste desses sites ou não, fato, criaram uma nova leva, uma nova maneira de se pensar, todos os sites se adaptaram, é engraçado você ouvir o Jeff Gerstmann falando como era a parte de notícias da GameSpot, em que ele falou, é, quando eles surgiram, a gente escreveu uma notícia, Aí a gente passava por um cara que era só corretor no ortográfico, ele lia tudo, corrigia os erros, e aí a gente ligava para a empresa para confirmar a informação. Um processo, que é um processo jornalístico muito mais tradicional e Sim. alguns argumentariam... Correto. Correto. <risos> ah, mas nesse meio tempo passava um dia e meio enquanto o Kotaku e o Justiça já, já tinham publicado. 10 notícias. Né? De... Exato. Ah. E todo mundo teve que se adaptar a isso. E houve males que vieram com isso, certamente. Houve uma corrida desesperada para ser o primeiro. Que até hoje ah, é assim. Que existe até hoje assim e dá para você argumentar que Muitas notícias perdem a qualidade por conta hoje disso. Hoje tá pior, hoje tem site que põe a notícia e põe em develop. É. E fica eu, lá por um tempo. Eu ah, não, mas outro dia, quando foi? Foi o do Polygon do com Polygon. o HoloLens, que é. é tipo... O título era Microsoft tá desenvolvendo óculos de, de, de hologramas, aí tinha uma foto do Alex Kipman <risos> e o texto era develop. Não tinha texto Cê, nenhum. Não tinha texto. A única coisa que eles fizeram, eles fizeram essa porra só pra ranquear bem no Google. É um absurdo, cara, na boa. É. E é tipo, tá bom, é parte do jogo, eu entendo, mas é meio... Calma, cara, tá ligado? Calma. <risos> E, então assim, houve com certeza mais Mas veio coisas muito melhores Eu acho que veio um tipo de jornalismo muito mais Com base no jornalismo tradicional, mais investigativo E com matérias realmente interessantes por conta desses sites E o Joystick foi meio que o primeiro é, é engraçado, muita gente boa tava lá Muita gente boa fundou o Polygon saindo de lá né o, o... É, não, isso não tava lá, passou por lá É, o Justin McElroy, sabe, saiu ah. de lá e Um dos caras que eu mais Nossa, gosto o Justin, É, o Justin era o que eu mais gostava no Joystick uhum, E aí foi pro Polygon e tal E aí nesse editorial o Brian Crescent fala sobre como foi importante ter esses dois competindo, porque... Acordou o resto, Exato, né? um olhava pro outro e queria ser melhor do que o outro. Competição é importante pra isso, você quer sempre estar à frente do outro e tal. Ah, e é uma pena mesmo, assim, é, são mais pessoas empregadas. E, de novo, é, muitas pessoas olharam pra isso falando como era... Mostrando, vamos dizer, a falta... O estado ruim no qual o jornalismo de games está nesse momento e... Esse exemplo específico, não. É só 
decisão administrativa estúpida, sabe? O site tinha boas visitas, uhum. o site... Uh, podia ser que perdeu um pouco de relevância, mas tinha seus bons textos, tinha coisa interessante. Não, e 13 pessoas. É, é, é uma equipe pequena para um site daquele tamanho e para a importância ah. dele, sabe? E agora acabou. Eles tinham acabado de anunciar que iam acabar com nota, né? É, que é uma decisão... Eu não sei, eu concordo com o que o Jeff Gerstmann falou em que... Se for pra acabar de vez, acaba com review de uma vez e fala do jogo de outra forma nos sites. Como, sei lá, a gente faz, né? Tudo podcast, vídeo, vocês fazem isso <risos> também. Vocês têm a opinião de todo mundo falando junto Sim. e tal. Porque, eu não sei, eu sinto que muitas pessoas viram como a decisão de acabar com notas, como se fosse audaciosa. É o que salva, né? Tem uma cacetada de site que não dava nota e eu... eu... Eu não sei, eu, eu pendo pros dois lados, eu não vejo muito problema em ter ou não ter. Eu não gosto muito da nota de 0 a 10, especialmente se tem decimal, uhum. sabe? Porque eu não sei a diferença entre um 8 e um 9 pro jogo, eu não sei a diferença entre um 3 e um 4, e eu sei menos, menos ainda a diferença entre um 3.2 e um 3.4, sabe? Eu, eu, eu não sei. Eu acho que de 1 a 5 tá exemplificando. Não, um 8.9 é ridículo, dá 9 é. logo. O <risos> que, que ele fez? Não, é, é... Me parece uma... Me parece muito pretencioso, sabe, quando você dá decimais uhum, pra um uhum. jogo, porque tipo assim, eu conheço tanto essa mídia, mas tanto que eu sei que esse gráfico é 3.1. E aí é uma coisa, sabe, Bobo. tempos passados, é, ah. quando era no começo ainda, quando a gente tinha o fator de versão do jogo, né, que raios é o fator. é demais. Ou, não, então, e o, a GameSpot tinha durante muito tempo o fator tilt, porque o, como, no, e bem no começo, como eles faziam é que você dava nota individual pra cada, pra cada aspecto do jogo, né, gráfico, uhum. som... Ah, e tem uns loucos que ainda acham que isso faz sentido ah. hoje em dia, mas gráfico, som, jogabilidade, fluidez e tal. Mas o que acontecia? Existem obras que, se você analisar individualmente suas partes, são todas ruins e o todo funciona, sabe? Sim. É simples assim. Então o tilt era meio que... Porra, eu dei meio que 5 pra tudo, que é tudo uma merda, mas eu amei esse jogo. Então o tilt era 10 e aí isso <risos> aumentava a média, era pra isso que tava lá. Era, era um sistema completamente <risos> insano de se você tá reconhecendo que o sistema é uma bosta, por que, que você não desencana dele? Do não, não, porque é um tilt. É, e aí... E aí... Mas enfim, é uma pena que o Joystick fechou, é uma, uhum. é uma coisa menos, mas vamos saber, é, eu sei que o, o galera do Massively tá, já tá falando sobre lançar algo financiado pelos leitores, provavelmente Patreon, imagino, eu não sei direito qual o caminho que a galera que era do Joystick vai continuar. A, a marca Joystick vai continuar dentro do Engadget, mas acho que vai ser só uma marca, basicamente. Vai ser tipo, não... sei lá, duas pessoas cuidando do bagulho agora. Não, e gente que já era do Engadget, né? Porque ah. não tem ninguém dos originais lá e tal, então... Acho que eles não querem perder só e vão pensar... É, e eles fazer. querem ter um canal ainda pra falar de games. Só de Sim. games, né? Porque sabem que tem audiência ali, né? E é isso que é muito louco. Vocês sabem que tem audiência, filha da puta, porque você tá matando o <risos> seu imbecil. É. Ah, e a última notícia de hoje é mais uma curiosidade... Uh, vocês estão ligados que rolou o Super Bowl ontem? Sim, é verdade. Uh, você alguém assistiu? Alguém? Não, eu ignorei. Não. É, eu, não, eu, não, eu achei eu... Birdman. Ah, eu, é, bom, a gente vai falar disso em outro Sim. podcast. É, eu não manjo nada de Super Bowl, também não vi, não tenho apego nenhum. Mas o que eu gostei é que Madden acertou o vencedor e o placar exato na simulação entre os dois times que eles fizeram com computadores e tal. É, e eu, Ou seja, foi, foi um jogo feito por computadores, É, você né? devia ter apostado, né? É. E o que eu vi é que, na verdade, Madden já acertou o vencedor outras vezes. Ah, já acho que umas oito vezes isso já aconteceu, mas foi a primeira vez que ele acertou o placar certinho, assim, o Madden virou o polvo da Copa, <risos> Lembra? Polvo Paul. É polvo Paul, né? Era Paul. Era Paul. E sei lá, eu só achei engraçado o tipo, Madden acertar, não é muito uma notícia, é só, é só esse fato. É uma curiosidade. Exato. 
Ah, e é isso de notícias por hoje. Ah, alguém sabe de alguma coisa grande que aconteceu que esteja pensando? Não? Uh, não. Não? Arthur? Não. Achei que é... você fosse falar da Katy Perry que usou um strap de Wii. Né? Ah, é verdade, né? Isso aconteceu no show dela. Mas é um strap de Wii mesmo ou é um strap genérico Parece. que você compra de fábrica e, e a Nintendo também não pôs no sei. Wii? Eu realmente não sei, mas era igualzinho. Era igualzinho, é. Virou notícia muito rápido, né? <risos> <risos> Provavelmente Polygon primeiro, né? Eu não sei quem foi. Acho que o Kotaku Eu provavelmente. Acho que foi o Verde, que o é o Verde? Polygon. Ah, tá. Ah, então vamos para os e-mails. Lembrando que você, se tiver dúvida, questionamento ou queira comentar alguma coisa, pode enviar seu e-mail para o mothership.overloader.com.br. Lembrando que Mothership é com C. C-H-I-P. só fazer uma atualização da semana passada em que lembram que o Megazão tava questionando sobre um jogo que ele não lembrava antigo, sim, sim. e eu falei que devia ser Primal, uh, não era Primal uh, ele entrou em contato com o Instagram falando que não era mas aí pouco tempo depois uh, ela não, não tem sobrenome no comentário dela mas a leitora chamada Thaís deixou um comentário no, no Mothership da semana passada, falando que devia ser um jogo chamado Kia Dark Lineage e era justamente esse o jogo que ele tava procurando então é isso. Ok, parabéns. Fechando mais um caso. Uh, então o primeiro e-mail vem do Daniel Matias. Uh, ele fala que o, a mensagem dele é referente a um assunto que foi abordado no episódio anterior. Uh, vocês uh, acham realmente que essa pode ser a última geração de consoles e que em breve teremos apenas mídias digitais nos games, sendo que o Playstation 4 já vendeu quase 20 milhões de unidades em apenas um ano de vida? Porque eu comentei isso semana passada, uhum. que esses consoles ainda tão, não estão provados, que está sendo esquisito ver... Esses jogos não estão tão bonitos quanto eles pareciam que não tá, e você já está vendo as versões de PC serem superiores aos consoles, enquanto na geração passada... Até pelo fato de que não havia um foco tão grande no, no PC, os portes eram piores, né? Demorou pra, pro... Sim. Eu diria que foi nos últimos 3 para 4 anos de vida daqueles consoles que as versões de PC começaram a ser melhores. Acho que a questão do pessoal começar a se preocupar mais com mais, o PC. É. E agora, tipo, de cara, sabe? Esse último ano, a não ser que você ligue muito pra exclusivos, e eu não vejo muito uhum. motivo pra você ligar muito, pelo menos pros exclusivos de 2014... As versões de PC, no geral, são superiores aos consoles, tirando quando são muito quebradas como Watch Dogs ou Assassin's Creed Unity e tal. E aí eu falei isso e ele faz esse questionamento de vocês acham realmente que vai ser a última geração? O que, que você acha, Arthur? Não, acho que vai ter pelo menos mais um. A Nintendo com certeza vai ter mais um. O, resto o, que, acho... o que quer dizer meia dessa atual? <risos> <risos> Mas acho que pelo menos mais uma vai ter sim. O que eu acho que vai acontecer num futuro, não sei, do, talvez daqui uns 15 anos, é que streaming vai dominar, filho. Eu acho que vai chegar um ponto... Não Você acha tinha... que é tanto tempo assim? 15 anos? Eu tô estando alto pra... Ah, tá. <risos> Só pra garantir. Vou, Se pra deu garantir. 10, é. Eu falei 15, mas foi um pouco mais rápido. <risos> mas eu acho que vai chegar um ponto que a gente vai ter... Smart TV vai fazer... Vai ter streaming no jogo e vai uhum. ter tão rápido que você não vai precisar mais de um console. É que eu ainda... Eu acho que o, mais, o maior problema do streaming mesmo é... Que o avanço tecnológico dessa área é necessário. Porque normalmente parece que você precisa de... Ou uma boa taxa de internet, ou bons roteadores. É, e me parece que é um tipo de progresso que você não, não consegue garantir a presença no mundo todo. Né? Sim, no isso Brasil é. vai ser difícil. Isso e é. existem lugares que vai ser muito mais difícil né, do que o Brasil. Até para os Estados Unidos, né? Tem toda a região lá do centro-oeste que são ruins, que é até o motivo pelo qual aquele cara da Microsoft falou aquela é. merda e foi demitido <risos> e tal. 
É, eu não sei, eu até acho que assim, consoles de uma forma ou de outra podem existir. Mas o, o que eu acho interessante é assim, em certo momento me pareceu que com a velocidade de venda desses consoles, realmente, pô, não, tá provado que já deu certo. O que acontece é que foi o primeiro ano. E foi um ótimo uhum. primeiro ano. Poxa, 20 milhões do, do PlayStation 4, vamos dizer 15 mais ou menos do Xbox One. Eu não lembro exatamente se esse é o número, mas vamos por aproximado disso. Mas é difícil ainda saber se esse fôlego vai se manter nesse ano e... É meio que ainda pouco se for meio que... Se a, se a velocidade desses consoles cair a partir de agora, sabe? Se ela não continuar uhum. em frente. Ainda mais se cada vez ficar provado de que... O ápice desses consoles vai ser atingido muito mais rápido do que a gente imagina. Talvez o ânimo por eles suma, suma rapidamente, sabe? Às vezes é só uma explosão inicial, porque de certa forma... De certa forma, exagerando um pouco... Mas mesmo com 20 milhões... Essa primeira leve é muito mais dos entusiastas, em grande medida. É a galera que realmente gosta de jogos e, e se interessa muito. Porque no último ano, 2014, é um ano que você basicamente viveu tranquilamente, se gostando de videogames, com Xbox 360 ou um Playstation 3, ou ainda especialmente com um PC, sabe? Não... Você perdeu o quê? Você perdeu o Infamous, você perdeu o Sunset Overdrive, você perdeu o Forza Horizon... E... Drive Club. Drive Club, é... Que mais? É meio que isso? Tem coisa no Wii U, mas... É, então, é, é que o Wii U é uma besta meio, meio é. diferente. Mas é meio que isso, sabe? Que você ficou de fora se você só não tinha um PC ou... Não, não é muita coisa. Mesmo nesse ano, não tô vendo muito motivo. Não, é ainda bem, bem pouco, né? É que vai, sei lá, tem o... É, porque vai estar tá no PC o novo Batman, vai estar tá no, no... É tipo meio Bloodborne. É, é... Bloodborne. O The Order. O Uncharted, talvez. O Uncharted. É... Talvez esse ano mude um pouco de figura. Mas ainda tá bem... Ainda é um território... Inexplorado, assim, ainda realmente não dá pra prever Então eu acho que pode ser que o fôlego uh, Perca, sabe, a quantidade De relançamento que a gente tá vendo, sabe De, de versões remasterizadas, mostrando que esses estúdios Ou eles não estavam preparados Ou eles não estão conseguindo criar nada novo que justifique O desenvolvimento pra, pra esses novos consoles A gente tá num momento muito esquisito Muito, muito esquisito, é muito incerto ainda Então eu acho que tem tudo pra meio que ser Um tiro que acabou saindo Sabe, não, não atingiu o alvo que eles esperavam que fosse atingir. Eu ainda acho que há muita chance pra isso deslizar a barreira baixa e... Ah, videogames vão morrer com isso. Não, videogames não vão morrer com isso. Videogames vão existir, sei lá, em novos portáteis, ou telefones vão se adaptar e ficar ainda melhores pra esse tipo de coisa, ou o PC uhum. vai estar tá lá ainda com certeza. Porque até quando a gente pensa no crash da indústria de 80 e poucos, e eu não tô falando que vai rolar um novo crash... Mas é, e o Crash rolou pros consoles. PC tava ótimo ali, continuou saudável. Tava é, o Crash tudo bem com foi o que fez o PC surgir. Melhorar as vendas, na verdade. E teve um boom. E foi, isso aí, foi arcade console. Ah, é, né? então. E foi só nos Estados Unidos também. É bom lembrar uhum, isso. É. Na Europa não aconteceu uhum. nada. E nem no Brasil. Né? Não, é, nem no Brasil nem, <risos> nem tinha o que O bom de não ter uma indústria é que nada acontece aqui, né? É, então, não tem como quebrar então o eu não tô dizendo assim, videogames... Vendeu menos telejogo. Um ano, tá? <risos> eu não tô dizendo videogames vão sumir. Não, não. Videogames eram pra ficar. Eu acho Mas que. Eu não sei se consoles dessa forma vão, vão fazer sentido, entendeu? Eu acho já do, do, do meu lado, eu acho que as empresas precisam. Eu acho, eu acho que inclusive esse, esses últimos anos uh, serviram para provar mais uma vez que os consoles cada vez mais eles são setup box de serviços. Tanto que se você tivesse uma PSN Plus pra você jogar no seu computador, você não precisaria de um Sony. Você uhum. ia amar a porra da PSN Plus, você ia... Aliás, a quantidade de pessoas que eu já ouvi falar que assinam PSN Plus sem ter a porra de um, de um PS3, só pra comprar ou colocar os joguinhos de graça ali pra um dia, quem sabe, <risos> eu ter a porra do console pra poder jogar, é absurdo. Então pra mim parece cada vez mais é quem tem o melhor serviço e como esse serviço pode sobreviver Uh, além da sua plataforma física. É bizarro, né? Que se você assina a PS Plus tendo só, por exemplo, o PlayStation 3 e você tá assinando esse 
tempo todo e faz o esquema lá de entrar no site e já dar reading nos jogos pra uhum. garantir que eles são uhum. seus. Quando você comprar um Playstation 4, você já tem um catálogo animal de é, jogos é, esperando é. por você. E agora imagina se o quanto ela pode expandir a, a própria, o próprio poder de venda dela quando ela fala assim. Então, inclusive, você pode jogar os, esses jogos no PC. Falou, hum, beijos. Ah. Acabou, a pronto. A Sony já tá caminhando pra sair aquele serviço dela. Do personal, né? É, sim, o sim, sim. que funciona em Smart TV da Sony, uhum. funciona em iPad, e funciona em tudo. No é, geral, problema, dizem o, que o tá funcionando bem é, até, Então, mas né? o problema do personal é que cai exatamente aquele problema que vocês citaram no começo, que é a internet. Sim, que ainda é, ele é, é um, muito cedo. É, é um serviço de streaming que não funciona. Agora, uhum. imagina se a PS Plus tá, tá liberada para o PC. É, porque a gente aqui não tem a velocidade necessária para uhum. fazer uso disso. E nos Estados Unidos tem uma outra problemática em que partes dele tem a velocidade necessária de internet mas tem toda outra briga, porque a Comcast tá para fazer aquela acordo que ela vai virar basicamente um monopólio, ela pode limitar a quantidade de internet que você pode usar, porque existem uh, como é que se diz quando tem interesse de outras empresas empurrando políticos a isso? Tem, lobby. Tem lobby rolando, porque com o tolimão de internet tem umas empresas querendo lutar pra questão de pirataria e aí volta aquele todo debate é. da, da então, isonomia existem da internet. existem vários e várias barreiras no caminho de um stream perfeito ainda. Mas eu acho que faria sentido, sabe? Porque a gente conseguiu se desapegar bem fácil de jogos físicos com Steam, né? É, tipo, Sim. Eu, e ainda mais... No, cara, o PlayStation 4, eu já falei outras vezes aqui, eu praticamente não tenho jogos físicos. Eu pego tudo na PSN e pronto. Eu não, não ligo hum. muito pra... E tipo, tem outros problemas. Se um dia der merda e a Sony falir, perdi todos os meus jogos, é, perdi. E também tem a questão de que jogos usados normalmente valem bem mais a pena fisicamente, a não ser que a gente esteja falando de uma promoção do Steam. Mas, sei lá, tem as suas vantagens, tem, tem os momentos em que aquilo funciona. No Brasil também, jogo usado não vale tanto assim. Você é. comprar um jogo usado aqui, não é tão mais barato, né? Depende do lugar que você procura, né? Eu sinto que é. o, a, a, o preço dos jogos tem caído até que com uma... Eles começaram a cair um pouco uhum. agora, então. Mas, sei lá, alguém quer adicionar mais alguma coisa a isso? Não. Então, deixa só. Ah. Ah, próximo e-mail é... vem do Lúcio Oliveira. Olá, senhores da sobrecarga de jogos. Meu nome é Lúcio Oliveira, tenho 25 anos e moro em Belém do Pará. No cast anterior, vulgo Mothership... Ah, é, isso aqui é um factóide interessante. Tá. Porque só pra, exempli... só pra dar o background até que o Arthur não, não tava aqui, é, a gente recebeu um e-mail de uma pessoa que tava interessada em tatuar a Majora's Mask nele, uhum. sem ele ter nunca jogado Majora's. Ele tava perguntando se era esquisito interessar em tatuar algo de um jogo que não tem... Não, não diz nada sentimentalmente pra ele. Só pra deixar claro que a gente não checou esse e-mail, tá? Não sei se é real essa informação. Ah, eu, eu chequei. É che... Ah, é? é? Ah, legal, uhum. então. Tá. Uh, eu achei na Wikipedia do Majora's Mask, uh, pelo menos lá tá afirmando isso. Uh, Lúcio Oliveira tem 20, 25 anos e mora em Belém do Pará. No cast anterior, vulgo Mothership19, um ouvinte mandou um e-mail sobre tatuagem de jogos e o que vocês achavam dele tatuar o símbolo de Majora's Mask, mesmo sem ter jogado mesmo. Pois bem... Não sei se vocês sabem, ou, é, ou mesmo o ouvinte super citado, mas o Shigeru Miyamoto se inspirou na arte Mara... Eu não sei se fala... Marajoara. Marajoara pra, para criar a arte dessa máscara tão icônica. Os Marajoaras foram uma tribo de índios que habitavam essa região do país em que me encontro. O artesanato que eles produziam é muito popular entre os turistas que por aqui se aventuram. Espero que esse fato tenha agradado vocês. Um grande abraço e um carinho no Bernardo. Eu achei isso muito legal. Então, na verdade, você que queria fazer a tatuagem, quem sabe às vezes dá pra tentar dar uma olhada nessa... <risos> arte marajoara. Nessa arte marajoara, porque às vezes você vai encontrar, então, às vezes não especificamente a Majora's Mask, mas um, um, uma máscara que tem a ver com o que você gosta. E fala e que tal. você gosta do folclore brasileiro, que é? você curtia muitos marajoaras <risos> e já era. Mas eu achei muito legal, eu não tinha a menor ideia disso aqui. E aí, toda vez alguém perguntava assim, você jogou marajoara? Não, eu joguei, e aí? <risos> <risos> marajoaras Mask. Porra, por que essa versão brasileira não existe? <risos> Uh, mas eu achei muito legal. Muito obrigado, Lúcio Oliveira. Próximo e-mail vem do Augusto César. 
Olá, meu nome é Augusto César, tenho 18 anos e curso Ciência da Computação. Minha pergunta é simples. Para vocês, qual ou quais jogos têm uma boa história? Nossa, a gente recebe, eu, eu sinto que a gente responde isso a cada duas é, semanas. Eu, eu, nossa, eu sinto que a gente não respondeu isso. É mesmo? Bom, falei de hoje Green Fandango Remastered, com certeza tá nisso. Arthur, que jogos você acha que tem boas histórias? Bioshock. <risos> qual deles? Todos? Os, to os dois. Aliás, o Bioshock e o Infinite, o 2 eu não gosto não. É, não, porque o 2 é uma bosta, né? Aquele jogo, porra. É, não é uma bosta. Né? Ah, eu acho bem ruim. O 2, ele parece filme de Dragon Ball, sabe? Filme de Dragon Ball, que surge um vilão do nada, assim. Uhum. E aquela história você não consegue encaixar em lugar nenhum da série. Mas é, eu não sei, eu, eu, eu... Não é tão bom quanto o primeiro, mas eu acho que ele recebe ataques mais pesados pelo fato dele ser Bioshock 2, sabe? Porque Sim. ninguém queria que tivesse uma continuação. Eu entendo... Mas o jogo, pelo seu próprio mérito, não é tão ruim assim. Cara, aqueles puzzles que você tinha que fazer, velho, pra, <risos> pras máquinas. Ah, vá tomar no Mas cu. o primeiro já tinha o Pipe Dream. Né? Não, mas aqui do 2 é muito pior. Eu quero o do 2. Ele é, ele é mais complexo. Porra, agora eu não lembro mais. Olha eu só. não lembro também. Eu lembro de claramente ficar puto aquele negócio. Ah, mas jogos com boa história, vamos lá. Ah, eu diria que Persona 4 tem uma boa história. E por boa história, eu também tô querendo dizer a maneira como ela é contada, né? Eu diria que Persona 4. Walking Dead. The Walking Dead. Walking Dead. O primeiro, tá? É, o 2 eu não joguei ainda. Eu gosto muito do 2 também. Ah, também. Mas tem uma boa história também? Tão bom também? quanto. Um... Gabriel Knight 2, The Beast Within. A Fera Interior. A Fera Lá Dentro. Se bem que eu tava, eu tava pesquisando outro dia e eu descobri que, na verdade, o nome é A Fera Interior. Gabriel ah. Knight. Não tem dois. Ah, é? é? Mas é o do segundo. Mas é o segundo. Tá. Jogos da LucasArts, em geral. Full é. Throttle eu gosto muito. Um, eu, uh, Planescape Torment... Tem uma boa história. Uh, os RPGs da BioWare, eu diria, que tem boas Porra, Journey. Né? Journey não tem uma história. Ah, eu acho a, a história foda, foda-se. Ele tem uma narrativa interessante. É, é então, não... isso tudo. <risos> é, é, cala a boca. É, 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 porque é, é. é um puta jogo. Um, tem que ter mais, gente. A gente não... Tem, tem. Um, Golden Knight 007. É, 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 é. <risos> Aquela parte que a Zina aparece com duas armas. <risos> é fudido. Pena que não tem ela enforcando caras com os músculos pélvicos dela é. no filme. Que ele me deu pesadelo por muito tempo, cara. <risos> ah, eu quero morrer assim! <risos> é... é difícil, né? É difícil. Uh... Com ressalvas, porque ele tá... Envelhecer... Ou melhor, três jogos da série que envelheceram. Não tem o melhor texto do mundo, mas eu ainda acho que eles contam algo interessante no geral. Eu diria Final Fantasy 6, 7, 10. Mas abaixo desses outros eu jogos que a gente Tá, acho que não tem uma boa história. Tem tudo de bom. Não aquele, tem, jogo. Não. aquele jogo é não. tudo de bom. Não. não. <risos> Silent Hill, acho. Pô, o primeiro. É primeiro, é, primeiro é interessante. Primeiro é quando aparece alienígena, né? Aquele final do UFO. <risos> Mas tirando isso... Não, é esse, esse... Resident Evil que... 6... É... Não, eu tô brincando. Mentira, gente. Não, <risos> Mas Silent Hill, acho que o um 1 e o 2 são bons. O 2 é muito bom. O 2 é o melhor de todos pra mim. Um... Mas ainda assim, não é, não é uma história tão boa quanto esses jogos que a gente tá falando, né? Como Porra, os da LucasArts e eu tal. Eu gosto muito de Metal Gear primeiro. Porra. É, é uma ele, ele, apresenta, ele apresenta um universo que, porra, se não tivesse os outros, você ia falar, caralho, você ia ficar imaginando Mega horas. Assim, é uma história. É que eu acho que é uma história mais legal do que boa. Pode ser. Sabe? Pode ser. Entendi. Mas ele, ele pergunta de história legal, não é? Ou não, é uma história boa? <risos> boa. Ah. Mas você entende o que eu quero dizer? Por mais Entendi. legal do que boa? Sim, sim, é... ela, ela, ela empolga mais do que Exato, ela faz sentido. Ela, porque ela é idiota propositadamente em vários pontos. Hum. Ah, rapaz, isso é mais difícil do que parecia que ia ser quando eu puxei esse meio. Ah, Gone Home? Sim, Gone Home é bom. 
Brothers, A Tale of Two Sons. Também é muito bom. Um... Eu acho que a gente vai seguir em frente, <risos> porque realmente tá complicado aqui. E é melhor a gente não pensar muito sobre isso, senão você vai ficar triste. <risos> Tem jogos com narrativa muito boa, mas que a história não é... É, eu diria que Brothers talvez se encaixe nisso, né? Cuja narrativa é... Acho me... que Metal Gear é nesse é. caso. Um... É, realmente, é bem deprimente pensar <risos> nessa pergunta. Ah, o próximo e-mail vem do Anônimo. Ah, ou ele... Pera, Spec Ops. Porra, oh, pode okay, crer. Pode, pode, puta Spec que... Porra, a gente esqueceu isso, total, foi sacanagem. <risos> isso, Spec Ops Line. É. Caralho. O Anônimo diz... É o seguinte, o que pega é o seguinte, uma colega de trabalho disse que teve um sonho que transava comigo e que, pelo menos no sonho, foi muito bom e gostaria de fazer essa parada na virar real. O problema é que ela tem um namorado, a gente já chegou a se pegar numa festa, mas não avançamos mais do que uns beijinhos e isso acabou ficando apenas como uma pisada na bola de dois bêbados. Agora ela vem com esse papo, e eu, em primeiro instante, recusei por causa do namorado dela tal, mas aí veio um fator que mudou... Pô, na boa, esse... posso só fazer um adendo? Claro. Eu li esse e-mail também antes de você ler. E eu fiquei pensando, eu não conheço muitos homens que falam, ou então vão ter pai? Ah, acho que não. Ah, eu, eu entendo o dilema moral dele. <risos> não, 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 eu entendo, eu só tô falando que eu não conheço vários que fariam, ah, que tá. tomariam a mesma decisão. Né? Ah, não, é, não, você tem namorado, deixa pra lá. Bom, ele recusou por conta do namorado e tal, mas aí vem um fator que mudou toda a história. Ela tem 25 anos, o namorado tem 30, eles namoram há 4 e ela ainda é virgem. Caras, isso me deixou bem confuso. <risos> eu sei que cada um sabe o melhor pra si. Isso eu tô interpretando como ele devia estar escrevendo nessa hora, porque eu acho que faz sentido. Eu sei que cada um sabe o melhor pra si, mas como é que alguém de 30 anos que namora há 4 não transa? Eu acho que é um ótimo questionamento. E o que parece é que essa minha colega quer muito transar, muito mesmo. Há 4 anos, né? E disse que quer ser, com... <risos> disse que ela quer... Que quer ser comigo? Pois bem, o que eu faço? É muita mancada com o namorado dela? Eu vou estar tá fazendo um bem pra ela? <risos> é. <risos> vou espalhar meu bem com a minha pica. Eu acho é. que é uma... uma, uma um Última bom... questão da vida dele. Devo ter uma conversa com os dois e explicar pro cara que ele não precisa ter medo de usar o pinto dele? <risos> bem, é isso, meus caras. Obrigado por todo o excelente, excelente conteúdo que estão oferecendo. Beijo a todos. Rapaz, isso é estranho. Sabe o que eu posso falar? Ele sabe a resposta de tudo. Ele só mandou um, um pra gente confirmar. Um é que assim, a única possibilidade que me veio à cabeça é que existe talvez algum entrave religioso e o cara tá esperando casar com a garota antes de transar. Ou, ou, isso é, ou, ou ele não tem pinto. Porque é tipo... <risos> Porque não, mas é que assim, você entende que depois... Vamos supor, você é muito nervoso, tem travas, pode acontecer. Eu sou muito acontece. nervoso. Acontece. E aí você começa a namorar com alguém e está com muito medo de transar com essa pessoa, porque você está inseguro consigo mesmo. Eu consigo entender você levar isso, vamos dizer, por um mês, quem sabe dois, até outra pessoa do relacionamento virar e falar... Ou na boa. Se liga, a gente não se viu pelado, até hoje a gente está dois meses <risos> juntos. O que está de errado? Quando está há quatro anos e nenhuma das duas partes questionou isso... É porque existe algum comum acordo. E o único comum acordo que me vem à cabeça é o de que existe, vamos dizer, algum entrave moral por trás. Ou o cara não existe. Normal, normalmente religioso, <risos> tipo, dizendo que, sabe, na crença daquele cara, uh, o sexo só é permitido após casamento. E pode ser que seja isso e... Ei, normal. Mas é estranho, tá ligado? Esse cara tinha 26 anos. Sim, ele, sim, sim, sim. Tá ligado? Porque o pior de tudo é que esse cara tem 30... E desde o quê? Dos 22, é dali pra baixo, sabe, tá ligado? A virilidade <risos> dele só vai piorar, o, a performance dele só vai piorar, os melhores anos estão indo embora e ele não tava fazendo nada. E a garota tá perdendo esse tempo. Ela tem 25, ela começou com 21, então. Cara, eu não sei. Eu acho não, que... e começou com 21 assim, virgem, porque ela é virgem. Ela ah, não, é, não, é, não é não só não trepa há é. 4 anos, ela é virgem. Eu acho, que, eu acho que é melhor... Ok, não, eu quero ouvir de vocês, o Teixeira, o que você acha que é melhor? Não, não faça isso, porque vai dar uma treta fudida. Ah, é? Ah, com certeza. Eu não esperava que você fosse dizer cara, isso. Cara, não, mas é, é que eu sou um cara... Eu acho assim, 
eu acho que você não deve se enfiar em relacionamentos quando você sabe que eles existem. Uhum. Tipo, se ela tivesse vindo pra você, tipo, oh, vamos trepar, bora nós. Aí no meio da trepa ela fala assim, porra, eu, eu, eu namoro. Ah, tipo, agora você espera eu acabar isso aqui <risos> e depois a gente vai ter uma conversa. Ai, 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 senhorita, a gente vai ter uma conversa muito séria depois que a gente acabar de trepar aqui. Mas o cara já sabe, tipo... Porra, é meio, eu acho meio brecha, saca? Por, ah, mais, tu... por mais babaca que seja o cara de 30 anos. Não, realmente tem, tem caroço nesse angu. Não é eu, eu, gostei, assim. eu gostei, eu gostei, eu gostei disso. <risos> é, eu acho que o melhor seria, tipo, ela parece ser bastante sua amiga. Só tipo, com com, conversar, tipo, ou, oh, por que, que vocês não trepam? Tentar entender isso. E aí, dependendo da resposta, se ela já tiver... Às vezes ela tá numa pegada meio próximo de término, alguma coisa. Você vai terminar. Vai... Não, mas é que vai que não vai terminar. Não importa, estão não, juntos aí. Eu, eu acho que vale a pena o uma... O contrato com... social dos dois é uma relação monogâmica, porra. Eu não sei, eu porra. acho que já cheguei a conversar com ela e tentar entender o oh, que raio está acontecendo aí. Porque, assim, é que você não está vendo o, o puxar de pino que você é quando você não, faz alguma isso. Alguma coisa tem, ou é religioso, ou o cara é gay e está escondendo. Pode ser isso também, olha, eu esqueci. Então, aí beleza, tá liberado. É, então, enfim, ele não gostava em primeira instância, sabe? Não, mas é que eu acho que que é. Eu acho que é uma puta puxada de pino se o cara começa a mina com, com, ele, com ela namorando. Por quê? Se der alguma merda na cabeça dessa mina que ela deu pra você, o que vai acontecer é a primeira coisa que ela vai fazer, muito provavelmente, é te culpar. É tipo assim, porra, agora meu relacionamento tá indo pro caralho, sendo que na verdade não é por sua é causa. Eu não sei, tá ligado? O cara teve quatro anos pra dar pelo menos uma bimbadinha ali, até agora nada. Eu acho meio. Não, tudo bem, eu acho, mas eu acho que a mina, acima de tudo, a mina fala, vai tomar no cu o cara que tá quatro anos e não me come, e eu vou embora e vou dar pro eu, mundo é, inteiro. Eu acho que primeiro você tem que conversar e tentar entender se tem algum entrave de crença, alguma coisa específica rolando. Não, eu, eu acho que não precisa nem chegar nesse ponto assim, ó, ou você termina com ele e a gente vai trepar, que nem dois loucos durante uma semaninha sem parar, ou. Faz alguma coisa a respeito dessa sua situação. Se <risos> for se é religião ou não, tipo, o que tem a ver com ele, com o cara que mandou o um e-mail pra gente, é, essa mina está casada, casada não, ela está namorando, e quer dar pra você, isso é um problema. Não vai dar certo. É, sério, não, nunca, em, nenhum, em nenhuma instância, essa situação dará certo, vai dar bosta. É sério. <risos> a being there vai dar merda, não faça isso. <risos> ok, justo. Ah, e o último e-mail vem de anônimo também. Outro anônimo, eu imagino. Eu espero que esse não esteja com um problema tão forte. Olá, poderosos overlords. Eu acompanho o trabalho de vocês há um bom tempo e sempre... Ah, nunca pensei que ia requisitar a ajuda de vocês, mas exatamente por esse motivo que estou mandando este e-mail ah, para consultá-lo sobre um questionamento pessoal. É que eu passei para uma faculdade federal e estou bastante animado para começar os estudos. Porém, tem um, um, um questionamento uh, que não sai da minha cabeça. Como fazer para se entrosar com os meus novos colegas e como me adaptar a esse ambiente novo? Eu sou um sujeito tímido, tenho dificuldades para me comunicar com pessoas, entre aspas, estranhas ao meu círculo de amigos. Ouvi falar que o, particip, é, que o participar do trote ajuda a quebrar o gelo com os colegas de curso. Isso é verdade? Eu imagino também que exista uma diferença bem grande do ensino médio para o superior, por isso eu queria saber como foi a experiência de vocês com essa transição. Gostaria de ouvir as opiniões e talvez saber das experiências pessoais dos participantes do podcast para ajudar a me decidir sobre como eu vou agir no começo das minhas aulas e durante essa nova fase da minha vida estudantil. De qualquer maneira, obrigado pela atenção. Quer que eu comece? Tá bom. Eu acho sim que participar do trote ajuda bastante, desde que não seja um trote imbecil, completamente babaca, que vão te bater ou coisas do tipo. Se for só um trote, tipo, oh, a gente vai te pintar e te levar lá no sinal para você pegar um real para a gente tomar uma breja... Eu acho que não é um grande problema, eu acho que é ok. E você vai, invariavelmente, você vai conhecer outras pessoas e os seus veteranos também, o que ajuda no final também de toda... Depois de toda suruba etílica que vocês tiveram, tiverem no, nesse primeiro dia, ajuda bastante. Você vai se lembrar daquele cara, tipo, e aí, e aí fui eu que dancei com você na, em cima do bar aquele dia e tal. Uh, além disso, é... 
Exatamente, não tem nada a ver com ensino médio. É uma nova vida, uma nova vida você pode reescrever do zero e nessa nova vida você não precisa ser tímido. Ninguém precisa saber que você era tímido em algum momento da sua vida. Você simplesmente pode, foda-se. Eu sei que não é fácil, mas é, pode acontecer isso. Arthur? É, é isso aí mesmo. Sai, sai pra beber com o pessoal. <risos> não, <risos> álcool é a resposta. Não, é mas eu penso, faculdade você vai beber. O pessoal sai pra beber, vai junto. Lubrificante social, cara. Sim. É. De qualquer forma, acho que com o tempo você acaba conversando com as pessoas. Hum. No pior caso, vai ter que fazer um trabalho com alguém. Mal. <risos> é verdade. <risos> a instituição te obriga. É, é isso. Uh, eu não sei quanto ao trote, porque eu não participei do meu. Uh, eu, 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 eu acho trote meio imbecil, nunca gostei. Mas eu, eu senti que no começo da faculdade, especialmente, parece que está todo mundo interessado em conhecer novas pessoas, sabe? Tá porque perdido junto, É, é né? a primeira vez que... Ou melhor, tudo bem. Na minha faculdade tinha algumas pessoas mais velhas entrando ali e tal. É, mas para muitos de nós era a primeira vez saindo daquele círculo no qual você está inserido há um bom tempo, sabe? Eu estudei na mesma escola da sexta série ao terceiro colegial. Então, eu tava acostumado a ver aquelas mesmas pessoas sempre, sempre, sempre. Vira uma rotina esquisita. Então, você deve estar lá e todo mundo é novo, tudo é diferente. Então, vira meio que propício para você conhecer novas pessoas. Eu também, eu, hoje em dia, acho que eu sou menos tímido do que eu era. Eu era tímido para caralho quando eu entrei na faculdade. E ainda assim, dá um jeito, sabe? E ainda assim, vai conversar sobre interesses e você encontra pessoas que têm interesses comuns. Ou mais legal ainda, você vai descobrir novos interesses. A quantidade de autores que eu desconhecia ou filmes que eu desconhecia que eu fui conhecer por conta do pessoal da faculdade conhecer sabe, gente, vamos dizer com, entre aspas, especializações, sabe, aquele cara que amava filme de terror ou aquele cara que amava, sei lá, beatniks e me mostrou todo esse mundo e tal, é, é meio que essa hora pra você fazer essa troca de, de, de conhecimentos que é muito legal uhum. e você vai acabar conhecendo pessoas no, no, no caminho naturalmente. Eu acho que a melhor coisa de fazer é meio deixar natural, mas também abrir as portas pra isso, do tipo... Não vai pra aula, acaba a aula e vai embora, a não ser que você tenha alguma obrigação como ir pro trabalho em seguida. Porque aí é foda, tem que ir pro trabalho, não tem que fazer. Mas fica lá por um tempo, sabe? Vai pra biblioteca, tipo, vai pra biblioteca. Não, <risos> biblioteca, vai pro bar, porra. Ai. Vai, vai conhecer pessoas na biblioteca, it's gonna be fun. Eu, eu conheci muita gente na biblioteca. Ah, vai se foder. Legal. Eu acho que no pior caso vai ter o porco, aquele pessoa, filho da puta, aquele pessoa, né? É, é. Pô, falando, já tem um assunto. Mas... <risos> Mas, eu não sei, eu conheci bastante gente indo fazer pesquisa junto na biblioteca. Ah, pau no cu. Ah, é, é, mas sabe, tipo, sei lá, vai, cria um grupo de estudos juntos ou fica ali na faculdade de tarde. Pode ser, tomando. <risos> o que foi? A nossa experiência de faculdade <risos> foi completa aí. O meu trabalho na minha faculdade era essa aula precisa acabar rápido. Eu não sei o que está acontecendo mais nessa aula, porque eu tô bêbado desde que eu entrei na faculdade. Uh, acabou a aula. Ok, é, eu olho para as pessoas que têm cara de quem bebe, bebem também. Né? Cerveja, 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 eu pago a primeira e a gente continua a partir daí, é, beleza? Não, eu não fazia e isso. E aí a gente ia pro bar até a hora que... Sei lá. <risos> eu comecei estudando de manhã. Uhum. Eu comecei eu, estudando de manhã também. Porque eu tinha acostumado, né, colégio. Puta erro, mas enfim. É, é que na real, na letras, você não tem... Você pode trocar à vontade. Então eu fazia aula de manhã e de noite pra terminar mais rápido. É, não, eu, eu me matriculei de manhã porque eu achei que... Eu tinha... Na minha cabeça, porra, já vai ser uma puta mudança porque eu tô mudando não só de curso, obviamente, de instituição, mas eu também tava mudando de cidade, eu tava saindo de Atibaia, vindo pra São Paulo pela primeira vez morar de fato aqui, porque antes eu só vim aqui de final de semana e tal. Uh, e aí... E é bom você conhecer as pessoas que vão ajudar você a passar nas matérias que você mais também. odeia, e você ajuda elas a passarem <risos> nas matérias que elas mais Ou odeiam. então faça que nem eu, fique amigo de uma grande nerd que bota o seu nome em todos os trabalhos. Ou seja, ela tinha que ter dois diplomas, porque ela, o meu e o dela, porque ela, fez, ela me fez passar em tudo. A gente vai da prova de latim que me fez terminar o latim finalmente? Não. Porque o que aconteceu quando eu fiz latim 2, eu adorava latim. Ah, eu estudava bastante e, e tal, 
Ah, só que tinha uma professora horrível, horrorosa, eu odiava ela, ninguém gostava dela. Não vou falar o nome. E... <risos> e ela tinha umas analogias horríveis sobre... Ela não dava meio certo nas questões, porque ela falava... É que nem um jogo de futebol, não tem meio gol ou gol inteiro. É tipo, a bola entra ou sai, mas... Aí ah, tinha... é porque eu ensino assim mesmo, É, né? não, e aí tinha umas pessoas que falavam tipo... Ah, mas ah, tem vantagens, <risos> Algumas coisas assim, mas enfim... E aí eu lembro que eu tinha estudado, eu tava manjando basicamente a prova inteira lá, tava fazendo de boa. Só que tinha uma questão que era muito difícil e eu não, não tava sabendo, sei lá, conjugar ou sei lá, fazer as declinações corretas de uma palavra. E aí eu resolvi só escrever na resposta, ignoro, que é eu não sei. <risos> e aí eu abri um parênteses, olha, isso aqui eu sei. Aí fechei. <risos> aí ela ficou puta e me deu zero na prova inteira. <risos> Por conta disso. Só eu tinha um professor na faculdade que se você acertasse a questão, ele te dava tipo oito. Se você acertasse, dissesse muito bem, explicar as coisas era nove. Se você ensinasse uma coisa nova pra ele, ele dava dez. <risos> ele falava ele... Faculdade do que isso? Computação que eu fiz. Caralho, como era eu... sobre qualquer coisa, né? Você fazia a resposta, explicava e no final botava o código Konami, né? Você vai dar 30 vidas e aí, ah, beleza. Não sei se alguém arriscou isso já alguma <risos> vez. Aí, então, aí aconteceu. Aí eu repeti em latim por conta disso, porque eu, não queria, eu fiquei puto com ela, não queria fazer a prova de recuperação. E aí lá pelo quarto ano eu precisava terminar latim pra me formar. E aí eu fui fazer com outro professor, e eu ainda lembrava o latim, mas era um professor que dava uma vertente nada a ver. Tipo, todo mundo dava um método específico, esse professor ensinava você a usar o dicionário de latim, porque é diferente por das declinações, e mandava você traduzir baseado nisso. E eu não fui nas aulas dele. <risos> e eu... Por quê? Quarto ano, é, você já não é mais um caixinha, você não, tem sua vida tipo, social. Eu sei latim, sabe? <risos> e aí eu falei, puta, fodeu, tá ligado? Eu não sei usar a porra desse dicionário, mas eu tinha um amigo fazendo especialização em latim. Aí eu falei, cara, todo mundo fala que a aula dele, a prova é muito de boa, entra comigo e faz a prova junto comigo. <risos> ah, porque, tipo, eu podia. Mas o que eu não sabia é que, basicamente, ele só deixava garotas fazerem isso, porque ele era um cara machista que ficava dando isso. Ai, ah, que filha da... Então, a gente sentou no, 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 na, na cadeira, ele, um ele... do lado do outro, e na hora, assim, os dois, por favor, separem. Aí a gente olhou um pro outro, tipo, hum... <risos> Aí meu amigo falou, tipo, relaxa, eu faço a prova, eu assino como leitor... <risos> E você, tipo, sei lá, só passa o tempo aí fingindo. Eu falei, não, beleza. E aí foi muito engraçado que esse meu amigo depois, Heitor, começou a fazer a prova. E em certo momento ele levantou pra tirar a dúvida pro professor e tal. Falando, não, professor, não sei o que lá. E aí ele viu o nome, ah, Heitor, não sei o que lá. Falando com o meu amigo. Deu uma hora no meio da prova que ele, e aí, Heitor, tudo bem aí? Ele, não, não, sim. Falando com o meu amigo. Eu olhei pra cima na hora mesmo, entendeu? E aí a parte que eu mais lembro, eu falei, bom, deixa eu tentar fazer isso aqui. Peguei o dicionário e comecei a tentar usar, porque era realmente difícil. E aí tinha uma frase lá que era pra traduzir. E eu fui tentando traduzir na minha melhor da minha habilidade. E aí, quando a prova, tipo, teve a correção e tal, a tradução era algo como é, o trigo cresce e seca nos campos. A minha tradução ficou no domínio da mulher grávida, os pelos são brancos. <risos> E aí, você ganhou por causa... <risos> e aí, tipo, aquela tava errada totalmente. Mas eu tirei, tipo, quatro nessa prova. Oh! Mas eu nunca vou esquecer, no domínio da mulher grávida, os pelos são brancos. Eu falei, o que, que ele deve ter pensado? <risos> e eu, tipo, eu, eu lembrando depois, o que, que eu tinha na cabeça pra escrever essa frase, tá ligado? Tipo, eu devia saber que não tinha nenhuma lógica nisso aqui. Mas, então... Eu acho que a gente pode encerrar essa edição com isso, uh, que no domínio da mulher grávida os pelos são brancos. brancos. Ah, Arthur, eu queria agradecer muito sua participação, muito obrigado Não, por vir obrigado aqui. Obrigado a vocês. Uh, faz o seu jabá mais uma vez, site? Site www.gamesfoda.net Assistem ah, um Patreon agora, quem quiser... Patreon.com.br então, gamesfoda. 
E seguir no Twitter. No Twitter, Games Foda, tudo Games Foda. E tem... mas você também tem um Twitter pessoal. Tem que é o Homem Barato. Homem Barato, tudo junto. Uhum. Uh, muito obrigado por vir aqui com a gente. A gente tá de volta aqui semana que vem. É verdade. E no domingo da Mulher Grávida, os pelos são brancos. É nóis. <risos> Tchau. É...